0: Hallo und herzlich willkommen, es ist Freitag, der 8. November, und ihr hört den Area Cast 211. Für euch am Mikrofon versammelt sind heute der Johannes Kron und sie. Und die Saskia Tudio. Hallo! Ja. Und schon wieder ein Pegel
1: auf Maximum. Hier steht T-Bone auf dem Mikro. Ja, das ist der Hersteller.
0: Hm. ist ja witzig nee, ich denke
1: da bloß dran, weil, äh, weil der ist Star FM Moderator also ich weiß nicht, ob du Star FM hörst, ein Berliner Rocksender für alle die, die nicht aus Berlin kommen ich bin so langweilig, der im äh, Inforadio ist so ein Chicago-Typ, <lacht> so, der aber wohl ewig in <lacht> Deutschland ist und der wird auch mal T-Bone genannt jetzt habe ich mich gefragt, ob das vielleicht auch was mit dem Mikro zu tun hat mhm. aber ich glaube weil er einfach gerne Fleisch ist. ja genau, wegen dem T-Bone-Steak danke ja, mhm. bei Bone, Knochen und äh, t T-Bone verstehst du? ah ja, verstehe T steht für Titten nein aber wir sind nicht mit Knochen, nee, das ist mhm. Quatsch Oh, es fängt schon übel an, der Podcast. Wie immer.
0: Äh, genau. Wir, wir haben noch ein bisschen was nachzuholen vom, vom letzten Podcast, weil, weil ähm, wir den ja so früh aufgenommen haben und durch noch ein paar Sachen waren, die wir, wir aufbereiten müssen. Zum Beispiel Halloween. <lacht> War nämlich oh, auch noch dazu.
2: Ja, stimmt. Äh.
0: Und ähm, das möchte ich nur deswegen kurz erwähnen, hm. weil ich es ganz witzig fand, dass die amerikanischen Kollegen von Giant Bomb in ihrem Podcast sich darüber beschwert haben, dass Halloween jetzt so weichgespültes Fest geworden ist, wo. Überwiegend Väter und Mütter mit ihren ganz kleinen Kindern, die sich verkleiden in Rollen, die sie noch gar nicht kennen. So wie Mortal Kombat Charaktere oder, oder Indiana Jones oder so. Statt wie früher, wo
1: noch richtig Leute umgebracht wurden, ne? Ja, vor allem, die kommt.
0: vor allem gab es ja vor früher ein noch ein ernst gemeintes Trick or Treat. Und heute gibt es ja gar keinen Treat mehr. Also...
1: Trick. Nee, kein Trick mehr. Genau. Danke Sascha. Also, Ein Glück, dass du dabei bist. Ja. Mein, mein Englisch wieder. Äh, Stimmt. Genau, ist, ich habe das aber auch nicht bemerkt, ne? weil man tweet wahrscheinlich auch zu, zu, zu schnell jetzt mit Thread. Ja, yeah. yeah, äh, total. Verwechselt hat.
2: Ähm, genau das äh, bei uns äh, hier in Berlin, da lagen überall Eier rum. Da haben sie die Leute mit Eiern oder die Häuser mit Eiern beschmissen. Ja, wirklich? Also das mm. ist cool. Also
1: bei uns sind.
0: Ja, in, ja in, total in,
2: cool. Ja, das ist halt noch so. <lacht> du, wie, so wie so Scheißhaufen, spießrutenlauf
1: Da frage ich mich sowieso, also erstmal. Ne, naja, in Deutschland gut. Jetzt muss man das akzeptieren. So, es hat sich halt in den letzten fünf Jahren ja. hier irgendwie etabliert. So, halt einfach als kommerzielles Fest, wie auch immer. Will ich auch gar nicht so niedermachen, weil ich mag den, also diese Halloween-Deko eigentlich und dieses Ganze. Irgendwie vor zwei Jahren im Europapark da hatten die auch eine geile Halloween-Deko. Das war mhm. richtig cool. Die Atmosphäre stimmt einfach. Aber macht man das in der Großstadt sowieso so, dass man den Leuten irgendwie? Also, in die Fresse sagt, haben. also da brauchst du ja echt, da brauchst du <lacht> ja echt eine Riesenladung Eier, ja. äh, wenn du an jeder scheiß Wohnung vorbeigehst und die Leute nach Süßigkeiten fragst. Ich auf einem Dorf vielleicht am ehesten oder in einer Kleinstadt oder in einer Vorstadt.
0: Also ich habe <lacht> so den Eindruck, dass, dass, dass er eben wirklich so vor allem mit, mit sehr kleinen Kindern gefeiert wird, die dann so durch die Gegend gehen, so Alter, 5 ja, bis 7 oder so. Und da wird halt kein Ei mehr geworfen oder so, vor allem nicht, wenn die Eltern dabei sind. Und dass die, die, die Mittleren das irgendwie gar nicht mehr feiern und die, die, die Älteren dann eben mal so in die Disco gehen oder so auf Halloween-Partys.
2: Aber dann meistens auch erst Samstags. Und ja. So
1: richtig schlampig, gothic-mäßig angezogen sind. Ja, genau. Ich rede von den Frauen. Bei Saskia ist immer Halloween. <lacht> ja. <lacht> ja, der rote Haare, die Hexe.
0: <lacht> ich finde das trotzdem geil. Ich, ich bin da wie, wie. also Deswegen, ich finde auch immer dieses so. Ne, Scheiß drauf, dass es kommerzialisiert ist. Ich finde halt jedes Fest, wo man und ist ja Weihnachten auch. Mir
3: geht es ja auch ja. eher dann meistens die um die Weihnachten. Stimmung. Genau. So, Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten ist super geil. Lustig, so. lustig. Auch
1: einfach. Ah, wegen, wegen, ja, 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 wegen der Atmosphäre. <lacht> ja. Hebt ihr das für den aber Ich freue mich schon. Was war jetzt eigentlich die Kritik von Giant Bob, dass die Leute mit ihren Eltern losgehen, die Eltern aufpassen, dass man keinen Umfang
0: Dass es halt nicht mehr so hardcore war wie früher, dass die Leute halt sich dann überlegt haben, so wie sie Leute die Häuser mit Eiern bewerfen oder. So brennenden Stofffetzen, in mit Zugangstücken. stecken. Okay.
2: Weil die Nachbarskatze vor der Tür verbrennen. Ja.
0: Oder halt auch so Sachen wie Rasierschaum in den Briefkasten oder das sind so
1: klassische Halloween. sachen muss ich auch sagen. Ja, so in Tüten und äh,
0: Anzünden. Ist, äh, <lacht>
1: so ist es ja irgendwie noch ganz witzig. Aber so was so die Post angeht, ist äh, genauso wie zu silvester äh, oder irgendwelche Böller in die Briefkasten. Das ist einfach assi. Tut mir leid. Das ist auch nicht witzig. So, das ist halt einfach nur bescheuert.
2: Abgehackte Hände.
1: Witzig. Äh, ja, könntest <lacht> <abgarten. lacht> Ich weiß ja
2: nicht. In
3: Kartons.
0: Ähm. Das war ja nur mal so Halloween, weil wir da letztes Mal am Mittwoch aufgenommen haben, dann war es am Donnerstag und ich war ja leider in München äh, zu der Zeit und konnte gar nicht mitfeiern. Ist äh, Frauchen alleine mit so nochmal durch die Gegend gegangen. Und das ist halt auch so eine Sache, die, die wollen sich immer anziehen so als, als Piraten oder sonst was und äh, wie gesagt, so, oder als Darth Maul und, und die meisten von denen sind noch im Alter, wo sie das alle eigentlich noch gar nicht sehen dürften oder so. Am besten finde ich so eine äh, Halloween-Kostüme für, für Kinder so 5, 6 Jahre äh, so Indiana Jones oder so. Also so, die haben, also wüsste ich jetzt nicht, welchen der vier Filme ich mit einem 5-Jährigen gucken sollte, ja. Also nicht ja, zumindest ersten. nicht die ersten die, beiden. Genau, die Der ersten zweite beiden ist auch ja auch ja. noch Hardcore. Hey, willst du sehen, wie <lacht> jemand verbrannt wird bei lebendigen? Leben? Ja, oder wie ihm das Gesicht
1: <lacht> schmilzt. Ja. Oder wie Kinder in Oder wie ihm das Herz <lacht> rausgenommen wird. <lacht> <Ja>. Oder <lacht> wie er vom äh, äh, Flugzeugpropeller zersäbelt wird. Stimmt. Ja. Oder von der Walze zerquetscht. Genau. Also dann sind die Brute. <lacht> dagegen ist der, na ja, naja, weiß ich nicht, ach nee, der dritte
0: na, da zerfällt einer so vor den Stimmt. Augen der anderen so. Stimmt, das ist auch, Staub, nicht. auch, nicht ist auch nicht so schön. Ja, und einer wird geköpft. Ja. ja. Weil er nicht die Prüfung, das, das, der Stimmt. Demut. Genau. So.
1: Er kniet nicht. Nur der bußfertige
0: Mann wird bestimmt. Genau, sehr gut. <lacht> ja, ähm, Halloween, genau. Dann, dann waren wir noch, ähm, Saskia, ich und äh, unser, unser Ex-Kollege Daniel, ähm, auf dem äh, Call of Duty-Event am Montag. Mm. Call of Duty Ghost. Wo wir alle gestanden haben und wieder gesagt haben, warum gehen wir noch auf diese Events?
2: <lacht> <lacht> ist, ja... Das ist auch immer eine, eine, ein großer Unterschied zwischen dem Nintendo-Event und dem Call of Duty-Event gewesen, weil irgendwie schon so die ganzen <lacht> Angestellten so unfreundlich waren und so demotiviert, dass man auch schon dachte, okay, ja, macht ja Spaß, hier zu stehen.
0: Die waren legendär unfreundlich. Mhm. Das war ja in, in Berlin in, in so einer Event-Location, so namens Wasserwerk, was früher mal ein Wasserwerk war oh. und deswegen auch so ganz hübsch aussah. Ja, ähm, das So also von der Location her. Aber dieses Unternehmen, was da Catering gemacht hat und so, die müssen so als Briefing bekommen haben. Haben so die
1: zufällig Hatering gemacht? Ja, stimmt. <lacht> ja, gar nicht schlecht. Das
0: war wirklich mehr Hatering. Ja,
1: Punisher ist
0: immer äh, unterwegs.
1: Und, oh Gott, das
0: war... Äh, naja, und dann war es ja auch so, dass, dass irgendwie Activision wohl jetzt auch nicht so viel Vertrauen mehr in die Presse hat und so, so sehr wenig... Äh, Matteo war da
2: von Calcia Candela. Ja, Lothar Matthäus war da, mm, genau, der, ja. der seine Mama ruft, um sein Handy zurückzubekommen.
0: Ja, keine Ahnung. Ich kenne den nicht. Ich bin ein mm. bisschen drin. Ich war schon froh, dass nicht die Ochsenknecht-Brüder
3: da
2: waren. Oh, das wäre aber cool gewesen. Jimmy Hätt Blue ich mal und, und González fick dich, irgendwas. Ochsenknecht. Jimmy Blue und Wilson González Ochsenknecht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 die besoffen muss man eigentlich sein, um sich solche Namen auszudenken? <lacht> <lacht> das ist so ja krass. Na, hast du die Mutter mal gesehen? Oh! <lacht> <ist> so, äh. <lacht> oh aua. Nee. Ah. Naja, okay. Lass
2: der Vater den. ist ja genauso schlimm. Ja. <lacht> Vater.
0: Ja, gut, aber ich glaube, die, die, die Namenswahl, äh, die, die springt eher aus dem, aus dem verrückten äh, Geist äh,
1: der, der Mutter da. Also das ist. Ähm, ja. Wie heißt die mit Namen? Ja, aber wenn, wenn die so einen Namen vorschlagen äh, würde, ich würde die, doch fragen, also mal, Alter, hast du nicht mehr alle? Äh. <lacht> Wie heißen die nochmal? Nicht Barbara Ochsenknecht, nee, nee, das ist. Ähm, Bubbele. Bo Nee.
0: <lacht> Egal, so, und dann hatten wir natürlich noch. Ähm, im Zweifelsfall. Äh, die Area One Events letzte
1: Woche. Ähm, Was war dann da auf dem Call of Duty Event eigentlich los? Du durftest das Spiel jetzt mal anspielen.
3: Wenn ja, wir das, das war also wieder. Auf der Xbox
2: One, glaube ich sogar, aber das war und unmöglich. Halt, ja. und, weil und man musste entweder Team Matteo oder Team
3: ja, Z-Promi
2: sein, <lacht> um dann irgendwie.
1: Was wolltest du, du hast den Gedanken, glaube ich, mit der Activision hat keine Vertrauen mehr in die Presse gar nicht zu Ende Ja genau, weil sie halt
0: so an fast niemanden irgendwelche Retail-Muster von Call of Duty Ghost geschickt haben. Aber sie wissen
1: wahrscheinlich auch inzwischen, wie wir das ja schon vor Jahren mal besprochen haben, dass es wahrscheinlich inzwischen unnötig ist. Oder sie wussten bei dem Spiel jetzt tatsächlich selber, dass es irgendwie nicht so richtig geil ist, weil wenn man so sich Presspiegel sich anguckt.
0: Ja, oder sie wussten halt, dass es äh, im Grunde scheißegal ist und dass ja. äh, das Spiel sowieso gekauft wird und ähm, sie sich lieber auf die Marketingkanäle
1: und sowas Aber irgendwann, irgendwann hat auch hinwollten. das ein Ende. Da bin ich überzeugt von. Irgendwann ah. sind die Leute übersättigt. Das hatten also wir einfach, gestern,
2: das, das Thema in der News. Dass Battlefield und Call of Duty nicht mehr den Shooter-Markt dominieren werden in Zukunft.
1: Achso, ich habe die Überschrift ja. gelesen, hab da jetzt nicht so drauf geklickt, Weil immer wenn ich Battlefield oder Call of Duty lese, <lacht> dann sind mir die News aber auch echt viel zu langweilig. <lacht> Also nicht, weil du die schlecht schreibst oder so, sondern einfach, was willst du denn zu den Spielen noch sagen? Also ich glaube auch, dass die Multiplayer nach wie vor cool sind, so aber.
2: Wir bringen ja nur die äh, ganzen äh, Becher-News. Deswegen ja, sind die immer ist interessant.
0: Was ist, das ist dein Wort
1: build. für Becher? Becher. Die sind <lacht> erratisch. Ich glaube,
0: ähm. Was, was viel interessanter ist, ist halt, ist, ist seit drei Jahren wird gesagt, Call of Duty ist am Ende, mm. weil die Spiele halt immer dann so äh, nicht, nicht so richtig geil ankamen, also äh, Modern Warfare 3 war schon irgendwie, ne, Modern Warfare 2 war besser, dann kam dieser Black Ops dazwischen. Auch Aber die Black Ops-Zeile
1: gelten ja doch eigentlich ganz als ganz cool, Ja eben, mittlerweile, und weil das mittlerweile Szenario halt irgendwie auch nochmal, also irgendwie auch, so wie ich das verstanden habe, einfach konsistenter wirkt, weil sie wirklich eine, eine Geschichte haben. So. Ja,
0: mittlerweile wirken auch die, äh, hat sich das gewandelt. Also früher hieß es ja immer so, die Infinity-War-Teile sind die geilen und der Treyarch macht dazwischen den Müll. Mhm. Und, und jetzt ist es halt eher andersrum. Ja. Jetzt.
1: jetzt da sicherlich auch wieder krasse Streitpunkte und Philosophien hinter gibt, weil es auch, äh, dass die Treyarch-Sachen schlechter sind, bezieht sich ja oft auch auf das Spielerische. Mhm. So wie Daniel das auch beim ersten Black Ops geschrieben hat. So wie die Gegnerkonstellationen sind und so, wie das, wie das Spielgefühl an sich ist. Das ist ja da auch wichtig, auch gerade immer für den Multiplayer. Aber sicherlich auch für den Singleplayer. Aber das hat man sich jetzt glaube ich umgekehrt, ja. also man darf ja nicht vergessen, Infinity Ward ist ja auch, was, was sind das noch? Also ich glaube,
0: fast alle guten Leute von Infinity Ward sind zu Respawn gewechselt, genau. zu EA und machen da Titanfall und der Rest... Ähm scheint da auch, glaube ich, irgendwie in so einem Wettbewerbsgefühl zu sein, weil ich glaube nicht, dass Treyarch und Infinity Ward, dass die sich doll mögen oder verstehen und so, weil man merkt ja auch immer, dass immer, wenn die einen was, was, was cooles machen, so wie Treyarch hat er das mit den, mit den Zombies immer sehr erfolgreich gemacht, dann scheinen die anderen das immer zu hassen und auf keinen Fall einbauen zu wollen oder halt machen so einen komischen Alien-Modus mhm. draus. Wow. Ähm,
1: würde ich jetzt aber auch nicht immer von ausgehen, dass sie sich unbedingt hassen müssen, gerade so intern, weißt? Also ich denke immer so, ich wäre so schreibe, dann muss immer Hass drin stehen. Ja, ja, ist verstehe, verstehe, verstehe. mehr Klicks, mehr Klicks. Ja genau. Äh, ne, aber ich kann mir auch vorstellen, dass dann in Infinity War auch einfach denkt, naja, nee, wir müssen das ja nicht kopieren, damit wir nicht wirklich jedes Jahr das Gleiche bringen, so. Und ist das mit den Aliens doch okay? Ähm, also kann sein, dass du ja. recht hast, so, Aber ich finde, man muss da nicht unbedingt von ausgehen, nur weil die so eine, so ein, so eine, so eine internen Rivalen sind, müssen sie sich ja nicht gleich irgendwie total auf den Sack gehen. Ich
0: hatte halt bloß bei den, bei den Rezensionen viel öfters gelesen, dass die meisten Leute Black Ops 2 besser fanden als jetzt Ghosts. Mhm. Und was ein Zeichen dafür ist, dass, dass es viele Leute gesagt haben, dass es Features und Elemente in Black Ops 2 gab, die es jetzt bei Ghosts wieder nicht mehr gibt. Und dass deswegen halt die, mhm. die Leute so ein bisschen angepisst sind, dass, dass halt nicht wie üblich dieser Infinity Ward, Nächster Step
1: Stimmt, kam, war auch sondern dass es eher wieder so ein Rückschritt war. Mhm. Und so, also bloß nichts äh, ja, das, falsch machen. Äh, war ja auch recht ambitioniert, eigentlich das Black Ops zu ändern. Ne? Es hatte auch teilweise ja. so Missionen, wo du, wo du wirklich genau. den, den Verlauf auch ändern konntest und sowas. Genau. Und mit den Drohnen und dem ganzen Quark. Ja. Relativ, also David S. Goya-Geschichte. Ja. Was ja auch schon doch ein Name ist inzwischen. Irgendwie, äh. Ja, da wird Ghost natürlich ein bisschen wie mit der heißen Nadel gestrickt. Ghost hat
0: sich ja auch wieder so einen Autor gesichert, der der so hollywood erfahrung hat, der zum Beispiel das Drehbuch geschrieben hat für Syriana, ähm, was ja okay. eigentlich ein ganz cooler Film mit George Clooney war. Und das heißt aber anscheinend gar nichts. Wie, wie,
1: wie, wie hieß der andere noch von, von Prometheus und äh, Lost?
0: Ach so, ja, 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 ja.
1: Ähm, ja. Kommen wir nachher schon drauf. Wie mhm. ähm. hieß es aber alles Trailers? From the author <lacht> of Lost's unsatisfying final ja, ja, episode. Ja, ja,
0: diese, ja, diese, diese schwachsinnigen Twists enden und so, die äh. der immer macht. Oder
1: ohne überhaupt irgendwas.
0: Ähm, entfleucht mir aber auch gerade. Aber ich glaube, keiner spielt Call of Duty Ghosts wegen der Story, weil äh. das ist ja auch so, so affig. Das sind ja dann plötzlich ist ja so ein Betrieb. Der da, das ist ja Vater und zwei Söhne. Also du kämpfst dann immer so mit deinem mit, mit deinem Vater in der Einheit oder mit deinem Bruder und so wird immer so versucht, so ein bisschen. Dramatik
1: einzubauen, hm. weil es ist ja so, es sind ja keine gesichtslosen Soldaten, sondern es ist ja dein Vater. Ich kann aber auch nicht anders, also ich kann das gar nicht mehr abstellen, denn dann gleich wieder daran zu denken, wie die Amerikaner auch damit irgendwie Soldaten rekrutieren, ja, so also, dein Vater war schon Soldat, ja. du dienst auch deinem Land, ja, Überfall, dass, die, dass, dass sie damit gleich dran, wieder ja. so, ich äh, unterstelle das jetzt Activision nicht, dass sie da irgendwie einen Vertrag mit dem Militär haben oder so, keine Ahnung, aber irgendwie wirkt das gleich so, ich weiß nicht, die Amerikaner haben nun mal inzwischen so ein Image, das lässt sich auch schlecht aus dem Kopf rauslöschen, dass du dann immer äh, gleich denkst, so, ah, das geht alles so irgendwie, ah, ja, du musst irgendwie deinem Land im Krieg dienen und das ist alles so patriotisch und so. Und äh, ich finde das auch sowieso inzwischen, also ich verstehe das auch gar nicht, warum dieses Szenario einfach so omnipräsent ist. Warum Militär? Das, das rall ich nicht das geht mir nicht in den Kopf rein. So, es ist vielleicht noch nachvollziehbar, weil du irgendwie immer äh, mit so einer Kriegssituation halt Action-Szenen machen kannst, weil im Krieg halt geht es ja auch irgendwie ab. Und du kannst so halbwegs authentisch erklären, ja? Weil es immer mal Krieg ist. Aber es passiert ja auch in den Spielen nicht. Es ist ja trotzdem total äh, over the top. Ja. Und warum muss das Militär sein? Warum, warum kann das nicht einfach, was weiß ich, wie Max Payne oder Half-Life oder, mm. oder Gears of War von mir aus auch irgendwie einfach irgendein Szenario sein? So, oder wenn sie, wenn sie schon irgendwie dann auch teilweise in die Zukunft gehen, das kann auch wirklich so ein, so ein Endzeitkampf sein mhm. damit, Aber das, das paramilitärische Szenario hier in, in, in Ghost ist ja auch nur, naja, ein bisschen ist ja letztlich auch wieder das Gleiche.
2: Aber genau darauf ja. fahren die Amis halt total ab. Also es ist ja, ja, aber genau, irgendwie die scheinen ja bei uns
1: auch total viele abzufahren. Ja, genau. ja, natürlich. Aber. Ja.
2: aber ich meine, gerade Amerika ist ja so der Hauptmarkt und die fahren einfach total darauf ab. Dieser Patriotismus herrscht ja eigentlich fast im ganzen Land. Und wenn es dann ein Spiel gibt, was das nochmal so untermalt, dann sind sie natürlich dabei.
1: Ja, das ist irgendwie, irgendwie krass.
0: Naja, ich meine, es also, ist halt so, auch diese Spieldynamik ist halt, du hast halt immer mehr Mehrspieler immer so einen Kampf, zwei Parteien oder sowas mit, mit großen Schlachtfeldern. Und da bietet sich halt so ein Militärszenario an. Also aber letztendlich, der Ursprung war ja auch, guck mal, bei Half-Life dieses Spin-off Counter-Strike. Du hattest mit Half-Life eine ganz eine geile Idee, auch eine, eine geile Singleplayer Geschichte, wo du halt wirklich dann mit Black Mesa so einen Störfall hattest, das was erst sich ganz langsam aufgebaut hast. Du hast da auch gegen Soldaten gekämpft, aber dann auch später gegen außerirdische, alles sehr abwechslungsreich, aber dann kam einer und hat gesagt, ey, nee, geil, lass mal so Terroristen, Counterterroristen und und ja, wahrscheinlich, und weil es irgendwie ist dann, dann viel simpler und und, und, und dann glaube ich, vielleicht auch genau. So und das Aber, ist, glaube ich, auch ein Reiz für viele Leute: so ich will so ein AK47 oder ich will hier mein m 6 grau
1: Kann man ja haben. trotzdem haben, nein, irgendwie nein. Auch, obwohl auch, naja, mir das auch ein bisschen Banane ist, solange die Waffen halt einfach cool wirken in dem Spiel. So, da habe ich dann lieber auch mal ein paar Fantasiewaffen. Und die Spiele, die du genannt da hast, zum Beispiel, funktionieren im Multiplayer nicht so richtig, so Max Payne oder so. Aber also, da haben wir doch
2: zum Beispiel vorhin drüber gesprochen, über Timesplitters. Wenn das so. Das ja. hatte ja auch echte Waffen, halt natürlich auch aus den verschiedenen Zeiten. Und ähm, es war aber mit so einem ganz äh, schönen Humor alles nochmal unterlegt. Ich finde, das
1: ist auch normal. Ja, oder warum funktioniert sowas wie Unreal Tournament nicht mehr? Ja, das war doch einfach ja. geil. Das war schnell und geil. Ich meine, so ein bisschen, bisschen Retro ja, auch in seiner genau. Art und Weise. Ähm, aber zum Beispiel auch dieses, dieses Militärszenario, Also es ist ja nicht so, dass das wirklich äh, ähm, sonderlich engagiert umgesetzt wird im Multiplayer. Ja, mal Sagen wir mal wie zum Beispiel, was weiß ich, bei Planet 2 oder so. Mhm. Ja? Wo du wirklich das Gefühl hast, vielleicht, so stelle ich mir zumindest vor... Dass wirklich echter Krieg geführt wird und echte Parteien so aufeinander rennen. So letztendlich geht es ja gerade im Multiplayer auch immer nur um diese Wettbewerbssituation. Das ist ja wieder, das ist ja eigentlich pures Gameplay. Das ist ja selten irgendwie noch mit einer Story oder einer, einer richtigen Atmosphäre verknüpft, die ja, dich ja. da in so ein Szenario wirft, ja. Das ist einfach nur, es sind diese Spielmodi, das macht Laune. Irgendwie, und dann ist es eigentlich auch fast egal, welches Szenario das ist.
2: Also ich finde Battlefield, also Call of Duty Multiplayer, der hat mich halt jetzt noch lange her, dass der mich angesprochen hat. Aber bei Battlefield zum Beispiel, da hast du dieses da hast du ja dieses, dieses Kriegsszenario. Da wirst du so reingeschmissen in meist schon ja, kaputte stimmt. Szenarien. Und äh, muss dann auch im Team arbeiten. Also es ist tatsächlich so bei äh, Battlefield, dass du am besten bedient bist, wenn du im, in einem, im Team arbeitest. Wenn du alleine losziehst, dann musst du schon so ein äh, mega geskillter Typ Na, sein. Und da, irgendwas da passt zu es ja auch vom
1: Szenario irgendwie ganz gut, dass genau. es ist ja da ein bisschen komplexer, auch mit den verschiedenen Fahrzeugen. Die also so die Battlefield auch
0: ist auch mehr Militärporn als Call of Duty, weil ja. Battlefield hat immer so oh, die verschiedenen Waffengattungen, Infanterie ja. und, und, und Navy und ja, sonst stimmt. was. Einbau Aber da kommt es auch irgendwie Versorger, dann auch besser rüber. Also ich ja. weiß nicht, wie, wie es beim
1: ersten Battlefield 1942 war oder so. Das war halt schon geil, ne? dass du da irgendwie auch einfach alle Fahrzeuge benutzen ja. kannst und dann, und dann wirkt es irgendwie auch noch intensiver einfach in diesem in diesem äh, Szenario, in diesem Kriegsszenario. Genau, und das ist auch das ist, Lustige, dass Call of Duty eigentlich näher an so Spielen wie Quake und Unreal Tournament, ja. dass mhm. weil Call of Duty dieses also super schnelle Gameplay hat, dieses ja. so
0: rumrennen, schießen, respawnen und, und die Levels sind alle relativ eng beieinander, du genau. hast nicht weite, weite Laufwege und so. Aber man muss sagen, ähm, Titanfall geht auch in die Richtung. Ja. Also Titanfall ist ja auch dieses ja. so schnell rein, schnell raus. Aber das, das ist Gameplay. eben noch
1: wieder ein bisschen ja. was anderes. Gut, es hat auch ein bisschen diesen Militäranstrich. Aber das ist eben die, genau das... Die ist das, auf alle Fälle originell da, ja. deswegen Genau. Deswegen finde ich es eben auch einfach so geil, weißt du? Weil es irgendwie ja. es ist halt ein Fantasieszenario, irgendwie Science-Fiction. Und dann entwickelt sich auch gleich spielerisch wieder eine andere Richtung. Du hast da diese Jetpacks und sowas alles. Du hast, 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 die, hast die Max und so. Das, das sieht dann auch schon wieder frisch und geil aus. Ich ja.
2: finde, dadurch äh, wird auch irgendwie das noch schlüssiger, was dieser Typ eigentlich gesagt hat. Weil ähm, ich finde persönlich ja auch, dass so Titanfall könnte in Call of Duty so ein bisschen ablösen so vom Gameplay, weil es eben auch so dieses flotte Gameplay hat, ähm, während dann aber Battlefield bestehen könnte weiter, solange es halt wirklich diesen Multiplayer-Aspekt äh, noch weiter ausbaut und eben gerade das hat ja den Reiz, gerade bei Battlefield so dieses glaub, weitläufige.
1: Battlefield hat auch äh, tatsächlich dadurch, dass es versucht irgendwie in so eine Solo-Kampagne wie äh, Call of Duty einzubauen, einfach da so ein bisschen so, so einen kleinen Knacks bekommen. Weil früher war das halt einfach nur Multiplayer und irgendwie geil deswegen, weil es einfach die Multiplayer voll aufging. Und jetzt haben sie aber immer noch eine Solo-Kampagne drin, die halt aber so Battlefield-mäßig ist. Und das ist irgendwie nicht cool. So, weil es auch wieder so, so Anbietern halt noch an ein gewisses anderes Publikum, was man ja gerne
3: ja, machen kann. So aber genau.
0: Trotzdem würde ich nicht zu früh den Totengesang für Call of Duty singen, weil mir ähm, nee, ist die ja Leute auch gar nicht so. Die Zahlen laufen ja auch nee, wieder ganz gut. Klar. Das ist ja auch wieder so eine Sache, das die ist ja auch so ein Spiel, was, was nicht von Spielern so von die haben ja schon ein bisschen recht, wenn sie sagen, Call of Duty ist kein Hardcore-Spiel, mhm. weil ähm, das sind halt Leute, die wirklich im Jahr vielleicht nur zwei, drei Spiele kaufen. Also gerade vorwiegend in Amerika sind das teilweise Leute, die kaufen sich einmal Call of Duty im Jahr, die kaufen sich einen Madden die kaufen sich ja kein FIFA, weil sie ja das, den europäischen Fußball hassen. Ja. Und äh, nur weil dann, er besser ist. dann vielleicht noch irgendwas anderes. Weniger brutal. Ja, und aber das, ist das awesome. reicht ihnen dann auch. Und das, das ist dann auch, ähm, das, das, die, das wollen die auch. Und ihre Freunde zocken das auch an und das ist gut. Das sind halt in dem, die, die spielen zwar Hardcore Call of Duty, ja, aber, nur aber die kaufen sich nicht nebenbei noch ein Ratchet und Clank
1: oder, genau. oder irgendwas. Oder, oder was gibt es denn auf der Wii U? Da hatte ich jetzt wirklich auch ne, mit FIFA 14 so ein Aha-Erlebnis, weil da mhm. habe ich irgendwie das erste Mal so richtig gemerkt dass das immer noch zieht irgendwie. Ja. Das steht dann in den Verkaufsregalen wie blöde da, ja mhm. genauso wie so ein, was weiß ich, äh, GTA, Beyond oder was weiß ich. Äh, und dann reden auch die Leute darüber, ja, ich muss jetzt erst noch FIFA spielen. Ich dann denke so, hast du nicht letztes Jahr irgendwie das gleiche Spiel gespielt? Weil, und, bevor ich das vergesse, Saske,
0: hast du eigentlich so eine E-Mail bekommen von Microsoft, dass du so ein FIFA umsonst bekommst? Nein. Nee. Das ist ganz seltsam. Ich glaub, oder? glaube, es auch mit
2: dem Killerinstinkt, oder?
0: Ja, na, das ist ja nur für, für, für irgendwie super treue Fans oder so. Ja, aber genau, das ist aber das mit
2: ist, dem FIFA nicht auch.
0: Es klang so, manche haben das deswegen haben wir das ja nicht so nicht so auf die Seite gebracht, weil manche Seiten das so vermittelt haben, wie jeder Xbox One-Käufer bekommt einen FIFA mhm. umsonst. Aber das, das kannst du halt auf der Seite nur registrieren, wenn du mit einem E-Mail-Link da reinkommst. Das heißt, also nur die Leute, die diese E-Mail bekommen haben, hm. bekommen dieses Angebot, dass sie einen FIFA-Download-Code bekommen und noch irgendwie diese zwei Monate Xbox Live Gold und noch 20 Euro Guthaben oder so. Also Was? ein richtig fettes Paket. Aber eben nicht jeder, sondern bis jetzt nur die, die die E-Mail bekommen haben. Okay. Aber wie gesagt, Call of Duty muss man... schon bei dir. Ne?
2: <lacht> ich will mal <mein> FIFA!
0: <lacht> Call of Duty... <lacht> findet bestimmt wieder seinen Markt. Und äh, bis jetzt war es ja auch immer so, dass, dass irgendwie jedes Call of Duty dann eben auch seine auch. Fans hatte und gespielt worden ist. Und dieses Call of Duty wird halt auch nicht floppen, sondern es kann ja immer nur das nächste Call of Duty sein. Ja. Es kann ja nur sein, dass jetzt vielleicht auch bei den Fans Leute sind, die sagen, oh, das Ghost, das war jetzt aber nicht so geil. Und ich hole mir vielleicht jetzt ein Battlefield nochmal, um zu vergleichen, ist das besser. Und dann nächstes Jahr wird man dann sehen, ob Call of Duty dann immer noch ziehen kann. Was mich aber ehrlich gesagt ein bisschen wundert, ist halt, wie, wie, wie zahm Activision an Call of Duty rangeht und da machen sie glaube ich was falsch. Also so eine, so eine Firma wie Apple oder so leben auch davon, dass sie ihre Marktführerschaft einfach dadurch behaupten, dass sie extrem viel Geld in Forschung und Entwicklung stecken und mit jeder neuen Generation ihrer Hardware irgendwelchen geilen technischen Scheiß einbauen. Ob das jetzt mhm. jemand braucht oder so, sei mal dahingestellt. Ja? aber weißt du, Apple sagt dann einfach zum Beispiel, wenn sie ein neues iPhone oder jetzt rausbringen, okay, wir haben jetzt noch diesen Daumenabdrucksensor. Jetzt mal diese ganze, ganze Technikdebatte mal beiseite, ob das jetzt Sinn macht, ob das gut ist oder so. Aber sie haben damit wieder so einen, so einen technischen Vorsprung. Genauso wie früher mit den Retina-Displays oder ähnlichen. Das heißt, der Marktführer sieht sich halt immer so als, ich muss auch immer vorne bleiben. Und das er erreiche ich nur durch Innovation. Ja. Und das jetzt aber... Activision bei Call of Duty, die so ein, so ein harmloses Spiel rausbringt, was so in vielerlei Hinsicht ähm, teilweise schlechter ist als, als, als Black Ops 2 und was dann auf den Next-Gen-Konsolen irgendwie auch so halbherzig aussieht. Ja, so nach ja. dem Motto, naja, also man kann da vielleicht ein paar schärfere Texturen sehen, das war's aber schon und dann auf der PS4 ruckelt's ein bisschen, auf der Xbox One ist die Auflösung nicht so dolle. Ich glaube, auf, auf beiden Konsolen, auf der PS4 und auf der Xbox One, sieht Call of Duty Ghosts fast kein bisschen besser aus als auf den jetzigen. Glaube ich Gym. auch, ja. Und das ist was, wo ich mir sage, wenn ich Marktführer bin, wenn ich weiß, dass da so viel äh, Geld drin steckt, dann muss mein Anspruch doch sein, dass ich da wieder für alle Plattformen das geilste Gameplay bekomme und dann muss ich mir schon, ich habe ja auch zwei Jahre Zeit für die Entwicklung, ja, das ist ja nicht nur im Jahresrhythmus, sondern dadurch,
1: dass die Teams wechseln, haben die zwei Jahre Zeit für so ein Spiel. Da muss mehr drin sein. Ja, aber da stecken ja einfach mal auch zwei Aspekte drin, die dagegen sprechen, wahrscheinlich äh, erst recht bei so immer kurzfristig denkenden äh, Manager-Persönlichkeiten, die das ja irgendwie alles ein bisschen zu äh, benennen haben, was dann gemacht wird und was nicht. Äh, das ist zum einen, wenn du merkst, es läuft auch so, warum strengst du dich an? Weil es kostet ja noch mehr. Irgendwie, noch ja, aber du willst ja, dass es weiterhin so läuft. Ja, aber es läuft ja momentan immer ja. noch weiterhin so. Ja. Sie könnten ja beim nächsten, wenn sie jetzt merken, so das Spiel verkauft sich da 20 Millionen Mal irgendwie nur 16 Millionen Mal oder so, ja. dann kriegen sie wahrscheinlich ein Auge und sagen, na ne, gut, jetzt versuchen wir was anderes. Oder wir frieren die Marke ein oder so. <lacht> Flop. <lacht> ja. ähm. Und der zweite Aspekt ist, Du hast vielleicht auch einfach dann in solchen Positionen Leute, die auch gar nicht wissen, warum sich das gut verkauft. <lacht> ja, Oder die gar nicht wissen, irgendwie, irgendwie was sie damit anfangen sollen. Die, die nicht genau kapiert haben, warum Modern Warfare so geil lief. Sondern einfach nur, das ist geil lief und deswegen versuchen sie es halt fünfmal zu kopieren. Irgendwie auf eine dezent andere Art und Weise. so Anstatt irgendwie... Äh, Gab ja sogar, sogar drei Modern Warfares.
2: Gab ja sogar drei Modern Warfares.
1: Ja. ja, ja, aber ich meine so hm. insgesamt so von diesem ganzen Prinzip, diesem ganzen Bombast und der dahinter steckt hm. und das Szenario und wie es sich gespielt hat. Und so, ähm, war ja doch ein deutlicher Schritt nach vorne noch von, von den alten Call of Duty, die sie alle ja, im Weltkrieg gespielt haben oder so. Ähm, ja, und das ist eben der Punkt. So, Ich glaube, du hast da wirklich halt einfach auch... Das ist nun mal das Problem, dass du dann teilweise auch Leute in der Branche hast, die... Ähm, da nicht so das Herzblut für haben oder das nicht so ganz verstehen. Muss man vielleicht auch nicht unbedingt in der Position, aber dann sollte man irgendwie äh, trotzdem so offen sein und die Leute, die davon Ahnung haben, die einem unterstellt sind, irgendwie auch mal machen lassen. oder so. Ja, aber das, so wirkt
0: das eben bei Activision und bei Treyarch und Infinity Ward momentan so, wie Silvester Stallone sagen würde, so greedy und lazy, weil zum Beispiel ein Rockstar, mal so als Gegenbeispiel, ein Rockstar weiß, sie haben halt ein super starkes Brand mit GTA, und sie haben fünf Jahre Zeit und sie haben ganz viel Geld. Und die gehen dann auch nicht so diesen Weg, so, naja, es reicht, wenn wir so, wir machen halt so San Andreas so in HD oder so, sondern die 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 nutzen diese Zeit und ballern dir wieder so eine Open-World-Sandbox von Latz, wo die ganzen Wettbewerber für die nächsten drei Jahre vermutlich sagen können, keine Ahnung, was wir da so machen. Das ist der Punkt. Die setzen halt wieder so einen Benchmark. Wie es laufen sollte. Ja, genau. Du hast
1: einfach einen Entwickler, der irgendwie mit dem, was er macht, er macht halt was richtig Gutes. Ja. Und das verkauft sich auch, weil es richtig gut ist. Ja, ja. Genau. Nehmen wir mal Inception-Vergleich. Der zieht ja einfach <lacht> immer. Ja. So, äh, läuft halt. Und dann hast du eben einen Publisher, der dahinter steckt, der sagt, was die machen, ist einfach Gold wert, also lassen wir die machen. Ja. ja und sie und haben ja auch die Gewissheit, dass sie wissen, GTA verkauft sich. Das verkauft sich. Ja. Und deswegen, und das ist ja auch die Aber Einstellung, die Diese ich Einstellung müsstest du bei Call of Duty die, die auch haben. Die, 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 die bei jeder Fortsetzung, auch im Filmbereich oder so, wo ich dann immer nicht verstehe, warum die Leute das nicht machen. Weißt du, so, hm. so bei diesen Franchises, Film-Franchises, du hast irgendwie so ein. Keine Ahnung, äh, Fluch der Karibik 1. Ja? War ein Überraschungshit, war saugeil. Ja? Fetzt ja auch. So, und du weißt, der zweite Teil wird einschlagen wie eine Bombe. der wird noch mal, Meistens ist es ja auch so, dass der zweite Teil nochmal ein bisschen mehr einnimmt, weil alle so gehypt sind. Dann ist der zweite Teil aber meistens schlechter.
3: Mhm.
1: Und beim dritten Teil sind die Verkaufszahlen dann wieder ein bisschen niedriger. Außer so, bei Batman. Viele, außer <lacht> bei Batman, weil der zweite Teil halt so geil war. Aber ja. äh, Wo ich mir dann denke, wenn ich weiß, dass ich einen Erfolg habe, warum habe ich denn nicht so viel künstlerischen Anspruch und sage, ich mache das geilste Spiel, was ich machen kann, mhm und setzt es den Leuten vor und es, sie kaufen es ja so oder so. Mhm. Ja, und dann verkaufen es, äh, kaufen es aber vielleicht noch Leute mehr, äh, weil es äh, mehr Leute, weil es geil ist so Und die bleiben dann auch am Ball und merken auch, der nächste Teil könnte auch wieder geil werden. Ich kann mich als Künstler entfalten, weil ich die Gewissheit habe, dass es ein Erfolg wird. Und ich kann nicht verstehen, warum das nicht gemacht wird. Einfach nur immer so dieses schnelle Geld. Mach mal ganz einfach, so wir wollen Geld einsparen, weil sie halt nur okay. mehr haben wollen. Genau, das ist es mhm. wahrscheinlich, was auch
2: Activision so vorgibt. So, er macht am besten so, wie der erfolgreichste Teil von uns war. Und dann äh, sprechen wir nochmal weiter. So, das weil, das weil die Einstellung voll? bei GTA könnte ja
0: auch je nachdem... Wirklich? Oh, okay. weiß ich nicht. Also ich bin mir nicht sicher, aber... Also Ghost... Da sich jedes Call of Duty meiner Meinung nach besser verkauft hat als der Vorgänger.
2: Ja, Ghost jetzt hat aber keinen Rekord gebrochen. Nee, ja. ja. Also... Zu retten. Zum ersten Mal. Wobei also man auch irgendwie. sagen muss,
0: es wird schon ein paar geben, die, glaube ich, dann auf die Next-Gen-Version warten. Äh, also ja. Das kann schon was ausmachen. Aber, aber gerade, weil es
2: da so, ein, so wenig Unterschied gibt. Also bei Battlefield ist das schon drastischer, der Unterschied, aber bei hat mir nicht auch ein Vergleichsvideo mit Call of Duty? Äh, Guck mal, Go aber Ranchen wenn du zum Beispiel in
0: Amerika liegt der Release der Next-Gen-Konsolen ja recht nah. Also da am 15., ja. also nächste Woche, können die sich schon die PS4 kaufen. Und wenn du da Call of Duty Ghost sagst, okay, kaufst du es jetzt heute oder wartest du irgendwie acht Tage oder zehn Tage und spielst es dann auf der Next-Gen-Version, hm. ähm, dann machst du es da besser so. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, Activision, weiß ich nicht, ob die in Amerika dieses 10-Dollar-Upgrade-Programm haben, wie, wie bei EA, ähm, ich glaube fast, die haben es nicht. Würde auch zu Activision passen. Das, mhm. äh, aber wie gesagt, da, da möchte ich die Hand für dich ins Feuer legen. Aber
2: ich denke mir aber auch immer, ähm, natürlich. Ist, bin ich auch optimistisch, was die Next-Gen-Konsolen vom Verkauf angeht, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass am ersten Tag gleich 10 Millionen Ko Konsolen verkauft werden. Also ich glaube nicht, dass es das jetzt so einen dramatischen Unterschied macht, ob die ja klar, Leute auf die Next-Gen-Version... Das haben sie ja
0: schon gesagt. Also die, zum Launch wird es eine Million Konsolen ja, von jeder geben. Genau, Und dann deswegen, ist ja. erstmal alle. Und
2: deswegen glaube ich nicht, dass es das jetzt so einen krassen, dramatischen Unterschied macht, ob jetzt ein Call of Duty dann noch erfolgreicher oder einen Rekord gebrochen hätte.
0: Naja, was man immer nicht vergessen darf, dass das, ähm, sagen ja mal viele, dass man darf sich da nicht von den Stückzahlen so unbedingt äh, ablenken lassen, weil die Early-Adapter, die sich eine Konsole zum Launch kaufen, die kaufen sich fast immer zwei, drei, vier Spiele dazu. Mhm. Und das ist, eine, das ist sozusagen so, ein, so eine Nachfrage nach Spielen, die es dann später so nicht mehr gibt. Also es gibt Leute, die kaufen, das ist so wie bei Wii U oder bei der Wii damals, ja, die mhm. Leute, die sich nach ein, zwei, drei Jahren zur so nächsten Preissenkung die Konsole kaufen, die rennen nicht sofort los und kaufen sich drei Spiele, sondern die kaufen sich vielleicht eins oder Ähnliches.
1: Deswegen, damit ist Ubisoft auch immer ganz gut gefahren. Die kamen ist halt das mit so? ihren. Ja, ja. Die, die kaufen sich dann trotzdem <lacht> haufenweise Spiele. Aber wahrscheinlich auch eher ältere Sachen, die günstiger sind. Nicht ganz. Nee, ich hatte Leute. das
0: nur mal im Gespräch mit, mit einem Ubisoft-PR-Menschen, der halt gesagt haben, also, wo ich mal gesagt habe, weil ich habe mich mal gefragt, so lohnt sich das überhaupt, so Launch-Spiele anzubieten, weil man noch genau weiß, die Hardwarebasis ist am Anfang so gering. Du hast halt vielleicht äh, weltweit eine Million äh, PS4 und eine Million Xbox Ones. Lohnt sich denn für zwei Millionen irgendwie was auf den Markt zu bringen, wenn ich genau weiß, so, naja, für die alten Konsolen habe ich irgendwie 150 Millionen. Mm. In musst du ja anfangen. Warum sollen ja. die Leute dann sonst eine neue Konsole kaufen? Das, geht ja, ja gar das nicht ist, ist ja nicht deine Aufgabe als Third-Party-Hersteller. So, ja. deswegen, äh, deswegen ja an Ubisoft.
1: Das ist ja, dir kann es ja egal sein. Und ja, gut, wie egal es ist, merkst du ja. Vielleicht der Anspruch dahinter, ja. erstmal sich auch auf der neuen Konsole so ein bisschen zu bewerben. Äh damit man dann auch äh, potenzielle Käufer hat für die nächsten Spiele. Also die Jetzt meisten machen so, so dass, dass von sie von drauf
0: scheißen. Also deswegen sind ja all ja. diese Spiele, deswegen haben wir einen extrem langen Zeitraum von diesen Doppelplattformen und so. Und der, der, ist mhm. mir, der ist mir nicht in Erinnerung, dass es das jemals so lange gab, dieses Zeitfenster. Also ich meine klar, als die Xbox 360 erschienen ist, da, da war dann mit der Xbox plötzlich von heute auf morgen Schluss. Aber, ähm, ja, aber bei, der ja, 2, bei der PS2 sind noch Spiele erschienen, als die PS3 schon rauskam Ich glaube, bestes Beispiel war God of War 2 und, Final Fantasy, noch, und, 12. und Final Fantasy XII. Ähm, aber jetzt hast du ja auch noch Spiele, wie gesagt, Dark Souls 2, Final Fantasy 13, also Lightning Returns, ähm, ähnliche, die nächstes Jahr kommen. Und all diese geilen anderen Spiele, Watch Dogs, Thief und was alles noch nächstes Jahr angekündigt ist, Titanfall, kommt immer für... Current und jetzt schon. Was ja
2: auch ganz komisch bei Thief ist, weil es wurde anfangs als reines Next-Gen-Spiel angekündigt. Also für PC noch, PS4 und Xbox One. Und jetzt auf einmal, seit drei Monaten, heißt es ja auch Xbox 60 und PlayStation 3 und Wii und Wii U und 3DS und Vita.
1: Und Android. Genau. Mir ist aber so, als wäre das am Anfang noch gar nicht so feststand. Als wenn die das irgendwie so in den ersten. Doch, auch bei
2: Gamefront war überall die Werbung. Ähm, die, war die Werbung schon, das hat mich ja nämlich auch so verwundert, dass die Werbung schon für ein Spiel, was erst 2014 kommt, schon im Juni oder so geschaltet wurde. Ähm, ja, für Next-Gen-Konsolen und PC im nächsten Jahr.
1: Ja, Aber das ist wahrscheinlich einfach alles immer nur Berechnung, immer mehr, ja, mehr Gewinner. So die, die, die Konsolengeneration, die jetzige noch Core-Gen, sie ja wahrscheinlich auch verkauft wie keine andere, so oder einfach einen ja. Umsatz gemacht wie keiner davor. Ja klar, also in der Summe so. auf jeden Fall. Mhm. Also vorher gab es ja gerade durch die so. lange Zeit auch. Ja. So, und dann klar
0: ziehst du das noch mit, so ne? Solange es geht, ja. Ich meine, okay, es gab, glaube ich, auch noch bis vor kurzem irgendwie die aktuelle FIFA-Version auch immer noch für die PS2. Also äh, man, man kann das schon so als, als Publisher immer noch so, noch so runterbrechen oder so. Mhm. Ähm, aber ja, klar, also ich, ich, mir kommt das so vor, als ob wirklich diese, diese, dieser Konsolenwechsel ähm, von den Publishern her auch so, so weiß ich nicht, so mit wenig Vertrauen so betrachtet wird, dass eben alle sagen, ja, die sollen sich erstmal verkaufen, da ihre Next-Gen-Konsolen und gucken und auch so wenig spürbares Engagement ist. Also selbst nehmen wir mal sowas wie ein Assassin's Creed 4 Black Flag, ja, da, da ich hab's ja bis jetzt auch liegen gelassen und will das nur auf der auf der Next-Gen spielen. Aber ich weiß ganz genau, so wenn man das so nebeneinander hält und so, wird man auch wieder nur so sagen, so, das Wasser ist ein bisschen besser, aber du wirst nicht so diesen so... so es ist schon...
2: Näher, so krass jetzt zwar nicht, aber es ist schon so, dass ähm, einfach diese ganzen Effekte, die dazu gekommen sind, auch die Beleuchtung an sich und sowas, das sind schon so... Dinge, die, finde ich, auch, glaube ich, die Next-Gen überhaupt auszeichnen werden. Jetzt nicht, dass dieser grafische Sprung so mega sein wird, sondern eher, dass diese ganzen ähm, kleinen Details äh, viel viel präsenter auf einmal werden. Und auch gerade bei Assassin's Creed, habe ich ja jetzt auch so ein Vergleichsvideo oder ja. Xbox One-Material gepostet, äh, genused. ähm, dass halt dieses, schon allein, dass sich die Blumen alle einzeln bewegen ja. bei einem Sturm. Das hat schon voll die geilere Atmosphäre bei so einem Unwetter. Ja, aber die Kommunikation ja, die ist die halt ist es auch ist so, dass die Publisher das.
0: dann immer wieder sagen, so, aus eigenem Interesse so, ja, aber wisst ihr, die Current Gen, die sind auch richtig geil und die gehen bis ans Limit, weil sie halt da ihre großen Stückzahlen verkaufen. Ja,
1: also das wüsste ich auch, auch. ne? Also das, das Alles andere wäre auch immer irgendwie kacke. So. Ich hasse das, wenn die, wenn die irgendwie Versionen rausbringen für, für verschiedene Systeme. PC war jetzt dann ja. immer eigentlich der, der Benchmark. Mhm. Äh, Ist immer noch. Ja. Angeblich. Von also, mir aus klar, ja. also so Battlefield 4 auf Ultra. Aber äh. Und dann hast du irgendwie v Versionen für, für eine schwächere Hardware- und die sieht dann halt auch technisch richtig scheiße aus, mhm. obwohl, wenn man einfach das so umsetzt, dass es vielleicht Abstriche macht in, in Sachen Details oder sonst irgendwas, auch flüssig laufen könnte. Nein, es wird einfach irgendwie so blieblos runtergebrochen und ist dann kacke, so Far Cry 3 oder so, ist ja wahrscheinlich da ein ganz gutes Beispiel. Und das finde ich mal ätzend. Also da finde ich dann auch schon gut, wenn Sie wirklich da noch Mühe reinstecken. Und ich muss ja, sagen, alle
2: mit eurem Far Cry 3 habt, ich fand das schön auf der Xbox.
1: Du bist ja auch blind. Und die Xbox weil ich, ich rede dann
0: hauptsächlich auch von der PS3-Version. Du, ich habe so. beide gespielt und die PS3 war zwar wirklich das katastrophale äh, unterste Limit, aber die Xbox-Version im Vergleich zu nicht mal zum High-End-PC, sondern zu überhaupt einem PC, auch selbst Far Cry 3 auf dem PC. Oder war zu anderen schon hart xbox spiel vielleicht. Ja, zu, genau. Also das. Das war schon, das war keine Leistung von denen. Das ist eben schwach. Und Bei Blood Dragon ging es dann schon besser, weil der Grafikstil dieser ein bisschen
1: entgegenkam. Mm. Und ich finde auch so ein bisschen, ich meine, gut, klar, du hast das gut, gut erklärt, mit der Atmosphäre, das, das macht sicherlich schon was aus. Aber das wäre doch jetzt für mich, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich kriege auf der, auf der aktuellen Generation irgendwie äh, so ein High-End-Spiel, das irgendwie da auch noch mich richtig umhauen kann. Weil es eben auch, das ist ja immer diese Relation, die man auch zum System hat, auf dem man spielt. Wenn du weißt, das System kann weniger dann hast du das Gefühl, da leistet die Engine mehr und deswegen findest du das auch beeindruckender so. Man findet ja jetzt so ein GTA V auch ziemlich beeindruckend auf der PS3, spielst du es auf der PS4, so wie es jetzt wäre. Dann würdest du sagen, ja okay, aber da habe ich mir jetzt mehr erwartet. Mhm. Und ich finde auch so, so ein paar neue Details und Effekte, mit denen ich sowieso rechne, einfach dieser, dieser grafische Sprung, das reicht mir nicht aus, um eine neue Konsolengeneration zu kaufen, von der ich irgendwie aber auch sonst jetzt erstmal noch nichts erwarten kann. Außer eben, ja, dass es ein bisschen hübscher ist für ein Spiel, das ich auch irgendwie auf der aktuellen Konsolengeneration kriege.
2: Da hat den Nintendo auf jeden Fall den, den Vorteil, dass sie einfach, dass du schon das Argument hattest, Zelle in HD ist einfach schon das allergrößte Argument, dass du dir überhaupt äh, von der Wii auf der Wii U äh, aufgestuft bist. Aber natürlich für viele ja nicht, weil ja, die gar nicht wissen, es also ist das ist die Wii U. Es ist ein bisschen ja, in aber Zukunft ist, gedacht. Aber es ist, es ist vielleicht... Ähm, also es ist ein größeres Argument, so wie damals bei der Playstation 2 auf die Playstation 3, so HD und ähm, schönere Grafik. Das ist ja, dieser grafische Sprung ist halt nicht mehr so
1: krass. Ja, ich na, jetzt mal behaupten. Ja so. Das ist ja trotzdem nur Grafik. Also Grafik aber, ist, ja, also die, Aber diese die ganzen Effekte, wie gesagt. aber Die Leistungsfähigkeit aber, aber ich glaube, ist immer wichtig, auch für, für Atmosphäre und was du spielerisch umsetzen kannst. So aber aber ich glaube, Saskia,
0: Saskia hat da an dem Punkt ähm, wirklich ein ganz guten, guten, gutes Argument gebracht, weil es ist ja wirklich so, dass das Nintendo, wenn du jetzt wirklich nur isoliert bei Nintendo bist, dann hast du wirklich schon so diesen ja, Next-Gen-Sprung, mhm. weil du plötzlich so Pikmin und, ja, und äh, ja, klar, das, das Mario 3D-World, das sieht wirklich auch ja. plötzlich super knackscharf und schön aus, mhm. und so auch das Art-Design und du weißt, da kommen noch ein paar mehr coole Sachen und du hast halt eben nochmal diesen, diesen so Sprung-Effekt, während äh, die, die Third-Party-Publisher <lacht> äh, momentan alles dran tun, dass du wirklich so einen ganz sanften, eleganten Übergang hast, wo, ja. wo dann noch so ein Kommunikationsdesaster im Vorfeld ist, nach dem Motto so, hier 720p und sonst was. Der Punkt ist ja auch, diese ganze Scheißdiskussion, ob das jetzt 720p oder 60 Frames oder nicht hat, ähm, das ist ja nicht, wird immer gerne missbraucht, immer zu sagen so, ha, 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 meine Konsole kann 1080p und deine kann nur 720 Viel schlimmer, glaube ich, wirkt eher so, dass manche Leute jetzt sagen, meine Xbox 360 kann auch schon 720 p
1: Weißt du, also so dieses so, warum soll ich ihn jetzt aufrüsten? Dafür, dass ich dasselbe einen Grün bekomme? Aber also, ich muss auch sagen, dass der Sprung bei Nintendo, glaube ich, trotzdem so auch kaum wahrgenommen wird von jemandem. So, weil, also ist, du redest doch nie, wenn jetzt ein Nintendo-Spiel vorgestellt wird, über die geile HD-Grafik dieser Nintendo-Franchise. Es geht doch nur immer mm, darum, no, doch, also, du auch, also du mittlerweile doch schon. Und, und ja, ja, und du so sagst, na klar, ja. das sieht geil aus. Du sagst, Mario sieht geil aus. und, und Sogar sieht Galaxy damals. Aber man, man, man redet ja nicht so richtig darüber so, boah, jetzt Mario in HD und das ist irgendwie so ein grafischer Sprung gegenüber Galaxy oder so. Also ja? irgendwie schon.
2: Ich ja. muss ehrlich sagen, bei mir war so. es so. Ja, ja, es ist doch
1: klar, dass es so wahrgenommen wird, aber es wird ja im öffentlichen Bewusstsein nicht äh, so diskutiert, wie jetzt bei, bei, bei den anderen Systemen. So, Deswegen ist das für Nintendo, finde ich, auch nicht jetzt irgendwie so ein Selling Point. Ja, das kommt mhm. einfach so nicht rüber. Das, der Punkt ist, womit sie sich beworben haben, ist halt dieses Gamepad. Und äh, den Sinn lassen wir jetzt nochmal dahingestellt. Der, der wurde jetzt noch nicht so richtig untermauert, sagen wir so. Aber da habe ich dann zum Beispiel eher ein Gefühl... Ich krieg was ganz anderes als die Wii. Ja, ähm, ja, also
0: mir ging es jetzt auch gar nicht so sehr darum, wie das in der Presse oder in der Außendarstellung wahrgenommen wird, sondern wie für dich als Nintendo-Besitzer nehmen wir mal an, dieses Beispiel gibt es vermutlich gar nicht, aber du bist jetzt der Typ, der wirklich ähm, von der Wii auf die Wii U umsteigt. Dann hast du plötzlich so dieses so, wow, das sieht
1: das alles scharf und geil aus. Aber und wie gesagt, du, davon gibt es ja zu wenig. Ja, das genau. sind ja nur wirklich die Nintendo-Fans. Ich freue mich auch darauf, dass das nächste Zelda halt echt knackig aussieht. Oder Mario jetzt schon. Ich fand schon, New Super Mario Bros. U fand ich schon echt schick. Yeah. Einfach weil <lacht> es so schön, ah, es sah einfach so zum Anfassen aus. ja. man mhm. sowieso. Aber das ist eben diese kleine Gruppe, die man ja kennt von den Nintendo-Hardcore-Fans, wie wir sie teilweise sind. Genau, aber das ist eben noch das, was man sich unter so einem Konsolenwechsel vorstellt. Und ich habe den Eindruck,
0: es, der neue Konsolenwechsel von, von der Current Gen auf die Xbox One und die PS4, der ist ungefähr so aufregend, wie wenn du beim PC die Grafikkarte wechselst. Ja, wahrscheinlich. Also, das ist so oh, ein bisschen mehr Frames, ein bisschen mehr Auflösung und so, aber...
2: Das heißt ja angeblich zehnmal leistungsstärker. Ja gut, davon siehst du überhaupt Aber nichts. davon, genau, aber das ist vielleicht auch ja. das Ding, weil das sind wirklich, überleg mal, das sind alles nur Spiele, die auch auf der aktuellen Konsolengeneration erscheinen. Ja und wir hatten ja jetzt auch diese News mit diesem Ashma Ismailer, wie der heißt da
3: hast du den Namen
1: de gerade ausgedacht von von Assassin's Creed 4 von der, der, sowieso der,
2: der gesagt hat, ähm, dass halt das Entwickeln auf der Current-Gen ähm, von Assassin's Creed 4 albtraumhaft war weil es mhm. einfach, ähm, wahrscheinlich ich vermute mal so war, dass sie halt ähm, gerade diese ganzen ähm, Gebüsche und so, die sich ja auf der Next-Gen bewegen an, dich, an deinen Körper anpassen und die mussten sie alle einfach in so statische, nicht so schön aussehende, zusammengefaltete ähm, Blätter verwandeln ja, das und das sind so, so Dinge, die dann die Technik beschränkt haben und ja. ich glaube deswegen… Ähm, das ist halt so bei der Next-Gen dann schon geiler, wenn du dann zehnmal mehr Leistung hast und dann halt eben auf so Sachen nicht mehr Acht geben musst mhm. und sagen kannst, okay, ich mach das so, wie ich mir das vorstelle und ich habe irgendwie immer noch so Sprung nach oben. Ich kann immer noch 80% der Leistung eigentlich verwenden. Aber,
1: aber wie es ja eigentlich laufen okay. sollte, ist ja der Punkt, du hast eine neue Hardware und klar fallen solche Sachen bei der du bei einer schwächeren Hardware irgendwie mehr Probleme hattest, dann leichter. Mhm. Aber der Punkt sollte ja sein, du solltest dir auch auf der neuen Hardware richtig Mühe geben, sodass es dir da schwerfällt, deine Ideen umzusetzen. Beziehungsweise... Äh, ja, aber das kommt halt erst noch. Ja, klar. glaube ich, glaub ich schon mal so. man hat trotzdem nicht den Eindruck, dass sie, dass sie diese neue Technik auch nutzen, um irgendwie was umzusetzen, was nicht irgendwie schlicht total offensichtlich ist. So, oder was... Ja, noch nicht Einfach halt. irgendwie so... Das, das gleiche Spiel für die, für die Current Gen so ein bisschen demaken müsstest, ja.
2: Aber ich meine, das beste Beispiel ist, finde ich, ähm, Watch Dogs, was einfach auf der Current Gen so unter...
0: Weiß man nicht. Also ich meine, die Bilder also die, sind die, zu alt und äh, das ist mm. so viel in der Entwicklung. Ich weiß nicht, was da, was da noch gemacht wird. Also das, ich würde das jetzt nicht abschreiben. Du hast ja eben so eine Spiele wie Thief oder so. Ich, die sehen auf der, auf der Current Gen fast genauso aus wie auf der, auf der Next Gen. Ich finde, das Problem ist nur einfach die Wahrnehmung, dass du einfach Du hattest bei der letzten, bei dem letzten Konsolenwechsel hattest du diesen Vorteil, dass du plötzlich ins das HD-Zeitalter gewechselt bist. Mhm. Und das ist halt was, was so jedem irgendwo auffällt. Also wenn du auch so Spiele gehabt hattest damals wie Gun oder so, die erschienen sind für die alte und für die neue oder Just Cause. Das erste war ja auch so ein mhm. Multi-Generationen-Titel. Äh, Most Wanted auch noch. Äh, Most Wanted genau. Das Need for Speed. Da, da hattest du gleich dieses Gefühl so, boah, also wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich lieber das knackscharfe in HD. Und jetzt hast du dieses ähm, der, der, auf dem Papier, diese 10 mehr, mehr Leistung. Und bei den exklusiven plattform First-Party-Spielen wirst du das vielleicht auch ein bisschen sehen. Du wirst es auf alle Fälle bei, bei, bei Forza Motorsport 5 sehen und du wirst es bei Rise. Killzone auch sehen, Und bei Rise wirst du es auch sehen. Bei den drei Spielen. Äh, aber was, was halt ein bisschen deprimierend und ist. Und bei Neck. Äh, Neck ja, <lacht> fast vergessen. Ja, wobei das ja auch noch ruckeln soll. <lacht> aber Schön, ähm, ja. das, das ich finde es halt ein bisschen beschämt, wenn du halt so eine Spiele wie Battlefield hast oder wie Call of Duty, wo es dann so heißt, naja, die Next-Gen-Versionen haben teilweise dieselbe Auflösung, haben irgendwie ein bisschen mehr Fernsicht, aber dann ruckelt es irgendwo. Also das ist so, das ist überhaupt gar kein Sprung. Und ja. das ist halt so das... Na
2: gut, bei, wie gesagt, bei Battlefield ist das schon ja ähm, größer der Sprung. Also da habe ich jetzt auch noch nichts von Rucklern gehört, ehrlich gesagt. Na, Nur diesen...
1: Gehört, das ja, ja. halt ein Beispiel von, von mehr Ist ja auch okay. Ja, na, na, nee, bei Call League. of Duty
2: hieß es ja, es wird ruckeln bei der Version ja. 4 Version. Aber bei Battlefield habe ich jetzt eigentlich noch nicht so viel negative Presse bei der Next-Gen-Version ge gesehen, weil ähm, eben auch dieser Sprung im Multiplayer ja da ist, dass du doppelt so viele Leute auf einmal auf den Maps hast, ja. die Maps größer sind und ähm, auch eben dieser Showdown, den ich mir da angeguckt habe, es sieht einfach schon viel besser aus als auf der Current Gen, weil ich habe das ja da jetzt auch gespielt und ja, macht halt Spaß, aber ist irgendwie so, ja... Ja gut, Zum aber, Vergleich... Äh,
0: der Punkt ist halt dieses, es, ist, es sieht nicht zehnmal besser aus. Nee, Und, das stimmt ähm, natürlich, ja. Das <lacht> ist halt so, ja, genau. Und äh, das ist halt so, ist der Punkt, der diese, ja. diese Konsolengeneration, da müssen wir uns, glaube ich, alle drauf einstellen, dass sie so die nächsten sechs Monate oder so, halt, dass man die nächste Konsolengeneration erstmal hat, damit sie da ist. Und das Potenzial wird sich erstmal so erschöpfen. Aber momentan mache ich halt nur den Third-Party-Herstellern, bis halt auf Ubisoft oder so, den den, den den großen Vorwurf, dass sie halt das noch dass sie damit angezogene Handbremse auf Next-Gen-Konsolen fahren, nur um ihre Verkäufe auf den Current-Gen-Konsolen nicht zu gefährden. Ich
1: glaube, sie könnten mehr machen. Sie könnten ich mehr Puppen. Ich frage mich aber, ob trotzdem oder gerade deswegen, zumindest habe ich das Empfinden, jetzt umso mehr Streit herrscht. Über, über diesen. Also, Streit herrscht immer. Ja, aber so, <lacht> ich habe das irgendwie. Vielleicht liegt es auch daran, dass die beide jetzt so zeitnah irgendwie auf den Markt kommen. Aber ich habe das bei den, bei den letzten Konsolen, bei der letzten Konsolengeneration, also beim Wechsel. Irgendwie nicht so mitbekommen. Ich habe das Gefühl so, ich denke auch inzwischen, ich habe ja nur die, die, die PS4 auch abgestellt, weil ich dann auch irgendwie den Eindruck hatte, es lohnt sich überhaupt nicht. Mhm. Ja, so, es wurden ja dann noch irgendwie Spiele verschoben oder äh, äh, ja, nee, Spiele verschoben halt, Drive Club, äh, Watchdogs oder was weiß ich. Und da bleibt ja nicht mehr viel. Auch gerade nee. mit diesem, was wir, was wir jetzt gerade besprochen haben, die ganze Zeit. Ja, du hast die Spiele, die ein bisschen besser aussehen. Und trotzdem hast du das Gefühl, die Leute führen schon wieder irgendwie so einen Konsolenkrieg. Ich hasse dieses Wort, eigentlich. Und Und. Äh, malen sich da gegenseitig zu irgendwie, welche Konsole dann nur geiler ist und was nur alle ist. Und da habe ich irgendwie das Gefühl, naja, Leute, aber warum kommt ihr nicht runter und vielleicht wartet ihr auch einfach, ja? Irgendwie scheint jeder so super gehypt zu sein, sich die Teile zu bestellen, hat aber auch nicht so richtig mitgekriegt, dass sich eigentlich gar nichts tut. Hm. Es kommen Spiele raus, die äh, vielleicht ganz cool sind, ja, aber größtenteils eigentlich auch ein bisschen langweilig. so äh, Dann wird dann auch aus den langweiligen Titeln irgendwie so ein Hype gemacht. Und äh, das ist ja auch schon wieder so eine, so eine Grundaggression da drin, und, und, und beide Hersteller verarschen einen eigentlich auch teilweise so ein bisschen, muss man ja fast sagen, ja dass du irgendwie, dass du vorher auch wieder nicht klar Schiff gemacht wird. So über die Überhitzungsgeschichte bei der ja. PS4 oder über irgendwelche komischen äh, Händlergeschichten hatten wir jetzt bei der Xbox, ist ja auch PS4 gewesen, oder, oder was weiß ich, halt alles so, so ein bisschen so, so, so halbseiden irgendwie und, und dann noch kurz vorher irgendwie Verschiebung und du hast so ein bisschen das Gefühl, dass, dass die ihre Spiele eigentlich auch nicht pünktlich fertig kriegen, aber jetzt eigentlich dann halt einfach rausbringen müssen, dass so ein Spiel wie Neck jetzt irgendwie ruckeln soll, das ist ja auch ein bisschen ja, ja was, was ist das? Und trotzdem herrscht da irgendwie so ein, so ein Überhype, der, der, der von Streit überschattet wird, aber auch so in seiner, in seiner Wirkung auch sich nicht reduzieren lässt, also irgendwie trotzdem total krass ist. So, alle wollen die neuen Konsolen so und du fragst dich warum. Alle also streiten sich darüber, welche geiler ist. und du fragst dich warum. Die sind beide irgendwie, naja, ganz okay. Mhm. Ja, äh. Aber genau das
2: ist der Punkt, den hatten wir auch schon mal, Das ist einfach so dieses, ich habe mir damals auch direkt, als die Wii U die rausgekommen ist, die gleich geholt. Ich wusste, dass es nur News über Mario Bros. U gibt ja. und äh, Zombie U ähm, und dachte mir, ah, cool, aber es war trotzdem schön und ich fand auch Zombie U Ziemlich cool, ehrlich gesagt. Es hatte ziemlich coole Ideen, so mit dem Pad, die Einbindung und auch ja, so vom Gameplay. Und, und es gelegen. ist ja auch
0: eine Sache, ein bisschen so der finanziellen Ressourcen. Also, ich meine, wenn es nicht so doll wehtut und so, dann, dann bin ich halt auch immer gerne sofort mit am Start. Auch ja. in, dem, in dem Wissen, dass es, dass es vielleicht erstmal keine geilen Titel gibt, aber einfach neuer Konsolenlaunch, neue Konsole genau. ist immer gut. So das ist meiner, irgendwie geil auch,
1: und es tut ja irgendwie scheinbar keinem mehr weh. So und, alle können und, ja, sich irgendwie ein iPad und ein iPhone leisten, die sowieso irgendwie noch doppelt so viel kosten, wie beide Konsolen zusammen. <lacht> ja. äh, dann kaufst du dir natürlich eine 400 oder 500 euro konsole Es ja, geht ja einfach. Ich weiß auch nicht wie, aber es scheint zu gehen. Mal abgesehen davon, dass ähm, dieser Grund für den
0: Konsolenkrieg meistens auch darin besteht, dass sich die Leute halt meistens immer nur eine Konsole kaufen und mhm. äh, dass da das Budget dann aufgebraucht ist. Und Denn man, im Grunde, ja. wenn, wenn wir, ich, ich sage mal so, wenn. Kognitive wenn man,
2: Dissonanz nennt man das auch. Wenn man sein Produkt ähm, immer über das andere stellt. Ja, genau. Muss. Das ist
0: ein sehr, sehr ja. gut, Saskia. Wieder mhm. was gelernt. <lacht> ich zumindest. Ähm,
1: diese ich hab den Begriff schon mal gehört, aber ich hätte ihn jetzt nicht einladen können. Also das ist
0: ja, Kudos. Nee, weil ich denke mal einfach so, wenn, wenn, wenn jetzt jeder da draußen einfach unendlich viel Geld zur Verfügung hätte, würde sich jeder einfach alle Konsolen erstmal kaufen. Hm. Nur, weil er einfach eins vermeiden will, dass er irgendein geiles Spiel verpasst. Weil man kauft sich die Konsolen ja nur nicht äh, wegen, wegen äh, irgendwie der Zugehörigkeit zu dem System, und, sondern man kauft sich die ja wegen den geilen Spielen. Und genau. genauso ist ja so, stell dir mal vor, es, es würden irgendwie Filmstudios Blu-ray-Player rausbringen, wo man nur noch die Blu-rays gucken kann von dem Filmstudio. Dann kaufst du dir den Warner Brothers Blu-ray-Player und sagst du, ja, hier, aber die oh. 20th Century Fox-Filme gucke ich halt nicht. Weil
1: es mir, das geht nicht also auf. Aber am meisten. besten kaufst du dir einen Disney-Blu-ray-Player, aber hast du schon mal 80% alle Blockbuster irgendwie abgedeckt. Das stimmt.
0: Und deswegen, also wenn, wenn jeder genug Geld hätte und dann, dann glaube ich, ist halt meistens eben diese vielleicht kognitive Dissonanz, Führt eben dazu, dass du dich für eine entscheidest und damit du damit irgendwie besser leben kannst, sagst du dir irgendwie unterbewusst, die andere ist ja eh kacke. Und, aber mhm. dass das halt das immer im irgendwie. Internet bis zum Blut dann immer verteidigt wird. und das beide ist, ja. so komisch, das
1: geht mir auch nicht mehr so richtig in den Kopf rein.
0: Ne? Vor allem, glaube, weil
2: wir alle dasselbe Hobby haben. Warum können wir uns nicht darüber freuen einfach? Anstatt für manche ich, ist das Hobby aber das nur dass ist, das
0: auf ihrer Konsole spielen, ja. also auf der Xbox spielen. Das ist ihr Hobby. Es ist nicht Videospiele. Ja. Das muss man sagen, darunter leidet ja auch Nintendo ein bisschen. Ja. Denn wenn man ehrlich ist, gibt's, wenn, man, wenn man bei Spielen ein bisschen breit gefächert ist, führt kein Weg daran, sich immer eine Nintendo-Konsole auch dazu zu holen. Ja, als lohnt Zweit sich auch. Oder als Drittkonsole, weil man einfach Na. Spiele bei Nintendo bekommt, die es woanders überhaupt gar nicht gibt. Ja? Ja. Und, Und dafür lohnt
2: sich aber auch wirklich die Investition. Also es ist nicht ja. so, dass es ja, okay, die muss man mal gespielt haben, vielleicht so mal zehn Minuten. Nee, es ist schon so, das sind Spiele, die dir auch was geben, die kein anderes Spiel dir geben kann. Ja, das also ist ganz ganz besonders. Das, das... Word. Ja.
3: Mm.
0: Aber genau, genug davon geredet. Wie gesagt, letzte Woche hatten wir dann diesen Sonderpodcast von ähm, Tobias Gruber, Robert Buch und Alexander Kaphan, der natürlich bei manchen wieder aus dem Xbox One Hardcore-Fanlager äh, wieder als zu negativ aufgenommen worden ist. Was, was ich einfach mal sagen muss, was einfach Bullshit ist, weil zwei von den dreien sind Xbox-Spieler, die sich auch eine Xbox One vorbestellt haben. Und wenn die nun mal ihre Meinung... Also man darf immer, man darf nicht vergessen... Es wird immer wieder gesagt, so, ja, yeah, Games, ihr seid doch Finalisten, ihr müsst der Neutralität verpflichtet sein und so. Und das ist halt ganz großer nee. Bullshit, weil wir unsere Meinung sagen. Und unsere Meinung kann man teilen, muss man aber nicht. Aber wir sind keine Schiedsrichter, die so draußen stehen und sagen, so, yeah, hoffentlich gewinnt Sony, hoffentlich gewinnt äh, Xbox, ich bin für beide und beide sind total super. Weil, weil das, was, was oft verlangt wird, was oft verlangt wird diese, diese sogenannte Neutralität, bedeutet nichts anderes, als vermutlich immer alles so sanft und positiv zu beschreiben, dass man mit beiden
1: Publishern schön bequem in den Arsch kriechen das kann. Ist ja, das ist ja homo, weil das was? ist ja irgendwie nur pr Gelaber das brauchst du ja dann auch genau. nicht. Genau, aber ist manchmal Punkt,
0: klingt es so, als ob das gefordert wird. Finde
1: ich trotzdem, dass äh, wenn wir halt so in dieser Position sind... Äh, und näher dran sind an der
0: Branche. Nee, und also in dem Moment, dass das war ein öffentliches Event, da kamen nee. auch ganz viele Leute rein. Geht das ja jetzt war etwas Allgemeines. Ja, das, so,
1: das ist schon okay, dass man vielleicht auch einfach auch, wenn man wenn man so wie wir sagt, so diesen Konsolenkrieg halt auch irgendwie ein bisschen quatscht, so, weil das ist alles unser Hobby, dass man das zumindest differenziert angeht, vielleicht. Also nicht, nicht sagt so, man kann ja immer noch sagen so, in der Xbox One Event war jetzt irgendwie enttäuschend. So äh, heißt es aber trotzdem nicht, dass das Konsole total scheiße ist oder was weiß ich. Genau. Diese
0: Differenzierung ist ja da, wo ich, ich finde, ja. ähm, man muss die Sachen auch einfach mal so benennen, wie sie sind. Und wenn da drei Leute, die alle schon seit zehn Jahren Videospiele spielen und das auch immer noch mit Begeisterung tun, zum Event hingehen und dann feststellen, dass das irgendwie technisch nicht ganz grundlaufende Demos sind. Dann, dann, dann darf das auch einfach mal so gesagt ja, werden, ohne ja. gleich wieder mit, zu relativieren und zu sagen so, naja, das sind ja noch irgendwie sechs Monate alte Demos und das ist ja alles nicht so toll. Nee, aber Nee, Da, ist das ist da muss ich richtig. sagen, da ist einfach der Publisher, in dem Fall Microsoft, einfach ihm auch irgendwie doof, so eine Tour zu machen mit Versionen, wo jeder normale Mensch drauf guckt und sagt, ne, das sieht ja nun nicht so doll aus. Ist auch wahr,
2: also bei der Forza Demo stand noch unten in der Ecke, dass es irgendwie August-Pax ähm, ja, war. Ja, Penny ähm, ja. Und ähm, aber ich muss sagen, also ich war ja auch da ja. Ähm, das, und ich habe mir den Podcast auch angehört, ja. ähm, dass es halt schon so war, sie waren alle drei negativ dazu, also nicht ganz negativ ja. natürlich, sondern ein bisschen ernüchtert, sage ich mal ähm, und es ist halt dann, die waren sich einig darin ja. und ich persönlich aber, ich muss sagen, ich habe bei Forza keine schwammigen Texturen gesehen außerhalb mhm. der Strecke und ich habe auch Rise absolut als, also grafisch Bombe, auch egal wie alt diese Demo war, es ist einfach wirklich... Äh, ein richtig schönes Spiel geworden. Ja. Auch spielerisch hat es mir gefallen. Ja. Auch wenn es scheinbar ja wirklich nur Knöpfchen drücken ist, so wie die Previews ja jetzt das sagen. Machen wir
1: einfach vier
2: Videos ähm, ja, genau. Das müsste man <lacht> ja dann auch. Das müsste man oh. ja dann auch God of War angreien. Ähm, an, genau nee. äh, Aber ja, yeah, jedenfalls, ähm, deswegen, also ich war schon etwas oder ich bin auch immer noch begeisterter davon gewesen. Und ich habe, mir war zwar auch klar, es sind ältere Demos, das hast du gesagt bekommen auch vorher, aber... Ja, okay. mich hat es nicht, so, nicht so aus der Bahn geworfen. Ich stelle ich mich, stell
0: mich jetzt nicht hin und sage, Saskia, du musst aber eine andere Meinung haben, weil ja. wir bei Area Games immer der Meinung sind, Microsoft ist immer Kacke, also würdest du die bitte War ändern? schon von Area-Xbox-Zeiten Area Xbox, an. Genau, so, deswegen, das ist halt deine Meinung und die, ja, genau. die ist halt genauso und diese drei Jungs sind halt, wir wissen ja, wie Kapi ist, die Leute, die die älteren Podcasts kennen. Oberzerstörer. Oberzerstörer. Und dann
1: immer gleich mit. Und zusammen mit, mit Johannes. Die sind so wie, das, wie das Raumschiff bei Art halt, plus der Satellit. So, die machen einfach alles kaputt auf dem wünschen, wenn sie sich erstmal auf irgendwas eingeschossen haben. Außerdem waren beides ja
0: immer Anwärter, also Johannes und Kapi immer auf den Thronen des Mr. Mr. Scheißmeinung. Scheiß also, und ja. auch wenn Johannes wieder ganz eindeutig mit Beyond die Nase vorne hat, <lacht> <lacht> ist das... Ähm, na ja, klar. Aber wie gesagt, ich, ich finde, die Leute sollten halt äh, Meinungen zu schätzen wissen. Und auch wenn sie die nicht teilen. Aber, ähm, aber, aber sie ist immer bei uns einfach aus dem Arsch und aus dem Herz herausgesprochen. Hm. Und ähm, das ist, es ist in der Branche, muss man sagen, absolut riskant. Und äh, viel Freunde macht man sich damit nicht. Und die Publisher benutzen auf jeder Art, die sie haben, äh, versuchen sie, den Hebel anzusetzen und Druck zu machen, dass sowas so gut wie gar nicht passiert. Sei es durch äh, Bemusterungen, die nicht stattfindet, sei es durch Ankündigung von, von Werbegeldern, die entzogen werden oder ähnliches. Das heißt, jede Seite da draußen, die sich traut, irgendwie äh, ihre Leute mit Geld zu bezahlen, die dafür arbeiten, und auf der anderen Seite denen eine eigene Meinung erlaubt, die befindet sich in einem sehr, sehr gefährlichen Warwasser. Also was, was die
1: Hörer jetzt nicht sehen können, ist, wie sich äh, um Alexanders Kopf herum, werden er redet, ein Heiligenschein bildet. Nö, <lacht> Nö, aber weil ich er den das... Märtyrertod Nein, gar
0: nicht. Also <lacht> ich, ich, ich bin kein Märtyrertod und so. Aber Nein, ich, ich, ich sage nur, es ähm, ist ja auch nicht so populär. Ich sage es schon seit tausenden von Podcasts zum Beispiel: Mir ist tausendmal ein Four Players lieber als, als zehn andere Seiten, äh, weil jemand, der auch immer auf die Kacke haut und immer dagegen ist, ist mir immer noch besser als zehn angepasste Seiten, die ihre ganzen Meldungen und Artikel immer mit den PR-Abteilungen der Publisher abstimmen und <lacht> ja, gucken, das ob das war. alles so hinhaut. Das ja, ich weiß nicht, ob
1: das kleinere oder ein anderes Übel einfach dann auch besser ist. So, also Leute, die generell dagegen sind. Ich bin auch immer, bin auch immer für ein bisschen mehr Begeisterung. So, ähm, ja, das stimmt. Anders als zum Beispiel GameSpot, die ganz offensichtlich Videospiele hassen. <lacht> ja vor, allem äh, vor allem Nintendo-Spiele. Vor ja. allem ähm, Nintendo-Spiele. Aber nein, man muss, das ist eigentlich auch schon fast immer ein Thema für äh, eine eigene Kolumne. Dieses, dieses Ding, dass Leute sich auch schnell so angegriffen fühlen, wenn die Sachen, für die sie sich halt äh, irgendwie, auf die sie sich eingeschossen haben, so ähm, dann fertig gemacht werden. Da muss man halt auch gucken. Man ist halt auch irgendwie im Mensch und gewissen emotionalen Voraussetzungen unterworfen. Und wenn du jetzt dich so ein bisschen darauf einstellst, zum Beispiel, ah, ich finde die Xbox One noch nicht so überzeugend, gehst dann zu so einem Event? mag ich jetzt Kapi und Robert und so gar nicht vorwerfen, dass sie diese Einstellung haben. Aber mitunter bist du dann auch harscher und siehst halt die ja. Sachen, die positiv sind, nicht. Mhm. Und das ist klar, dass sich dann da Leute auch wieder so ein bisschen angegriffen fühlen. Und das ist auch so ein, ich glaube, so eine, so eine ganz psychologische Nummer, dass man immer, wenn, wenn dann andere sagen, irgendwas ist total scheiße, ähm, dann entfernt man sich ja auch von dem damit. So, Man weiß, man hat jetzt nicht so eine Ebene und dann entsteht da irgendwie grundsätzlich schon so, ein, so, ein, so eine emotionale Trennung auch. Mhm. Und es äh, verletzt einen vielleicht, obwohl das Thema gar nicht wichtig ist oder äh, äh, man das gar nicht möchte. Und äh, deswegen muss man da vielleicht auch immer mal ein bisschen gucken, wie man das ausdrückt. Zum Beispiel hatten wir das ja neulich auch in, in, in einer News. Ich glaube, es, ja, es ging um The Last of Us. So, dass halt auch teilweise wieder harsch runtergemacht wurde, ja. Und dann habe ich halt auch geschrieben, dass es eben so, so ein Ding ist, wenn du genau weißt, dass viele Leute irgendwas schätzen, ja, und es irgendwie auch, auch, auch Stimmen gibt, die das irgendwie, äh, also Kritikerstimmen zum Beispiel, die das genauso in den Himmel loben irgendwie. Dann zu sagen, das ist der letzte Dreck, mhm. einfach so zum Beispiel. Mhm. Ist doch klar, dass du damit irgendwie provozierst. Ja. So, und auch ganz ganz bewusst provozierst. Genau, äh, und das ist ja weil, vorsätzlich. Weil, weil, ja. Genau, weil, weil du einfach auch so ein bisschen unbegründet dann, dann die Sachen runtermachst, machst so, und damit weißt, du willst jetzt anderen irgendwie vor den Kopf stoßen. Es ist einfach so. Ich meine, gut, wir kriegen das auch immer hin. Ne? So, wie gesagt, man, man ist ja auch äh, da irgendwie nur, nur ein Mensch und wenn wir jetzt, sagen wir mal, über Skyfall reden mhm. oder so, ne? es scheint ja irgendwie super begeistert aufgenommen so <lacht> zu sein von vielen, was wir ja nicht verstehen können. Ja. Irgendwie, und dann sagst du auch, ey, Skyfall ist voller Mist, ja?
3: Ich, so, aber ich, ich mir geht's das auch gar nicht gesagt, jetzt endlos, das, das Thema hat mich nee, schon mehrmals.
0: Mir geht's bloß um den Vorwurf irgendwie, der manchmal erhoben wird, dass wir so eine gewisse Agenda haben. Und äh, Agenda heißt immer so, ihr wollt jetzt nur die Xbox One bashen oder so. Und das es, es, es gibt es gibt keine Agenda. Es gibt es gibt äh, zu Area Xbox Zeiten keine Agenda, die PlayStation zu bashen, obwohl wir Area Xbox hießen, denn deswegen haben wir eine Area PS2 und so gemacht und deswegen sind wir am Ende zusammengegangen zu einer Area Games, weil wir halt gesagt haben, wir wollen alle Heimkonsolen mit reinnehmen. Und es, es gibt keine Agenden. Aber man, man nimmt halt die Sachen, man, man, ich, ich habe halt auch nicht den Anspruch sozusagen immer zu gucken, Aber hoffentlich ist Microsoft jetzt in der PR auch wirklich zufrieden mit dem, was wir machen
1: oder so. Mhm. Sondern wenn, das, deswegen bringen wir halt so eine Sachen. Ja? Deswegen. Man bringt ja also auch seine persönlichen Gedanken. Und wenn irgendwas nicht stimmt, ja. dann sagt man es eben auch. Man muss es ja nicht unter den Teppich kehren, ja. nur um neutral zu bleiben. Aber ja. was
2: ich auch noch sagen wollte zu dir nämlich, weil, du, weil, weil ich finde, du hast recht, wenn man schon im Vorfeld auch ein bisschen negativ vielleicht an so Sachen rangeht, dann ist klar, dass du auch dann, ähm, generell, so alles, was so schlecht ist, noch schlechter siehst und das, was positiv ist, gar nicht bemerkst. Oh. Ähm, und deswegen wollte ich nämlich mal anmerken, ich bin auch dahin gegangen und habe von Rice gar nichts erwartet, weil mhm. irgendwie alle so, so lala im, im das ist in immer der eine Vor
0: Tolle Grundvoraussetzung, genau. genau nichts erwartet. Genau,
2: und, ähm, aber ich habe auch eher so, vielleicht auch schon so ein bisschen gedacht, okay, mh, mal gucken, was das so bringt und eher extrem skeptisch auch, ähm, aber es hat mich total überzeugt auf einmal. Also plötzlich bin ich von dem Spiel begeistert und freue mich drauf, was ich vorher gar nicht irgendwie so ähm, im Sichtfeld hatte als Launch-Titel für mich. Denke ich jetzt, okay, bestelle ich mir mit. Ähm, ja. Und das sind auch ähm, so nochmal so eine, die, die generelle Einstellung. Vielleicht nicht nur ähm, zu so einem Event zu gehen und zu sagen, okay, die xbox soll ist ich scheiße. Jetzt mal ganz übertrieben. Ähm, sondern auch generell so die, die Grundeinstellung des, an, an das ganze Thema ranzugehen. das
3: ist
1: es ja auch mit dem Hype immer so. Wenn alle Leute sagen, irgendwas ist total super und du denkst dann, boah, das wird bei mir genauso eine Gefühle auslösen, wie ich sie schon bei anderen äh, Werken irgendwie hatte. Und dann ist das aber plötzlich nicht so. Dann denkst du auch so, hm, ja, irgendwie, warum übertreiben die dann so? Ich finde mhm. das Problem ist, wenn du, wenn du dreimal zu McDonalds gehst und du kriegst
0: dreimal eine Lebensmittelvergiftung, dann gehst du einfach nicht objektiv beim vierten Mal rein und sagst, mal gucken, wie es heute schmeckt. <lacht> ja. Und das ist der große Vorwurf, den Microsoft sich so ein bisschen gefallen lassen muss, dass sie halt die letzten sechs Monate lang eben äh, nicht, nicht ganz so glücklich waren. Und das, glaube ich, so eine Sache wie der 180 und, und ähnliches. Und, und, sagen wir mal, die ursprüngliche Version wie der Xbox One. Den 180? Ja, aber, äh, aber cool. die, die, ursprüngliche, die ursprüngliche Vision, äh, glaube ich, die Microsoft mit der Xbox One so hatte, dass das eben vielen noch so ein bisschen so als, als, als bitterer Nachgeschmack im Kopf ist. Und deswegen fällt es vielleicht nicht immer so leicht, weil man immer so das Gefühl hat, okay, ich habe vor, vor einem halben Jahr bei der E3 gemerkt, was Microsoft eigentlich vorhat, was, was ihre Vision von der Zukunft ist, nämlich eigentlich eine ein Spielewelt, die nur noch auf digitale Distribution Wert legt, wo ich selber keine physischen Medien mehr habe und auch am besten keinen Gebrauchthandel und ähnliches mehr habe. Sondern Microsoft will mir eine Konsole machen, wo ich nur noch mit Microsoft in Geschäftsbeziehungen eingehe und da mein Geld hin und her mache und als Kunde deutlich Rechte verliere. Und das war natürlich
1: für die spielerische Revolution. Ja, ja, ja genau. Genau.
0: Und, und das sind so Sachen, so die, die sind jetzt alle wieder Akt Akt da gelegt worden und vielleicht erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Wenn das, vielleicht kommt das alles noch. Spätestens, wenn die Steam Machines irgendwie ein Erfolg sind und dann da dieses Modell einfach durchgeboxt wird. Mhm. Ähm, aber das sind so Sachen, da darf man sich halt dann eben auch nicht von, von frei machen. Also ich kann, ich kann das nicht immer alles vergessen und sagen so, oh, ich gehe jetzt mal davon aus, alles ist shiny und lassen wir überraschen. Und deswegen mag das manchmal vielleicht so ein bisschen drüber kommen. Und das war halt auch die Geschichte mit. Mit, mit Spielegrotte die 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 News die wir jetzt ähm, äh, gestern hatten ähm, da, da wurde uns vorgestern vielen, oder vorgestern ähm, ne gestern nee, ja vorgestern
2: gestern. wir haben noch Freitag
0: ja okay, oh, okay. <lacht> <lacht> oh. 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 bin ich ja fast reingefallen ja. vorgestern ähm, <lacht> Donnerstag plus hin ist. Ja, es war halt auch so eine Geschichte. Die, ähm, viele Leute haben wieder gesagt, naja, okay, das ist wieder so Xbox-Gebäsche und so, aber der Punkt ist halt, diese Geschichte ging halt erstmal vor allem von, von dem Händler Spielegrotte aus. Und Spielegrotte hat diese Probleme explizit auf die Xbox One bezogen und nicht auf die PS4. Ähm, Spielegrotte hat selbst in seinen E-Mails geschrieben, dass sie halt sehr, sehr viel mehr Mengen von PS4-Konsolen bekommen als von Xbox One. Und da ist es einfach so, dass ähm, in dem Fall dann eben auch man nicht wieder, da ist man dann nicht plötzlich zur Neutralität verpflichtet und muss in der Überschrift wieder schreiben, oh, Next-Gen-Konsolen schwierig bei Fachhändlern in Deutschland oder so, sondern in dem Fall ist es halt so, dass die Liefersituation bei Microsoft viel, viel schlechter aussah als bei der, bei der PS4 und das ist dann einfach mal ein Fakt, ob das einen selber betrifft, ist doch scheißegal, wenn du selber deine Konsole bei Amazon bestellt hast, dann herzlichen Glückwunsch, ich habe meine PS4 auch bei Amazon bestellt, ja, aus, aus Gründen, weil ich eben auch weiß, dass es bei den kleinen Händlern schwierig ist. Aber was viele bei dieser Story einfach verpasst haben oder, oder ein bisschen übersehen haben, ist, ah, Spielegrotte ist kein kleiner Händler, sondern ist, ist eigentlich einer der, der, der größten unabhängigen Händler in Deutschland. Die bei Xbox-Spielen, und die, die Kundschaft von Spielegrotte ist seit Jahren äh, immer sehr Xbox-lastig. Bei xbox aaa spielen wie ein Halo 4 oder ein Halo Reach oder ein Gears of War oder ähnliches, haben die immer vierstellige Spiele verschickt, also äh, zahlen. Äh, das heißt also locker mal 1.000, 2.000, 3.000 Stück. Das heißt also, dass, und in der Größenordnung waren wohl auch die Vorbestellungen der Xbox One. Das ist also ein sehr, sehr großer Kundenkreis von, von, von Xbox-Hardcore-Spielern. Äh, dass man da als Microsoft, finde ich, keinerlei äh, Gefühl hat, irgendwie sich mit diesem Händler auseinanderzusetzen, diesen Händler zu unterstützen, sondern dass man so beschreibt es zumindest Spielegrotte dass man da keinerlei Kontaktversuche beantwortet, weil Grotte ja da mehrmals hingeschrieben mhm. hat. Dass man einfach sagt so, fuck you. Du kriegst mhm. halt deine ein, zwei Konsolen und sagst dann mit 99,9% deiner Kunden, es geht nicht. Und das haben wir eben uns ja auch bestätigen lassen von Berliner und Händlern in Brandenburg, dass Microsoft die ganze Zeit über, die letzten Monate, zu den Fachhändlern nie irgendwas gesagt hat von wegen, ah, Vorsicht, äh, ihr kriegt vielleicht nur zwei Konsolen, ich wäre mit den Vorbestellungen mhm. etwas vorsichtiger sondern durch, durch gewisse Werbung und ähnlichen Eindruck vermutet hat, naja, das wird schon so sein wie bei der PS4, so die üblichen 10% der Vorbestellmenge wird man schon bekommen. Ähm, das hat Microsoft halt nicht gemacht. Microsoft hat gar nichts gesagt. Die, die Distributoren haben äh, noch Bestellungen aufgenommen äh, und damit den Eindruck erweckt, okay, wird schon so sein. Und dann plötzlich jetzt seit zwei Tagen gesagt, ja, danke für eure Bestellung, ich kriege keine. Und das hat <lacht> zu, zu fast allen kleinen Fachhändlern. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, dass, dass man eben nicht drum kommt als dahinter zu vermuten, Microsoft will da anscheinend mit diesen Fachhändlern nichts mehr zu tun haben. Die machen sich, konzentrieren sich nur noch auf die Großen, auf Media Saturn, auf, auf GameStop und Amazon und das ist ja legitim, kann ja jeder machen. Also wo du am Ende deine Konsole kaufst, ist ja dein Ding, aber es, es wirkt ein bisschen so, als ob da ein bestimmter Plan dahinter war. Und jetzt gab es viele, die gesagt haben, naja, guck mal hier, liest mal richtig, bei Sony ist es genauso. Äh, bei Sony kriegt der normale Fachhändler im Schnitt 5-10% seiner vorbestellten Menge. Und das ist halt der Unterschied, wenn, wenn, du, wenn du 1000 Vorbestellungen oder so machst und du kriegst 10% davon, es ist ja so, dass jeder Händler, das ist ja auch ein altes äh, Rezept, also wenn du weißt, du hast irgendwie 200 Vorbestellungen für eine neue Hardware, dann gibst du natürlich offiziell 500 ab, weil du ja genau weißt, du bekommst nicht alle. Deswegen, das war bei Händlern schon immer so, dass, dass da immer ein bisschen, bisschen beschissen worden ist und ähnliches dabei, die eben ihre Stückzahlen kriegen mussten. Also konnte man immer so mit einer gewissen Menge rechnen. Und diese gewisse Menge ist bei Sony halbwegs auch eingetreten für alle Fachhändler. Das sind halt so diese üblichen 10%. Und diese bekommst du halt nur, wenn du gleichzeitig auch noch Spiele und Hardware dazu bestellst. Also diese typischen Bundle-Angebote, unter denen halt auch Amazon zu leiden. Deswegen bietet Amazon ja diese ganzen Bundles an und sagt jetzt, wenn du, hey, du bist PS4-Besteller, möchtest du nicht noch drei Spiele mhm. zum Preis von zwei dazu haben? Weil bei denen jetzt natürlich auch schon irgendwie vermutlich 50.000 Nacks <lacht> im, im, im Hochregallager stehen, die sie irgendwie wegwerden müssen. Aber was, was, was Sony dieses Jahr mit der PS4 gemacht hat und mit dem Fachhandel, ist eben die Scheiße, die Sony jedes Mal gemacht hat. Und das, das kennen die Fachhändler schon zum größten Teil. Darauf können die sich halbwegs einstellen. Das sind Sachen, die sie, mit denen sie rechnen konnten. Und sie bekommen halt noch Konsolen. Sie bekommen halt relativ wenig, aber sie bekommen welche. Bloß bei Microsoft ist es halt so, dass die eben auch, egal, wenn du da 3000 Konsolen als Vororder angegeben hast, bei verschiedenen Herstellern, weil du musst ja immer als, als Händler bei mehreren Quellen bestellen, weil du ja immer genau weißt, du kriegst von denen immer nur eine bestimmte Stückzahl. Mhm. Und wenn du dann plötzlich plötzlich nur zwei oder drei Konsolen bekommst, das ist halt, das ist nicht so, weil irgendwie die Lager leer sind, sondern das ist halt in dem Moment so ein dickes, fettes Fuck you an den, an den Fachhandel. Und das muss dann halt einfach mal so hingenommen werden. Aber
2: genau das ist vielleicht doch das, was ich vielleicht so ein bisschen auch im Hinterkopf habe, ist, Microsoft hat ja vor zwei Monaten oder so, ja, oder drei Monaten schon, gesagt, dass ähm, der Launch in bestimmten Ländern am 22. nicht stattfinden wird. Also man hat irgendwie den Markt ja von 22 europäischen 13, Ländern ja. auf 13 reduziert. Mhm. Und dann dachte ich mir schon, okay, das muss ja wohl daran liegen, also das haben sie ja auch selber gesagt, dass sie möchten, dass es dann genug Konsolen für dieses Land gibt und nicht eben so, so lala irgendwie ja, verteilt. Und deswegen kann ich mir vielleicht vorstellen, dass er einfach doch gar nicht so böse sind, ich meine, das ist jetzt nur Spekulation, ähm, und vielleicht wirklich einfach nicht mit der Produktion hinterherkommen und deswegen halt, okay, dann sagen ähm, sie, die Priorität sind die großen Läden.
0: Nee, ähm, das, das, das kann ich dir eigentlich auch einfach faktisch widerlegen. Das Problem ist, die Playstation ist überall ausverkauft, überall. Egal, wenn du heute eine Playstation im Handel, also im Internetversandhandel bestellen wirst, Egal, wo du das machst, ob du das bei Amazon machst, bei irgendwelchen kleineren Händlern oder so, egal, welches Bundle du da nimmst, ob du die einzeln nimmst oder mit anderen, du wirst immer bekommen, Liefertermin ist so Weihnachten oder Januar, wenn die nächsten Lieferungen kommen. Mhm. Die Xbox One in der Standard-Edition, nicht in der Day-One-Edition, sondern in der Standard-Edition, kannst du heute, also zumindest war es am Mittwoch noch so, ähm, bestellen bei Amazon und bekommst sie am 22. November geliefert. Mit Liefergarantie. Das heißt, Amazon hat noch freie Kontingente. Das heißt, es sind genug da.
2: Ja, aber weil die Pflicht vielleicht ja schon, schon Amazon versprochen wurde eben.
0: Das heißt aber, dass es eben noch Konsolen sind im Umlauf, die noch da sind. Das heißt also, es ist, es ist kein Mangel. In dem Moment, wo Amazon jetzt noch... Ja, aber das weißt du ja vorher nicht. Yeah. So, also wenn du, Nein, wenn du vorher aber,
1: irgendwie jetzt so, 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 so eine Garantie in ein bestimmtes Land geben willst, dann musst du ja vielleicht auch sagen, naja gut, wir lassen die anderen Länder mal weg. So, dass du dann doch nicht alle in dem Land verkaufst, weißt du ja dann vorher nicht.
2: Ja, und dass eben halt auch diese Konsolen eben es, für Amazon versprochen Es sei denn, sie haben, das,
1: sie haben das aufgrund der Vorbestellung so beschlossen. Sie sagen, in den Ländern, in diesen 13 Ländern waren die Vorbestellungen so hoch, dass wir die anderen Länder nicht beliefern können, äh, um da eben den Bedarf anzudecken. Wenn, äh, aber das, dann wäre es jetzt wieder komisch, dass jetzt noch welche übrig sind. Ja, das, so. das Komische ist doch, dass, dass
0: Amazon äh, irgendwie so anscheinend äh, so, so starke Kontingente zugesprochen bekommt, dass sie jetzt noch eine Woche vorher Bestellungen annehmen können und die ausliefern können, dass aber der Fachhändler, der Vorbestellungen hat, die schon vier Monate alt sind, nicht ausliefern kann, weil er halt eben einfach gar keine Konsolen bekommt. <lacht> Das mhm. ist für mich so ein Allokationsproblem. Also, das ist, ähm, und, und, wie Allokation. gesagt, ja, das ist die Zuteilung. Die ah, Zuteilung ja. zu den einzelnen Sachen. Und da finde ich halt, da hat Microsoft jetzt eben für sich entschieden, wir spielen nur noch mit den Großen. Mhm. Hast du den auch so in deiner Lehre gelernt? Ja, ja. Krass. Ja, das habe ich gelernt, weil wir ja, wie gesagt, das ist ja auch kein Geheimnis, wir haben vor fünf oder sechs Jahren äh, einen Area-Shop gegründet. Und ähm, daher kennen wir ja auch das Ganze mit Spielegrotte. Ich meine, nur alte Area-Xbox-Veteranen werden sich daran erinnern, dass als der Area-Shop gegründet worden ist, hatten wir als, ähm, als Werbespruch damals äh, Sch Schluss mit grottigem Service. Weil wir natürlich ähm, damals äh, schon Spielegrotte als, als, als Konkurrenten hatten für unseren Bitte. eigenen, für den Area-Shop. Und deswegen gesagt haben, okay, wir, wir, wir versuchen ein Angebot zu machen für die Leute, die mit Spielegrotte nicht zufrieden sind. Und aus dem Area-Shop ist dann später halt eben äh, Digi-Games geworden und die haben sich dann davon abgespalten. Und die gibt es ja heute noch. Die, die sind äh, ja auch noch fleißig dabei. Aber äh, de deswegen habe ich so ein gewisses Verständnis dafür, wie hart dieser scheiß Überlebenskampf ist für diese kleinen Spielehändler. Nun kann man natürlich sagen, okay, klar, es war damals auch total hart für die Kutschenfahrer, als äh, die Automobile erfunden worden sind. Und vielleicht sind diese Spielehändler die Kutschenfahrer von heute. Ähm, denn das deutet ja alles darauf hin. Aber das sind halt so diese kleinen Nadelstiche. Und wenn man weiß halt, dass so, so, so die ganzen Spielehändler, die kleinen oder großen, vor allem vom Gebrauchthandel leben. Denn die Margen an den neuen Spielen sind so gering, die liegen zwischen 5 und 7 Prozent, ähm, dass, dass du
1: Gebrauchthandel brauchst. So was um ja das immer, zu ich finde für dein Autovergleich ganz gut. Ist ja auch immer eine Sache, wie man das rüberbringt. Ja. Ja. Und heutzutage wird es ja einfach nicht mehr rübergebracht. Es ist ja irgendwie nur noch harte Marktwirtschaft, und wir sagen ja. euch, ihr kriegt nichts. Ja. Anstatt zu sagen, ne, ja, tut uns leid. Ja, wir wollen hier ein Unternehmen führen und wir haben da einfach bessere Absatzzahlen. Genau. Ihr könnt leider nichts bekommen. Ja, ja es klingt ja. jetzt irgendwie jetzt ein bisschen pussyhaft so, aber äh, warum nicht? Weißt du, warum ich nicht? Aber das, das Problem ist, ja,
0: genau. das Problem ist dass Microsoft hätte auch das. Ich glaube, das wäre gar kein Ding gewesen, wenn Microsoft das vor drei Monaten eine E-Mail an alle Fachhändler geschickt hat. Übrigens, unser Geschäftsmodell sieht vor, wir beliefern nur noch die Großen. Also, ihr braucht, ihr braucht keine Vorbestellung abgeben. Und wenn sie das ihren Distributoren gesagt haben, also es gibt ja so eine Firma wie Ingram oder NBG oder, oder Koch, das sind so Microsoft-Distributoren, bei denen konnte man das bis vor kurzem eben noch bestellen. Und warum dann nicht gleich sagen, ey Leute, das macht gar keinen Sinn, dass wir hier Bestellungen annehmen, weil wir schicken euch ja eh nichts. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Transparenz, die viele die, die viele vermissen. Ja, die allgemein einfach auch fehlt in dieser Branche jetzt gerade. Ein bisschen. Denn, denn, denn es ist ja auch so, Hardware zu verschicken macht ja diesen Händlern ja auch nicht so unbedingt so viel Spaß, weil auch da ist die Marge gering und das ist sehr viel Ärger, Transport zu mm. und sonst was. Und dann ist ja so, bei Garantiefällen oder sonst was kommen sie zuerst zu dir, was ja auch immer so eine Sache ist, wo man nur auch nicht so gern mit in der 360, da hatte man ja auch ziemlich viel hin und her zu schicken mit Konsolen und Ähnlichen ausfällen, also das, das macht ihnen sowieso nicht so viel Spaß. Und viele Händler, glaube ich, hätten auch gesagt, gut, ja, dann verzichten wir halt auf die Konsolen und nehmen die Konsolen gar nicht erst ins Sortiment auf. Wenn wir wissen, wir kriegen so wenig Stückzahlen, dann sollen die halt woanders bestellen. Aber ich glaube, das größte Problem war wirklich, dass, dass das dann eben so spät, so kurz vor Launch plötzlich rauskam, der gesamte Fachhandel und so kriegt halt eben ganz, ganz wenig Stück. Und
3: das wäre auf
2: jeden Fall, also wenn das wirklich die Kutschenfahrer von heute wären, ähm, fände ich aber extrem dramatisch, weil das ist dann wirklich wieder wie so eine Monokultur. Ja, aber also, da wollen sie ja das hin. Das ja, aber das, wär, das, das da will Microsoft das, ja hin. Das stimmt, aber das wäre furchtbar. Und
0: vielleicht will, will, das wird es Cyberpunk -Zukunft. Vielleicht, ich will hm. sag, ich will da jetzt keinen den, den Schuhen, den schwarzen Peter in die Schuhe stecken. Vielleicht will äh, Longtail den Schuh Sony, über den schwarzen Peter ziehen. Ja, vielleicht will Sony <lacht> da natürlich irgendwo auch hin. Ähm, das, das mag alles sein. Äh, aber Sony äh, lässt sich noch nicht so in die Karten blicken und mhm. wirkt da noch ein bisschen freundlicher. Aber grundsätzlich äh, möchten diese Firmen, ich meine, man darf nicht vergessen, Microsoft ist halt äh, überhaupt nur durch ein Monopol groß geworden. Ja. Wenn es nicht das Betriebssystem-Monopol gegeben hätte, diese Bandelung mit Betriebssystemen, mit PCs, dann, dann würde es die Firma gar nicht geben. Also, dass ja. diese Firma Monopole immer geil findet, kann man verstehen.
2: Und ich meine, es ist auch, ähm, ist klar, es wird wahrscheinlich auch die Zeit kommen, wo das versucht wird, durchzubringen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es dass es sich durchsetzt. Also, irgendwie sind, glaube ich, die Menschen dann doch noch zu eigenköpfig. Ich
1: kann mir das ziemlich gut vorstellen, wie Fachern und du ein Spiel.
0: Genau, du musst ja nochmal nach England gucken, also wie viele Shops da. Ich ja. Tut mir leid, ich stelle ja. auch nur ich Also, ich ich mal
1: noch im Media Mediamarkt oder Saturn? Da bin ich ganz ehrlich. So Idiot. Hier. Dafür müsste aber go off werden. Also, ich, ich muss so sagen, ich spiele. Markt und Saturn. Ja, wo soll ich denn sonst hingehen? Ganz also, bei mir ist
2: es schon so, also, ich war jetzt, ähm, ja,
1: oder ja. ich habe jetzt seit
2: neuestem in Berlin halt diesen DevCon durch ja. GTA 5 hier kennengelernt, da möchte ich auch jetzt öfter hingehen, ähm, dann bei Spielekrotte generell, weil man da eben halt weiß, dass sie früher versenden, mhm. ähm, und einfach weil sie auch meistens billigere Preise haben, genau. ähm, und mir auch irgendwie so sympathisch halt ja. ist, Spielekrotte, ähm, und Media Markt Saturn ist echt eher so ein bisschen seltener. Da war ich jetzt nur letztens wegen Pokémon zum Beispiel, ähm, aber ansonsten, ja. ich bin schon, ich bin, ich, aber, ich bin aber so ein Ausnahmefall wohl. Und ich habe auch echt darüber nachgedacht, bei Spiele mir eine Xbox One zu bestellen. Ja. Gut, dass ich es nicht gemacht ja. habe. Ja. Also, es ist wirklich so. Also, ähm, ich glaube, es gibt bestimmt auch mehrere Leute, die so sind wie ich. Die natürlich gehst du auch ab und zu zu ähm, auf Amazon und da in Media Markt und Saturn, aber du hast trotzdem ähm, Viele Spiele auch daheim liegen, die eben von den kleinen Händlern kommen. Und wie gesagt, ich habe zwei GTA Vs, die von, von DEFCON sind, von einem kleinen Fachhändler.
1: Ja, das, nicht so, das kommt bei mir nur bei eBay vor oder so oder beim Amazon
0: Marketplace. Und das ja. ist halt, finde ich, so für mich neben der Meinung und so halt eine Aufgabe, die halt eine Area Games und andere Spieleseiten erfüllen müssen, ist, einfach auch mal darauf hinzuweisen, dass es eben bei, den, bei, den, bei einer Firma wie Microsoft einfach eben eine ganz sichtbare Agenda gibt, diese Fachhändler aus dem Markt zu drängen. Mhm. Und wie gesagt, ob man das jetzt, so einem wie Johannes kann das scheißegal sein, weil du sowieso bei Amazon bestellst <lacht> und diese, das ist ja auch völlig legitim.
3: Mhm. Aber es
0: gibt da draußen vielleicht Leute, die sagen, ich finde es ganz gut in Berlin oder sonst was, so um meinen Spielerhändler zu haben, wo ich noch Spiele ankaufen kann, wo ich noch was hinbringen kann. Ich finde es ja allgemein auch gut,
1: ich gehe auch gerne in Comicladen, ich finde auch so ein Spielzeugladen. Ja genau,
0: <lacht> aber wenn wenn man, wenn man das halt gut findet, dann muss man halt eben auch mal aufmerksam darauf gemacht werden, dass es da äh, bestimmte Bestrebungen gibt, ja. eben das auszuschalten. Und die waren ja nur vor sechs Monaten noch sehr viel deutlicher, als sie gesagt haben, hier äh, kein Gebrauchthandel, ähm, was, was de facto für manche dann auch schon ein sehr, sehr starker Schlag gewesen wäre. Und das ist jetzt so dieser nächste Nadelstich. Und man kann halt nicht beides haben wollen. Man kann halt nicht sagen so irgendwie, hey, ich finde diese, diese Kultur so mit dem Laden um die Ecke so total schön und all sowas. Und ich finde Microsoft auch total dufte, weil man muss dann schon klar sagen, okay, Microsoft findet das nicht dufte. Hm. Und das, damit muss man halt leben. Und, aber man muss es benennen können. Hm. Und man kann da nicht immer so rumeiern und man kann auch nicht immer alles relativieren, was halt manche, die dann in, 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 in aus ihrer xbox Fan-Ecke kommend immer sagen, ja, man muss bei jedem Satz auch darauf hinweisen, dass es bei Sony genauso schlimm ist. Nein, in dem Fall ist es bei Sony nicht
3: genauso Aber da
2: schlimm. muss man auch mal ganz mal sagen, dass auch die ganzen sony fanlager das geht mir auch tierisch auf. Und es sagt so, ja, Microsoft, die verkacken sich ja immer mehr und so ein Schwachsinn. Ja. Das ist nämlich genauso übertrieben. Also das muss man hier auch mal anmerken. Ja, aber dass Microsoft
1: geht, rennt auch immer ohne
0: Not in so eine Situation hinein. <lacht> weißt du, statt von vornherein zu sagen, mein Gott, ne, dann geben wir wir beantworten meine E-Mail von Spielegrotte und wir geben dem halt zu. 200 Konsolen von seinen bestellten 3000. Ja, nein, weißt du, das ist wie, wie immer halt so. Die, die müssen sich halt nicht wundern, wenn sowas, wenn sowas durchkommt. Und Mit dem 180 und sowas, ja. Das ist halt, und es wirkt halt immer so ein bisschen verzweifelt, von, von, von den klar, diese Schadenfreude und so, die ist nicht schön und schon gar nicht, wenn die dann auch so untereinander so ist. Also es gibt ja dann Xbox One-Fans, die sagen, hey, ich habe ja immer so ein ich meine, du nicht. Ja. Was ja auch kacke ist, wenn die, wenn die untereinander schon so, so, so agieren, aber ähm, ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass äh, die, die Playstation-Besitzer da nicht immer so draufhacken, aber es ist einfach so, dass Microsoft einfach eben so viele Fehler macht. Ja, ja aber das Ding ist wenn ja ich, auch... Wenn ich jetzt eine Tafel habe und Striche mache, dann gibt es da eben auf der Microsoft-Seite so ganz viele Fail-Striche. Ja, aber
2: und es ist ja auch wieder so eine Betrachtungsweise, weil ähm, ich kann mir nicht vorstellen, also Sony ist halt auch nicht der weiße Ritter. Es ist so ein Ding, was was auch gerne so dargestellt wird, aber hundertprozentig ähm, hat Sony ähnliche Pläne gehabt. Und die haben sie eben gerade bei der Reaktion, wie die Leute darauf ähm. Abgegangen sind, dann eher wieder zurückgerudert und sich eben dann doch dafür entschieden, das ja, vielleicht anders rüberzubringen.
0: Das, das glaube ich, das, das, das glaub ich halt nicht, weil der Punkt ist, ist eine es, gibt, es, ja. gibt, es gibt unterschiedliche Firmenkulturen. Ich Mit dem iToy Beispiel auch, zum Beispiel, ich glaube, zum das wollen Sie auch, auch beilegen. Ich glaube auch zum Beispiel, Nintendo hat auch nicht diesen Plan gehabt. Äh, Nintendo hat noch ich habe von Nintendo noch nie was gehört, dass sie DRM abschaffen wollen dass sie dass sie irgendwie nur das noch auf die auch Download gar nicht setzen. nötig nee. weil die auch also, nach fünf Jahren ihre Spiele noch zum Vollpreis verkaufen können. Man, man muss auch mal die Firmen so beurteilen so nach der vision die sie haben weißt du und das ist glaube ich so
3: dieser Punkt natürlich weil ich
2: meine Sony hat ja schon oft auch gesagt also es gab ja mehrere Interviews die haben ja. sie auch gesagt zum Beispiel mit der itoy Kamera weil jeder sich beschwert über Kinect äh, die wollten es ja auch beilegen haben sie ja. aber dann gemacht äh, nicht gemacht weil sie 100 Euro halt günstiger anbieten wollen wegen der Konkurrenz das sind die eigenen Worte Sony's ja. also ja aber von vornherein das war die Ko ja aber
0: so eine
1: gute Entscheidung aber ja, gute Entscheidung. ja nee es war ja
2: aber auch immer auf eine Re die Reaktion auf das was hat Microsoft falsch gemacht hat. Naja, also aber bei Microsoft so eine war Dinge... es ja
1: vor allem auch die, die Nummer mit äh, Kinect und Always On. So, weil letztendlich ist das Ding, du kannst ja heute auch schon Kinect zu deiner Xbox 360 da ka kaufen, wenn du am Netz bist, was ja die meisten sind, könntest du ja auch schon spekulieren, ob du überwacht wirst oder so. Aber dieses diese Verbindung auch äh, wirklich einfach diese kleine Note mit ihr habt Kinect dran und ihr müsst immer online sein oder irgendwie hm. euch alle 24 Stunden äh, da irgendwie melden und was Kinect 2.0 äh, eines kann. Ja so auch äh, von seinen technischen Möglichkeiten, was man ja beim iTor jetzt, glaube ich, noch nicht so weiß, inwiefern es da auch äh, ähnlich geartet ist, äh, das ist halt so problematisch. Und das war so der erste Fickpunkt, wo sich die Spieler schon irgendwie ein bisschen ein bisschen komisch fühlten. Und der zweite ist halt auch das mit diesem hier keine Spiele wiederverkaufen und bla und sylz. Na, natürlich, so, und aber, ist halt ist irgendwie so eine aber Sache, es ist... Du hast, es aber kann, es ist kann sein, dass Sony Ähnliches vorhatte, so, haben sie dann nicht gemacht. so Das lässt sich ja heute auch irgendwie schlecht nachweisen. so aber letztendlich, sie haben es nicht gemacht und sie haben auch nicht die Andeutung gemacht, dass sie sowas machen wollten. so Und das mit der iToy-Kamera, also es ist ja an sich auch nicht, wie wir auch schon mal gesagt haben, es ist ja an sich nicht schlecht, dass Kinect dabei ist. so Weil so können Hersteller sich darauf verlassen, dass dieses Feature halt drin ist und können gucken, was sie damit machen. so Bei der iToy-Kamera wäre das auch so gewesen. Aber wenn Sony jetzt eben diese Vision hat, so, naja, irgendwie können wir uns nicht vorstellen, dass das so wichtig ist und da Spiele äh, kommen, die davon super profitieren, äh, lassen wir sie weg und dafür ist unsere Konsole günstiger... Äh, Warum nicht? Das ne? ist ja jetzt auch keine ja, das falsche aber, Entscheidung. Ja,
2: nee, das ist, ich sage ja nicht, dass, ich habe ja kein, mit keinem Wort gesagt, das ist eine falsche Entscheidung. Ja, aber es, es ist geht auch einfach nichts, nur, was man den Nein, kann, es geht oder? einfach nur darum, dass das halt irgendwie so, ähm, Sony wird halt die ganze Zeit immer so dargestellt, als wären es so die super Benutzerfreundlichen und sowas, aber ähm, das sollte man vielleicht auch mal ein bisschen tiefer halt reinbohren, gerade eben weil sie halt öfter auch mal jetzt so ein Statement abgegeben haben. Jetzt nichts dramatisch Negatives, ganz klar. Und ist ja auch nicht abzustreiten, dass da Microsoft <lacht> einige Fehler gemacht hat, aber es ist einfach nur wirklich so, mh, ein bisschen mal auch da nachhaken, das ist das Einzige, ja, was, ist was mich so ja, stört. Ja und es ist cool. eben auch, wenn dann halt diese Sonianer, wie ich es jetzt mal so bezeichne, dann halt die ganze Zeit sagen, ja, Microsoft ist eh, die haben sich total abgeschossen und, und so ein Schwachsinn, also ganz so drastisch ist es nicht. In Deutschland ist die Situation doof, und scheinbar wohl auch in Vielleicht auch in ganz Europa, aber in Amerika läuft es ja für Xbox auch ein bisschen besser und für Microsoft. Ein
0: <lacht> also auch in Amerika und das ist ja das. Die, also sogar, die, die es
2: gibt ja viele Analysten mittlerweile, ja. die sagen, ähm, die sind gleich auf beim Start. Ja. Es gibt aber Analysten natürlich, die aber auch in beide Richtungen spekulieren. Die einen sagen, PlayStation 4 wird vorne sein, die anderen sagen, die Xbox One wird vorne sein. Also uh, so dramatisch. Beim,
0: beim Start in den nächsten sechs Monaten werden beide immer gleich auf sein, weil sie einfach weltweit nicht so viel Stück produzieren können, wie Nachfrage ist. Also ich bin der Meinung, sechs Monate lang werden die immer, äh, Xbox wird eine Million verkaufen, Playstation wird eine Million verkaufen, dann stellen sie noch eine Million her, haben sie beide zwei Millionen. Also das, dieser, mhm. dieser, dieser Unterschied, der wird erst sehr ja viel später kommen, weil einfach die Nachfrage nach beiden Konsolen so hoch ist. Aber man muss halt trotzdem sagen, man muss halt Firmen danach beurteilen, wie sie nach außen auftreten, wie sie kommunizieren. Und da hat halt Microsoft eben teilweise sehr ungünstig äh, gemacht. Und, und viele Firmen machen das in anderen Bereichen vielleicht auch ungünstig. Ja, das ist äh, Sony ist auch ein großer Konzern, die, die bauen bestimmt auch mal Scheiße bei ihren Vario-Notebooks oder was weiß ich, bei ihren Fernsehern oder ähnliches. Kann auch sein. Und ich bin nicht der Meinung, dass ich jetzt sage, Sony ist von vornherein ein weißer Ritter oder sowas. Aber sie sind halt ein bisschen geschickter finde ich, äh, sie, sie, sie sind ein bisschen geschickter darin, den Spieler als sich anzusprechen. Und das ist ja was, was wir auch schon oft das Thema hatten. Microsoft macht immer so diesen Eindruck, als, als würden sie gar nicht mehr so auf den Spieler an solches eingehen wollen, sondern ähm, das, das wurde ja oft lustig gemacht über diese TV, TV, TV-Sports, TV, TV, TV-Sports. TV und das ist halt so ein, so ein Kommunikationsproblem, dass Microsoft eben so ein bisschen so wirkt, als ob sie halt eben, okay, jetzt sind so ein bisschen stinkig, dass die Xbox 360 in Amerika vor allem als Netflix-Konsole benutzt worden ist und die Leute halt irgendwie ihre meiste Zeit darauf geguckt haben, statt irgendwie gespielt zu haben. Und als Reaktion darauf gesagt haben, okay, wir machen jetzt halt so die eierlegende Wollmilchsau, diese, diese One-Konsole, die so alles kann, die so, wo du dein Fantasy-Football in Amerika spielen kannst und, und Ähnliches. Und der Ansatz ist auch gut, aber es gibt halt Leute, und zu denen zähle ich mich halt, die dann eben sagen, ja gut, aber das ist eigentlich nicht das, was ich von der Spielkonsole erwarte. Und in dem Moment hat Microsoft das sozusagen versäumt, mich anzusprechen. Und das ist halt das Bizarre, dass die beide Konsolen momentan die Rollen so extrem vertauscht haben. Und ich meine, es ist nicht so, dass wir vor, vor, einem, vor sechs Jahren oder so, da haben wir alle genauso über Sony gelacht. Und es war nicht so, dass dann irgendwie Leute gesagt haben, äh, ja, aber man muss ja Sony auch mal verstehen. Nein, als Sony ankam und gesagt hat, unsere Konsole kostet 600 Euro und wenn du dir das nicht leisten kannst, so Penner, dann fang an zu arbeiten mehr. Das, 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 das ist genauso zurückgefeuert. ja, Und auch zu Recht. Und dann wurde die Konsole günstiger. Und diese ganzen Probleme, die Sony über all die Jahre hatte mit dem Netzcode, mit ähnlichen, ja, mit, mit dem, mit dem äh, Verlust der ganzen Kundendaten und ähnliches, da wurde auch keine Zurückhaltung geübt in der Kritik. Da hat man auch nicht gesagt, so, naja, wer weiß, ob die Daten bei Microsoft sicher sind. Sondern da wurde volle Kanne raufgehauen. Und das ist auch richtig so. Weil das ist ja auch die Aufgabe der Öffentlichkeit, immer dahin zu gucken, wo die Scheiße gerade dampft. Und nicht immer alles zu relativieren. Sonst kriegst du ja keine Änderungen hin. Gut, es Und geht ja nicht
2: aber darum, das zu relativieren.
0: Ja, das war ja der Punkt, dass, dass viele Leute auch bei der Spielegrotte-Geschichte wieder gesagt haben, aber, aber Sony macht's genauso. Und das war in dem Punkt halt falsch. Sony macht ja, nee, genau so. genau. nee, das stimmt ja auch
2: nicht, genau.
1: Das ist halt nur so, das war das Einzige, worauf ich hinaus wollte. Deswegen kriege ich auch immer die Krise, wenn, wenn Leute jetzt schon sagen, wie die Konsolengeneration wohl verlaufen wird. Gott, meine, gibt's, ja, habt, ihr, habt ihr irgendwie bei einer Geschichte nochmal zurückgeblickt? So? Ja. Ich meine, es kann sich doch alles ändern. Ja. So, einfach alles. Ja. Die Wii
2: U auf einmal hier.
1: Na abkommen. gut, gut. Also, es nicht alles. <lacht> <lacht>
2: Nein, es ist Vielleicht tatsächlich bei GameStop glaube ich. Und bei Target oder so, er, er britische Händler, ist die Wii U-Konsole ausverkauft. Premium-Konsole. Also, wenn also, ich jetzt keine
1: hätte, würde ich mir, glaube ich, auch dieses Jahr zu Weihnachten eher die kaufen, als die anderen beiden. Muss ich einfach sagen. Ja, oh, ich ich kenne ich
2: kenn, nee, kenn ja. auch jemanden jetzt. Also, mein Bruder, hm. äh, der hat sich umentschieden, der hat sich seine xbox von abbestellt und kauft sich jetzt eine Wii U zu Weihnachten. Nee, du hast jetzt
1: einfach für ist, die Konsole, wenn du sie so vorher noch nicht hattest, hast du also, ein paar Spiele? Ja, durch, Wind durch Jahr, Waker, das Mario, das Mario. Äh, Wind Waker, Naja nee, gut, Wind Waker, ist halt, das zähle ich mal nicht so richtig mit rein, weil es...
2: Doch, weil es viele Leute gibt, die es nicht gespielt haben. Richtig,
1: aber es ist eigentlich auch ein altes Spiel aber Pikmin oder was weiß ich. Von mir aus auch Lego City oder so. Und oder ich will nochmal noch noch ganz kurz eine Sache,
0: eine Sache, die ist mir ganz wichtig, nochmal klar machen. Ähm, ich hole mir auch eine Xbox One. Aber die hole ich mir aus so einen Gründen wie Titanfall und Forza. Und diese Spiele haben, finde ich, jetzt nicht so viel mit Microsoft zu tun. Ähm, nur, nur, nur damit das klar ist, diese, diese Konsolen kaufe ich mir alle nicht, weil ich Microsoft geil finde oder weil ich Sony geil finde, mhm. sondern weil ich die Spiele spielen will mhm. und deswegen äh, sage ich aber im Umkehrschluss nicht, dass ich dann alles, was die Firmen äh, machen, geil finde und ich finde, ich muss bei, bei sowas auch immer äh, es tut immer gut, eine ge gewisse Skepsis gegenüber Großkonzernen wie Microsoft, Sony oder Amazon zu haben, weil ich finde ich find dieses, dieses, die, diesen, diesen 180, den sie gemacht haben, den finde ich ist ein sehr, sehr gutes Zeichen und ein gesundes Zeichen für eine gewisse Macht, die die Kunden haben. Und das mag jetzt sehr theatralisch und, und, hm. und, und, und blöd klingen. Aber ich mag, ich dieses, mal die Taschentücher bringen. Ich mag dieses V wie Vendetta-Motto, ja. dass irgendwie die Leute nicht Angst vor dem Staat haben sollten, sondern der Staat Angst vor den Leuten. Das schneiden und, los die meisten nicht. Ja, ja. Und ich, ich finde, hm. das lässt sich halt auf Marktwirtschaft auch anwenden. Es Extrem. ist viel gesünder, wenn Konzerne wie Microsoft Angst um ihre Kunden haben, als wenn ich als Kunde Angst haben muss, was mir der Konzern als nächstes wegnimmt. An Rechten und Ähnlichen. Und deswegen fand ich das so ein gesundes Zeichen, dass dieser, dass dieser Backslash damals so gut aufgegangen ist und dass Microsoft da auch zurückgerudert ist. Und das ist nur ganz wichtig. Die Leute sollten sich immer denken, wenn du wenn du aus einer Fanboy-Perspektive an die Sache rangehst, egal ob du jetzt Sony-Fan bist oder Xbox One-Fan, du, du nimmst dir selber Optionen weil du von vornherein in so ein Lager bist, so, ich muss das, die Konsole kaufen, die Konsole ist geil, alles andere. Du wirkst so, als ob du keine Optionen hast. Und ich finde es super, wenn Leute eben jetzt sagen, ich hol mir keine Xbox One, sondern eine Wii U. Weil sie einfach nur zeigen, okay, es ist, es ist halt einfach immer offen. Du, du triffst diese Entscheidung immer aufgrund einer Bewertung, die immer wieder neu stattfindet. Wenn du nächstes Jahr im Sommer äh, der Meinung bist, okay, jetzt kommen so viele geile Titel auf der Xbox One oder der Multiplayer-Dienst ist hier viel besser oder, dann ist das in Ordnung, weißt du? Aber dann, dann ist das eine Entscheidung, die du immer wieder mit dir ringst. Ich mag das auch nicht, wenn Leute sagen, ich will seit 40 Jahren CDU. Weil du dann irgendwie den Eindruck hast, okay, ähm, guckst du dir dann die Programme überhaupt noch mal an? Mm. Oder, oder sagst du einfach, du willst die immer? Also genau. können die machen, was du willst? sondern nein. Die Demokratie lebt davon, dass du alle vier Jahre mal checkst, so, wer vertritt meine Meinung besser? Ja. Und genauso solltest du es als Kunde auch machen. Du sollst nicht immer alles von Apple kaufen, weil du Apple-Fanboy bist, sondern sagen, okay, scheiße, hier, in dem Punkt ist vielleicht dann dieses Windows-Phone äh, besser. Oder äh, bei der Konsole musst du auch flexibel sein. Ja. Also man sollte sich das immer bewahren. Man sollte diese Kultur immer im Hinterkopf haben, immer flexibel zu sein. Du als Kunde hast die Macht. Du kannst immer Und das ist die einzige Macht, die du hast, ist die Macht zu wählen. Ja. Zwischen sagen, ich nehme das und ich nehme das. Und natürlich kannst du dann auch froh sein, wenn du dich entschieden hast.
1: Oder es auch mal sein zu lassen. Oder auch
0: Freiheit zum Verzichten, ja. wie wir schon gesagt haben. Aber, aber man sollte sich niemals immer so als, 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 so als Sklave einer Firma verstehen und sich so vorstellen Ich fick nur das Blondin.
3: Ja. ja. Was hast du denn? Nein, davon?
0: eben. Also, ich sowieso nicht, weil Brünett ist immer mehr mein Ding. Ja, aber meins auch, aber <lacht> ich wollte es bloß Aber machen. natürlich würde man so, so, eine, so eine hübsche Blonde nicht vorgehen lassen. Wie gesagt, <lacht> ich finde immer noch das, das Beste dass das bemühe ich zu oft und ich, ich langweile mich schon selber, aber ich finde dieses Filmstudio-Beispiel einfach so gut. Ja? Man ja. muss sich einfach mal wirklich vorstellen, die Leute wären so eine Fanboys von Filmstudios und würden so sagen, so jeder Film von Disney <lacht> ist geil und ich gucke mal jeden an und deine scheiß 20th Century Fox Filme sind einfach kacke. Ja, weil ja, ja. die Firma kacke ist, Es ist albern.
1: Ja. ja. Oder überhaupt, so, du guckst nur Filme mit Brad Pitt. Ja. Weil Tom Cruise findest du Kacke. Ja, genau. <lacht> Kann ja sein, ja.
0: Aber, dass, dass man sich das sind ja noch Persönlichkeiten zumindest. Ja, das ist ja noch was anderes. Das ist wie mit Frauen oder so. Aber, aber das, das sind ja dann Firmen. Und dass du dich dann so bei einer Firma so einspannst. Ist ja auch nicht wie beim, ist ja auch nicht wie beim Fußballverein, dass du sagen kannst, so, naja, ich mag jetzt Hertha, BSC oder Union lieber, weil ich aus Berlin bin. Da hat es ja immer diese geografische Nähe. Man, man mag ja meistens die Fußballvereine, weil man irgendwie dieser komischen Illusion aufläuft. Da würden Leute aus der eigenen Stadt drin spielen. Also okay, klar, das mag jetzt noch der Fall sein bei Union oder so. Bei Hertha schon fast gar nicht. Bei Bayern mhm. München möchte ich mal wissen, wer aus der Mannschaft überhaupt jemals einen deutschen Pass hat. Ja? Also, äh, klar, ja, also ich, ich kenne mich mit Fußball nicht aus. So Schweinsteiger und so, klar. Aber ich glaube, die Hälfte
1: von denen oder zwei Drittel sind doch alles irgendwelche um welche zugekauft. Ja. Also, Ist es eben interessant, wo so Nachnamen herkommen? Wie die Schweinsteiger? Sich, wie die sich mal gebildet haben möchten. Also
0: wirklich... Nee. Naja. Aber ähm, dass diese, dieser, dieser, ganze, dieser ganze Exkurs, der halt auch diese ganzen Diskussionen brachte, äh, ist natürlich jetzt auch dazu... Ähm, dass wir jetzt hier wieder zeitmäßig wieder völlig hinterherhinken, Deswegen, glaube ich, müssen wir ein paar Sachen verschieben. Ähm, Wieso? Hm. Stehen wir in der Zeitung? Ein bisschen, ja. Ja, ja weil ich heute wieder meine, meine, meine Kinder abholen muss und deswegen äh, ja. relativ früh weg muss. Aber pass mal sehen, auf. was du da angelacht hast. Ja, das ja, weil wir, wir hatten ja gerade über die News gesprochen und die größte News war halt diese, so ziemlich diese Spielegrotte-Geschichte. Dann hatten wir eben noch eine schlechte Nachricht, auch für die Sony-Besitzer, weil ja, eben das Killzone-Bundle jetzt auch verschoben worden ist. Um ja, aber Wochen. scheinbar
2: nur in Europa...
0: Ja, ganz komisch. Europa. Ja. Und da auch oh, nur zwei Europa. Länder, Deutschland und, und Luxemburg?
2: Nein, Deutschland, ähm, Finnland, Finnland und Portugal so. sind bislang.
0: Portugal, so.
1: dieses ja. wichtige die drei Exemplarland. Luxemburg wurde auch verschoben, ja. ja.
2: Also.
0: Da muss man jetzt wohl noch zwei Wochen länger warten. Mhm. Wobei das auch eins dieser Bundles war, die, also, wenn mich die Erinnerung nicht scheucht, später dann angeboten worden sind. Genau. Als die anderen schon ausverkauft. Haben. genau dann war dieses noch. Auch wieder dieses bisschen fiese Sony-Kalkül natürlich, so nach dem Motto, die normalen billigen Bundles sind weg, also schnüren wir hier noch ein ganz interessantes, aber... Aber auch so ein
2: richtig dickes Paket, also zwei, ja, zwei Controller,
0: iToy, uh, genau. Die kein Mensch braucht. Ja. Also auch da, wieder, wer mich da immer Fanboy nennt von dem einen, ich, ich, diese, diese Sony-Kamera kann es auch sofort verbrennen, ja. Also <lacht> genauso wie dieses ganze Move-System, ja, das ist doch sowieso gescheitert. Ja, vor allem mit dem Controller, mit Gibt 9, das überhaupt
2: noch jetzt bei der PlayStation 4, Move.
3: Ich Im weiß nicht. Die Controller <lacht> können das, glaube ich, ich glaub, sogar. Die gehen ne? noch. Weil, weil,
1: ja? Ja. Nee, die Controller an sich, aber auch der PlayStation 4-Controller. Der hat doch hinten ja, geleuchtet. Genau. das soll doch von der Kamera erkannt werden ja. und alles. Das, das macht ja erst recht keinen Sinn, ja. so, weil es gar keine Form mehr hat, mit der du irgendwas anfangen kannst. Oder diese Wonderbook-Scheiße. Es gibt dieses Jahr noch neue Wonderbooks. Ja, scheint bei also Kindern irgendwie zu, zu funktionieren. Hey, ich Ahnung, weiß aber nicht bei Familien. welchen
0: Kindern? Ne? <lacht> Und sonst war eben noch die einzige interessante News, die wir diese Woche hatten, die mal so über diesen üblichen Trailer hier und sowieso da mhm. und äh, 720p da und 1080p da. Das ganz interessant war, war diese Sache mit Metal Gear Solid Ground Zeroes. Ja, bei vielen Leuten immer noch nicht so ganz klar ist, was ist Ground, Ground Zeroes, was ist Phantom Pain, wie hängen die zusammen, was ist das überhaupt, wann kommt das, erscheint das beides?
1: Ich finde, also, aber das ist schon relativ okay rübergekommen. Ich fand vorher ich eigentlich auch. Das, ist halt irgendwie, das war eigentlich klar, dass es irgendwie eine kleinere Episode ist, die einzelnen irgendwie genau, weil gebracht wird. Das
2: hat er auch ganz am Anfang, also dieser ganze Hype entstand, weil es auf der E3 nochmal für die Next Chance angekündigt hat, also Xbox ja. One, ähm, hat er das auch nochmal mehrmals gesagt.
0: Aber ich finde, man verliert immer so ein bisschen Überblick, wenn man einen Trailer guckt, ist es jetzt ein Ground Zero Trailer oder ein Phantom Pain Trailer oder was passiert da jetzt eigentlich? Aber wir wissen auf alle Fälle jetzt, dass das Ganze im ersten Quartal äh, beginnt mit Metal Gear Solid Ground Zero mhm. und dass das eben auch wieder für alle Plattformen erscheint. Ähm, für Xbox 360 und PS3 auch auf Disc erscheint, für 29,99 und eben als Download. Für die Next Gen, also für Xbox One und PS4, aber nur als Download und dann für
1: 29,99 also für 10 Euro mehr. Das schon wieder all. Vor allen Dingen riecht es einfach danach, dass irgendwann auch eine vollständige Version kommt mit beiden. So auf Disk. Ja, also, wenn, wenn ja, Phantom Pain dann nicht ja. rauskommt.
0: Aber sonst, wie gesagt, kann mir einer von euch noch mal ganz kurz erzählen, was, was man da macht in dem Spiel.
2: Also Crown Zeroes ähm, hat er schon gesagt, ist ja notwendig dafür, dass du überhaupt Phantom Pain so verstehst irgendwie. Ja, es, ähm, es ist irgendwie so die,
3: Peace Walker die
2: ich weiß, ich glaube sieben Jahre vor. Phantom Pain dann spielt es ja. und da sollst du sozusagen darauf vorbereitet werden, wie dann dieses Open World Phantom Pain äh, funktioniert. Also das ist wie so ein die, da hat jemand, Tutorial, genau. Das hat er eigentlich auch genau. Das hat er eigentlich auch so erklärt. Also da bist wohl mal, das, in diese, das ist dann diese ähm, der Trailer, der im Krankenhaus beginnt. Das ist Crown Zeroes.
1: Es ist nee. ähm, doch <lacht> nein.
2: Doch, das ist Phantom Pain. Wo, wo, er,
1: schon, wo er schon ziemlich malträtiert ist. ne Das ist ja Phantom Pain. Das ist einfach so, also story-technisch...
0: Das ja das, das meine ich nicht.
1: <lacht> nein, nein, story ist es einfach so, Ground Zeroes läuft noch ungefähr so in diesem, in diesem Peace Walker-Szenario. Ja. Also wie Peace Walker Du baust ja deine ganze Basis da zusammen auf diesen Ölplattformen und so. Und nimmst dann wahrscheinlich auch normale Missionen an. Hast dann irgendwie dieses äh, ähm, Open-World-Gameplay, was dann da schon ein bisschen... Äh, oder diese offene Gameplay, aber wahrscheinlich auch viel auf dieser Basis, die da als, vielleicht ist das auch bloß der einzige Level, aber es wäre für 30 Euro ein bisschen, <lacht> happig. Aber vielleicht so in diesem Land. Und dann, so stelle ich mir das jetzt storytechnisch zumindest vor, und das kam ja jetzt auch nicht so unbedingt der Spoiler, weil es ähm, durch die Trailer halt auch schon, schon ziemlich überkam. Am Ende von Ground Zeroes geht die Kacke halt ab in dieser Basis, die du da gebaut hast. Irgendwie wird die platt gemacht. Und während die platt gemacht wird, landet Snake im Koma. Und ich wette dass dann, also so wird es für mich am meisten Sinn machen, so vom Erzählen her das Spiel aufhört mhm. und du bei Phantom Pain sieben Jahre später anfängst im Krankenhaus mit diesen Sachen. Und von aus sich die Geschichte entfaltet, auch mit allem, was da so passiert. Ähm, und auch all diesen bizarren Sachen, diesen komischen Drogenvisionen, äh, die du da hast und sich dann dieses Spiel auch öffnet zu dieser ganzen Open-World-Geschichte und zu dem, was da so weitergeht. Schon bizarr. Ich meine, <lacht> vor allem, wenn wir, wenn wir gerade so über Firmen
0: reden, auch da der Hintergrund, dass irgendwie Konami irgendwie so das Metal Gear Solid-Franchise ist, bei denen glaube ich so
1: die Hälfte des Umsatzes, die sie es einbringen. Also, also, sie stecken wahrscheinlich auch die Hälfte des Geldes wieder da, also dass sie allgemein verdienen, einfach ja, ja. wieder nur in dieses Franchise. Das andere hängt ja so ein bisschen hinterher, außer ein bisschen PES vielleicht noch
0: oder so. Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob PES noch so ein, so ein großer Renner ist. Also da scheint also zumindest in Europa der Zug ganz schön in Richtung FIFA abgefahren zu sein. Ja, Und sonst hat Konami halt noch diese toll gut laufenden Fitnessstudios in Japan, ähm, wo, sie, wo sie, das wirklich ein gutes, einträgliches Geschäft ist. Aber sonst über eine Konami Castlevania und. Das ja,
1: bei Castlevania zieht ja. auch nicht. Ja. Also vielleicht die DS-Teile oder sowas, so, aber ich glaube, das, äh, das letzte, Lords of Shadow, das äh, hat nicht so viel eingenommen. Also es ist, glaube ich, schon ein bisschen wieder mal ein Wunder, dass da noch ein zweiter Teil kommt. Ähm, vielleicht einfach, weil es auch so, so relativ einfach nach allgemeinem Hack and Slay aussah und nicht unbedingt so viel mit Castlevania zu tun hatte. Ich meine manchmal wie gesagt, der das Konami war's. hat eben noch Metal Gear Solid und das äh, läuft
0: auch immer gut, auch diese Legacy Collections und sonst was. Aber ich finde, ich finde aus meiner ähm, Amateur Michael Pechter Sicht, ähm, Konami und Capcom sind die Firmen, wo ich sagen würde, die sind in den nächsten ein zwei Jahren noch am gefährdetsten. Was, Capcom ähm,
1: finde ich eigentlich nicht.
0: Naja, Capcom hat halt auch nicht mehr so viele geile Marken. Also
2: Monster Hunter.
1: Naja, Capcom. Ja, also erstes Monster Aber Ende. nur
0: in Japan. Und,
2: und, und Resident Evil. Aber da, Dragon, es
1: reicht. Dragon's <lacht> Dogma Dragon lief auch ziemlich. Ne? Also ich glaube, die haben auch diese, diese japanische Note sehr raus. Ich glaube, was auch viel mit dem ganzen Multiplayer-Zeug zusammenhängt. Deswegen haben die wahrscheinlich bei Lost Planet 2 auch da irgendwie so ein, so, ein, so ein Experiment durchgeführt, dass du das halt auch vor allem eigentlich im Multiplayer spielen solltest. Was aber im Westen wohl, glaube ich, teilweise auch ganz gut ankommt. Also ich denke, Stockman hat sich hier auch ganz gut verkauft. Und Capcom ist, sind halt auch immer die, die einfach immer noch neue Franchises raushauen, wie blöde. Ja, Strider zum Beispiel. Hm. Ja, ist ein Capcom-Franchise. Ja. ja. ist nicht neu, aber was soll's. So, äh, Ritual Revivals macht ja nur jeder. Ja. Ist nee, ja auch aber, okay. Ähm, aber eigentlich, die haben erstens einen, einen ganz schönen Katalog auch noch an, an, an Spielen, die sie auch wieder auflegen könnten, wenn es mal schlecht läuft. Ja? Mal, Resident Evil verkauft sich ja auch nicht scheiße. Ja, das ist ja auch noch so eine Sache und das wird immer noch weiter. Von mir aus können die auch so ein Onimusha noch mal rausbringen oder was weiß ich, Dino Crisis 4. Ja. Nee, keine Ahnung, aber sie haben erstens einen riesen Katalog an Franchise und zweitens bringen sie auch immer neue raus. Da sind die irgendwie noch mutig. Also bei Capcom, ich finde die eigentlich immer noch cool, muss ich sagen, weil, weil die machen das eben immer noch. Aber so. ist bei denen nicht so auch der Hauptmoneymaker maker
0: gewesen Street Fighter 4 und Marvel versus Capcom oder sowas? Also das ja, Marvel vs.
1: Capcom, naja, vielleicht in den USA
0: oder so.
3: Äh,
0: äh und Resident Evil ja was dieses neue zum Beispiel hier Deep Down oder so das, das, das finde ich wirkt jetzt nicht so überzeugend das sah so. zwar grafisch hammer aus auf der E3 aber alles was man danach erfahren hat mit Free to Play und das ist vielleicht Spiel in der jetzt Zeit auch hauptsächlich in Asien
1: dann Rennen. ja das es weiß. ist eher das Spiel das ist die für mich in immer noch Asien haben ganz unschlagbar also Nein, ich rede jetzt vor allem von Japan also achso okay klar ja. und China nee in China darf glaube ich dann neuesten die Playstation 3 verkauft werden genau oder? wenn die in da hergestellt wird
0: also deswegen bauen die da jetzt alle irgendwie ihre Dinger, wo sie dann vermutlich so die, die Aufkleber raufkleben am Ende oder irgendwie das Netzteil beilegen. Das ist ja. dann so, hier, wird doch hier produziert. Genauso wie in, in Brasilien, wo die Sachen ja irgendwie auch immer jetzt da hergestellt werden müssen, damit die nicht diese riesen Zölle zahlen. Es gab mhm. ja diese, diese Story, dass irgendwie die PS3 da irgendwie 1.800, ja. Dollar kostet. Und die Xbox, die Microsoft-Leute waren damals so clever und haben halt in Brasilien schon Werke gemacht, wo sie vermutlich dann eben, wie gesagt, dieses... Umpackaging machen oder so. Deswegen kostet die Xbox One in Brasilien einfach nur genauso viel umgerechnet wie woanders auch. Mhm. Weil sie halt in Brasilien hergestellt wird. Und mhm. äh, Sony bestimmt sitzt jetzt auch irgendwie an so einer Briefkastenfirma, wo mhm. sie dann sagen können, oh, wird er
1: auch hier hergestellt. So. Ähm, gespielt. Habt ihr irgendwas gespielt? Ja. Ich habe endlich, auch wie jeder andere schon durch, ähm, GTA 5 gespielt. Also noch ah. nicht durch, aber ich habe es endlich gespielt. Und, Und ich zu muss sagen, ähm, ich fand, äh, mein, mein erster Eindruck vor dem Spiel, das war irgendwie ganz cool, weil ich habe mir vorher ähm, über äh, PlayStation Plus habe ich mir Far Cry 3 runtergeladen <lacht> und hatte eigentlich gar nicht nee, hatte gar nicht so viel Zeit irgendwie und wollte eine Runde spielen und es war irgendwie ein bisschen lahm so, weil es ist immer mit Tutorial und du hast noch nicht so viele Möglichkeiten und es ist doof irgendwie und als ich dann GTA 5 gekauft hatte, hatte ich auch nur eine halbe Stunde Zeit, bevor ich irgendwie zur Arbeit musste und das zu spielen dachte schon, oh, jetzt muss ich wieder Tutorial machen, aber nein. Und da muss ich sagen, mhm. das, das, das hat schon gleich irgendwie so ein, so ein Zeichen gesetzt für vieles, was GTA 5 richtig macht. Aber auch, was mir nicht so gefällt, es ging halt gleich los. Mhm. Es steigt irgendwie voll ein, es vertraut dir auch so halbwegs, dass du eigentlich schon mit Videospielen ein bisschen was anfangen kannst und so, auch wenn dir die Steuerung so erklärt wird, aber gleich Bankraub und dann geht das da irgendwie ab und Autofahren und Action und so. Ähm, ich finde einfach, dieses Spiel ist unheimlich gut geschrieben. Mhm. Das muss man sagen. Ich finde, äh, das, hat, das hat echt eine super geile Qualität auch im, ich glaube, dieser Vergleich kam auch in der, in der Edge. Mit so TV-Serien, ja, wo, wo so frühere GTAs halt so eher äh, mal einfach so ein, so ein krasser Gangsterfilm war, ist das jetzt wie so eine, so eine Gangster-Serie, wie Sopranos oder mhm. so. Ich finde das super, wie zum Beispiel die Charaktere eingeführt werden, wie die so übereinander, äh, also wie die Episoden dann so sich ähm, übereinander legen und mhm. du dann zwischen diesen Charakteren wechselst. Und, und ich liebe die Satire dahinter. Und ich finde, in, in der Hinsicht ist äh, äh, GTA 5, ich habe ja den vierten nicht gespielt, da sollte das ja aber auch irgendwie so sein. Ist, ist schon wieder mal ein Beweis dafür, warum Videospiele halt wirklich einfach ein künstlerisches Medium sind. Ich finde in der Hinsicht, gerade weil die Welt auch so extrem lebendig ist, sie ist groß und sie, sie ist super detailverliebt und lebendig gezeichnet mit einzelnen Episoden, dass du Passanten auf der Straße was labern hörst, mhm. was irgendwie auch einen Witz hat. ja, Oder auch, auch die ganze restliche Satire, die da drum rumläuft mit dem Internet und so in diesen beknackten Seiten und sowas alles. Das spricht mich natürlich total an, diese, diese, diese antikapitalistische Nummer und... Äh, wie da halt auch TV-Shows auseinandergenommen werden. und äh, mm. genau. Und in der Hinsicht hat das, äh, hat das auch so die Qualität eines Buches, muss ich sagen. so Weil das, weil ein das Buch hast du zum Beispiel, du beschreibst einerseits die Handlung, aber andererseits kannst du nebenher immer Beschreibungen von, von Umgebungen machen. Und das kannst du hier in Videospielform, anders als in einem Film, kannst du das halt auch so erleben, indem du diese Welt einfach äh, ergründest. Und ich finde, das ist irgendwie so cool, weil das so ein Spiegel unserer Welt ist, ja den du wirklich halt auch dann einfach so ergründest, wie du das mit unserer Welt machen würdest. Und dass das irgendwie, dass das in Form eines Actionspiels passiert, ist irgendwie eigentlich noch der größte Witz. Dass du da irgendwie wirklich dieses, dieses, dieses anarchistische Monstrum bist, das diese Welt irgendwie auseinander nimmt. Und ich finde auch, da ist ja gerade ähm, Trevor natürlich eine super geile Figur. Also ich finde den auch einfach nur übelst Ich will den nur beeiern. Äh, und auch wie der, wie der halt. Ähm, aufgebaut wird, bevor er dann das erste Mal vorgestellt wird. Mhm. Das ist halt einfach super cool. Und die Dialoge sind witzig und sie, sie, sie haben geile Ideen. Und ähm, vom spielerischen Sinn muss ich sagen, was mich, was mich sehr gefreut hat, ist, dass es irgendwie immer noch Grand Theft Auto ist. Du hast halt irgendwie voll noch diesen Fokus auf äh, Fahrzeugmissionen. Ja, das ist meistens wenn Autofahren. Fährst extrem viel wichtig Und Theft äh, Taxi bald. Ja, aber in der Hinsicht finde ich, ist es auch äh, sehr geil, weil die Fahrzeuge sich alle cool steuern und weil, mhm. die, weil sie sich da auch wirklich Mühe gegeben haben, diese Welt eben auch äh, für diese Fahrzeuge sehr lebendig zu machen. Das ist immer so Staub aufwedelt, wenn du durch, dass ich die, äh, wenn du durch Sand fährst oder Matsch oder so. Dass sich die Bodenbeschaffenheiten ja. alle andere, äh, anders anfühlen, dass du, dass du Sachen kaputt fahren kannst. Sand also auf ich so. ich finde, in der Hinsicht ist es auch ein besseres Rennspiel, irgendwie auch ein Action-Rennspiel, als viele Rennspiele, die du so jetzt ja. bekommen hast, einzeln. Irgendwie. Ich finde es auch, dieses arcade Fahrgefühl, das ist echt cool. Selbst so ein Fahrradfahren macht Spaß. Mhm. Das ist völlig abgefahren. Ähm, X, 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 X. Ja. Und dann aber hier irgendwie so eine, so eine 80-Grad-Steigung hoch. <lacht> oder sorry, Satzke. <Saskia>. das, <lacht> äh, das finde ich echt cool, dass sich das, äh, da auch sein, seinen Wurzeln so treu geblieben ist. Und wie gesagt, da auch sehr Spaß macht. Was eben nicht so gut funktioniert und was man irgendwie auch am Anfang gemerkt hat, ich finde die Schießereien, ich weiß nicht, das ähm, kommt in den Spielen, in diesen Open-World-Spielen von Rockstar für mich nicht rüber. Also ich fand das bei Red Dead Redemption noch schlimmer, weil da hattest du nicht sowas wie zwischendurch Autofahren oder Flugzeug fliegen Du musstest halt Pferd reiten. Pferd reiten war aber auch so ein
3: bisschen, ne. Die Welt,
1: die Welt war auch nicht so interessant. Irgendwie, weil sie halt sehr offen war. Also es hatte eine super Atmosphäre, will ich dem ja. Spiel gar nicht absprechen. So. Aber der Wilde Westen so, so, so war halt. Ja, aber <lacht> da ist eben auch nicht viel los unterwegs. Ja. Ne? Bis auf diese Zufallseignisse, die aber zum Beispiel bei GTA finde ich auch, auch weniger äh, weniger ähm, wiederholend daherkommen. Mhm. Also ich habe bis jetzt noch keine Episode gehabt, die sich irgendwie wiederholt hat von Nebeneigens. Von Gibt es auch gar nicht. Außer vielleicht jetzt mal so ein, so ein Geldtransporter bei Fallen, aber gut, das macht ja Sinn. Ja gut, diese Dinge, aber irgendwie.
0: diese, diese, diese Bekanntschaften und so, das ja. sind ja alles
1: einzelne Missionen. Ja. Also ähm. wie bei
0: Red Dead, wo sich das wirklich wiederholt
1: hat, so. Ja. Und schon bei Red Dead Redemption, da habe ich ja immer mit diesem Auto eng gespielt, falls ich die Schießereien, das Spiel besteht ja vom Gameplay da auch wirklich hauptsächlich aus dem Ballereien. Fand ich sehr ermüdend und bei GTA macht mir das auch nicht wirklich viel Spaß, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Es funktioniert ja alles irgendwie von der Steuerung, aber ich glaube, ich brauchst so du auch bei Shootern immer irgendwie noch so eine extra Ebene. Also, du hast ja so bei Tomb Raider oder Uncharted hast du ja nochmal so vertikales Gameplay irgendwie mit so ein bisschen Rumhüpfen und, und Nahkämpfe oder sagen wir Resident Evil 6 hast du irgendwie ganz viele bizarre Gegnertypen oder auch so, so viel Nahkampf. Und sonst als Max Payne hast du die Zeitlupe irgendwie, aber hier ist es halt einfach nur Bannern.
3: Mhm. Und schon
1: gleich am Anfang, auch in diesem, in diesem, in diesem Prolog, schießt du einfach viel zu viele Leute ab und das geht mir irgendwie so auf den Keks. Ich finde das so, boah. Ich weiß nicht, ich bin dann immer froh, wenn ich irgendwie, oder ich habe ein bisschen Angst immer, wenn so eine Hauptmission kommt, denke ich oh hoffentlich muss ich jetzt fahren und nicht irgendwie rumschießen. Das funktioniert noch ganz cool, wenn du so äh, wo du dieses Hillbilly-Haus auseinander nimmst. Ja? Wenn du irgendwie so von außen in so ein Haus einbrichst und wirklich die Konstellation irgendwie anders ist, du schießt auch mal durch Scheiben. Es geht ja auch viel zu Bruch. Mhm. Also ich muss sagen, diese Detailverliebtheit der Welt ist echt stark. Ähm, aber wie gesagt, so die Schießereien, das, das äh, greift bei mir nicht so. Ansonsten Ziemlich geiles Spiel, was willst du denn da noch sagen? So. Ich finde auch, man, das macht, macht mir Spaß, aber das
0: ich find, das fällt einem immer bei solchen Spielen auf, dass wenn du in so einer realistischen Umgebung bist, und weil das Spiel ist halt so von den Details ja so überwältigend, dann fällt es fast immer ein bisschen auf, aber das ist wirklich nur so, wenn man drauf, sich wirklich drauf konzentriert, dass du eigentlich immer diese völlig unglaubwürdigen Schießereien hast. Mm. Weißt du, alles andere sind in dieser Welt so glaubwürdig. Du fährst mit dem Auto mit 100 ja. gegen eine Wand, fliegst durch die Scheibe raus und bist tot. Oder sowas also ja. in allen vielen Sachen. Aber sobald es um Schießen geht, bist du halt wieder so alleine gegen, gegen 200 Leute und ja. steckst halt überhaupt nichts ein. Und das, meine Saskia spielt sich das ja ein bisschen selber schwerer mit hm. ohne Auto-Aim. Aber bei
1: im
0: Grunde halt ist es halt immer noch so, ich weiß nicht, ob die Missionen nicht teilweise auch nicht so viel schlechter werden, wenn man einfach mal die Gegnerzahlen ein bisschen reduzieren würde. Genau, das,
2: das also, denke ich nämlich auch, dass wenn, wenn die Gegner vielleicht einfach ein bisschen anspruchsvoller wären und äh, weniger, wäre es auf jeden Fall der, der Glaubwürdigkeit zuträglich. Da muss man
1: wieder gucken, ne? was kann die KI noch? so, also Oder was kann du KI noch rausholen, wenn du schon so ein Riesenspiel das hast? Das ist ja? doch der Punkt, so die Next
2: Gen... Dass dann ja, die das KI endlich mal so wie bei Halo wird. Das ist auch so ja, oder halt,
1: dass du selber
0: auch wieder sehr viel weniger einstecken kannst und dass dann sozusagen schon ja, zwei, drei ist Gegner gegen eine ganze eigentlich verträgst du ja werden. bei
1: GTA 5 auch gar nicht so viel. Du musst ja wirklich, ja, ja, wirklich auch heilen zwischendurch. Guck mal Im Vergleich zu einem
0: Splinter Cell Black Ops oder so, wo ja, wenn stimmt, drei stimmt.
1: Gegner auf dich zukommen, schon was ähm, Schicht im Schacht ist. Aber ich finde es, also ohne Auto-Aim ist es echt knackig, teilweise. Mhm. Also so die Randalen zum Beispiel, das ist echt übel, finde ich. Ähm, ja, aber das ist eben wirklich ist ein Beispiel, ich, ich weiß immer gar nicht noch, wie ich, wie ich das so richtig einordnen soll, weil teilweise ist es ja schon die Zukunft irgendwie, wie Videospiele halt sich, sich weiterentwickeln. Du hast halt eine größere, immer detailliertere Welt, aber irgendwann muss auch das irgendwie ein Ende haben, oder? Sie muss sich, sie muss sich im Spiel, man muss es so entwickeln, dass es sich natürlich äh, von selbst entwickelt, was natürlich schon ein bisschen komisch ist, aber du kannst ja zum Beispiel auch jetzt das nächste GTA, also ich möchte nicht in deren Haut stecken, ja, es irgendwie noch größer zu machen, mit noch mehr Geld irgendwie und, und noch mehr Leuten äh, Stelle ich mir echt, echt super, super schwierig vor. Aber da zeigt sich eben auch, wo, wo, wo dann äh, die Ressourcen hinwandern, ne? bei so einem GTA V. Also, ich habe jetzt, ich bin noch nicht mal bei dieser berüchtigten Folterszene oder so. Mhm. Und ich habe jetzt bestimmt schon auch so 10 Stunden reingesteckt, weil ich auch einfach immer viel nebenbei dann noch so ein bisschen Quark mache. Noch nicht mal Tennis oder Golf gespielt oder so, ja, auch einfach mal ein bisschen, bisschen rumalbern mit den Leuten da. Ähm, ist schon stark.
0: Du bist ja nicht also. zum Vergnügen, ja? Ich bin ja
1: nicht zum Vergnügen, nee. Auch ich so, dass, da ein sie bisschen mich, mehr Mühe, bitte. dass sie sich äh, natürlich versucht haben, das auch ein bisschen weiterzuentwickeln, so mit den, mit den Banküberfällen oder so. Das ist, äh, oder den Raubzügen allgemein. Ähm, kommt schon cool, aber wie gesagt, mich, mich begeistert vor allem einfach auch diese, diese, ähm, diese erzählerische Ebene auf, auf, auf so vielen Leveln. Also, ich habe auch irgendwie das Gefühl, das könnte so ein Spiel sein, wo sich auch so in den nächsten fünf Jahren irgendwie auch so Philosophen, Psychologen und Medienwissenschaftler einfach den, den Mund vor sich drüber reden können.
0: Weil ich auch finde, das mit den Banküberfällen, das ist äh, am Anfang, glaube ich, auf dem Papier oder so, klingt das alles ein bisschen geiler, als es dann am Ende eigentlich ist. Denn äh, erstmal sind es ja nur vier Stück oder so insgesamt. Ja, aber ich finde die geil. Fünf. Ich finde die auch geil, aber es gab ja sozusagen bei GTA 4 ja auch schon so eine Mission. Also sowohl im normalen Spiel als auch dann später in den Expansions. Und die hatten natürlich nicht diese Vorbereitungsphase. Aber die hatten halt diesen normalen, linearen Ablauf. Also mit Nico Bellic hast du ja auch diese diese Heat schießerei gehabt, wo du eine Bank überfallen mhm. hast, danach diese lange Flucht mhm. durch den U-Bahn-Tunnel und danach nach draußen. Aber du hattest diese, diese bei Ballad of Gay Tony gab es ja auch so, wo du den U-Bahn-Zug entführst während der Fahrt und sowas. Es gab schon diese, diese krassen Missionen. Und ich finde, der GTA 5 hat jetzt da nicht so viel geändert, außer zu sagen, wir machen so ein bisschen so diese, diese Wahlmöglichkeit, zwischen es gibt zwei verschiedene Arten, diesen Bankraub zu machen. Und ja, ist du musst schon relativ so formelhaft. Vorbereitung machen, äh, aber äh, das ist halt ein ganz kleiner Schritt. Also ich finde, wenn man das jetzt nur so gelesen hätte auf dem Papier, hätte man gedacht so, oh geil, man muss sich jetzt
1: so richtig so. Ja, ja das, das war aber doch klar. Das ist also gerade bei so einem großen Spiel, aber muss man sagen, ja. das trägt halt einfach dazu bei, dass dieses Spiel halt noch detaillierter wirkt und dadurch eben ja. auch so so extrem lebendig. Also ich finde, diese Welt ist schon stark. So GTA 5 bringt da auch so einfach diese Rollenspiel-Lebendigkeit ins Action-Genre. Ja? Mhm. Also hat vielleicht auch der vierte schon gemacht. Ja? Und auch nicht jedes Rollenspiel schafft es auf einem Level, wie GTA 5 das jetzt hat. Ähm, aber es ist eben dadurch, dadurch sehr abwechslungsreich einfach, auch wenn, wenn viele Sachen so einer gewissen Tiefe entbehren. Ja? Ähm, aber zum Beispiel auch einfach dieses, wenn du zwischen den Figuren wechselst, die einfach von irgendeiner Aktivität kommen. Ja? so, so ja. völlig beiläufig. Das ist schon nett. Das ist aber eben auch, da muss man sagen, letztendlich auch ein bisschen einfach Fleißarbeit. Ja, ja. Ja, das ist nichts unbedingt, wo man jetzt genial sein muss, um sich sowas auszudenken, sondern man muss halt einfach viele Ressourcen haben, um das raufzubringen. Aber ich will das Spiel damit auch gar nicht runterspielen, weil man braucht trotzdem <lacht> immer noch die Liebe dazu, das eben auch zu wollen. Ja. Und das äh, hat bis jetzt so ja wahrscheinlich noch kein anderes Open-World-Action-Spiel äh, rübergebracht. Ja, du kannst ja auch bei fast keinem anderen Open-World-Spiel zwischen drei Figuren wechseln. Also, mm. das, äh, ja das ja, stimmt eben auch, ja klar. Aber ich meine so allgemein auch, auch die, die Details eben, dass du auch auf Bergen irgendwie noch komische Radfahrer triffst, ja. die ja nebenbei brabbeln, wenn du da vorbeifährst ja. oder so, ja. oder, oder dass sie halt wirklich irgendwie total bizarre Gespräche mit, mit äh, äh, Zufallspassanten da irgendwie da diese so hinbringen. Kein Ort, egal wo du bist, an wie ein Computerspielort. Nee. Also es gibt
0: ja so, so zum Beispiel wie eine Just Cause 2 oder Mercenaries oder andere Open-World-Spiele, die du anguckst, dann hast du immer den Eindruck, das sind ja jetzt überhaupt keine realen Orte. Weil sie nee, auch so aus Versatzstücken Basis zusammengebaut und, sind und, ja, ja. Äh, wirken. Und weil da auch keine Leute eben äh, rumlaufen, die eben nicht zum Militärpersonal gehören oder sowas. Ja. Und wenn da Zivilisten rumlaufen, dann so wie früher, immer so diese, wie bei Assassin's Creed, so in den ersten Teilen, die dann immer nur so von immer im Kreis
1: gelaufen sind. Yeah. Wenn du hinterherläufst, stellst du fest, die laufen immer im Kreis. Ah. Oder machen immer dieselben Gespräche. Das wirkt, wirkt super organisch ja. auch von der ganzen Landschaft. Du kannst irgendwie, du, du hast es ewig gespielt, du hast noch nicht alles gesehen. ja. Das ist auch irgendwie so geil. Und dann hast du noch diese Unterwasserwelt dazu. Das ist, Allein schon, wenn du dir diese, ich diese ganzen
0: Videos anguckst, so 50 oder 100 Details, die man noch nicht kannte, da stellst du so viele Sachen fest, ja. so die die, die die diese Typen da die in Venice Beach da Muskeltraining machen und so, dass die wirklich nur zu bestimmten Uhrzeiten morgens da sind und dich dann gleich verprügeln, wenn du sie doof anguckst. Und das ist halt einfach krass. Ne?
2: Ja, das, ja. Ist, das ist genau das, was du sagst. eben Einfach die Liebe zu den Detail. Also, das kann man einfach gar nicht anders sagen. Äh, die flippenden Flops ist einfach ja. noch die Krönung die flimmenden von allem.
0: Das ist <lacht> sonst noch irgendwas, was so vielleicht ein bisschen äh,
3: aktueller ist. Nee, ich die beiden <lacht> Playstation
1: Plus haben noch nicht gespielt. Ja. Das sind ja okay, ganz schön das dicke Downloads. Ja, es also war auch Gigabyte schon wieder total bescheuert. Ich musste echt super viel, ich habe ja leider nur so eine 250er, ja. super viel Freiraum äh, freiräumen. Dann hatte ich irgendwie schon so 25 Gigabyte frei und Metal Gear Rising ist irgendwie 19 Gigabyte groß. Der Download, hm. ja. Und die sagen mir trotzdem nicht genug Platz. Ja, ja, ich bin ich schon denke, Was fickt die? packen ja. musst oder so. Ja, ja keine Ahnung. Ähm, aber bin ich, bin ich mal sehr gespannt, fand ich äh, zwei super PS Plus Angebote. Nee, was aktuell ist, eigentlich, eigentlich nicht. GTA nimmt einen ja auch ganz schön ein, muss man sagen. Ich hatte vor einer Weile, vor ein paar Wochen mal Metro Last Light angespielt, so für ja. drei Stunden. Ist äh, große, ja ganz gut, ganz gut. Aber irgendwie, ne, ich spiele es auch noch durch, ich habe es ja. Ja, ja zu Hause wirklich ja irgendwie zum Geburtstag bekommen. Aber mir geht dieser, dieser Russenakzent voll auf den Keks, ne? Ja, das, alle haben, ja. das, das ist auch total hohl, irgendwie. Ja. Einfach so, als wenn Russen sich irgendwie mit einem russischen Akzent verstehen würden. Mhm. Das ist doch auch richtig ja, in
2: Englisch dann, ne? Also, Engl die reden alle Englisch miteinander, aber.
1: Ja, mit Akzent, nee, nee, In ja. der deutschen Synchronisation ist das ja auch so. Ach so. Okay. Und die ist so gut, gute Stimmen, aber äh, dieser russische Akzent ist halt albern so. Das bringt ja. nichts. So. Wenn ich jetzt russisch könnte, hätte ich ja nicht das Gefühl, die würden mit Akzent sprechen. Das ist einfach Quatsch. Genau, Macht ja. keinen Sinn. Außer die Nazis, die da rumrennen, da kommst du ja da. Zwei, drei Stunden sind da deine in ja, ja, Nazis. Ja, da, da, da war ich schon. Ja. Also russische ja, also, Nazis. Ja, ja. aber ähm, ja. kommt ganz gut. Ich erwarte mir da jetzt irgendwie noch mehr, weil es hat auch teilweise echt viel Lob bekommen. Andere haben wieder gesagt, das ist jetzt nicht so tolle. Du hattest irgendwie einen 9.
0: Meins war es auch nicht so richtig. Ja. Hast du nicht eine 9 von 10 ja, gegeben beim Test? ja, Test? Ja, ja. Aber das ist halt auch so, trotzdem ist es nicht hängen geblieben, großartig. Ja. Also diese 9 von 10 beruhte damals vor allem auf, auf, auf die Grafik <lacht> und okay. auf die Atmosphäre. Aber es ist zum Beispiel nicht so wie so ein Bioshock Infinite, wo ich selbst da sage, da sind die Kämpfe kacke, die sind ja noch gut bei Metro. Aber es bleibt einfach so nichts hängen. Hm. Bis so, auf so am Ende so das Finale und diese Szenen in dieser, in dieser Metro-Oper, wo die da so ein bisschen kankank tanzen und sowas. Das ist halt einfach so eine, das ist keine Spielwelt, zu der ich zurückkehren will. Hm. Das ist so ganz komisch. Die ist einfach nur so,
1: so düster, generisch, depressiv. Da muss ich im Nachhinein sagen, ne, Dishonored war wirklich einfach ein super geiles Spiel. ja. Das ist auch wirklich eins der besten im letzten Jahr gewesen, wenn nicht vielleicht sogar das Beste für mich. Ich hatte ja, ich ja erst gesagt, Max Payne 3, aber das war schon echt, da ist auch einfach wirklich viel hängen geblieben, so von der ganzen Atmosphäre und, und von den spielerischen Möglichkeiten, das äh, möchte ich wirklich nicht missen. Ich, ich spiele spiel
0: ja zum Beispiel nochmal Bioshock Infinite gerade durch, und auf aber auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad, weil es mir nur darum geht, nochmal irgendwie äh, die ganzen äh, Videos zu gucken, da, diese Kinematografen und die ganzen, Hast du gar nicht die ganzen Voxophone. Ähm, abzuholen, weil die, beim ersten Mal hatte ich da die Hälfte nur der Voxophone und da ja teilweise da wirklich Story-Elemente noch drin versteckt sind, gerade was die was die hier Geschwister äh, oder nee, Lümer nicht. Nee, ne, stimmt. Lütes. Lütes, genau. ähm, Die ich ja mit so Highlight von stimmt. dem Spiel finde, die beiden. Ähm, ja, die macht das schon Spaß, vor allem weil jetzt eben auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad
1: die Kämpfe nicht mehr so nervig sind, sondern ja. du einfach durchrennst. Empfehle ich auch jedem, den ich das Spiel irgendwie nahelege, dass er einfach auch Fleisch spielen soll, weil die Kämpfer halt... Ja.
0: Und dann okay. macht es halt Spaß, der ganze Rest. Und da merkt man halt mal wieder, dass, dass diese Welt an sich schon halt... Die Welt ist super, super interessant. Genau wie bei dem ersten Bioshock ja. und so. Und die, die macht auch beim zweiten Mal noch Spaß. Aber ich muss sagen, zum Beispiel so bei den Figuren, die diese Welt bevölkern, mein Gott, die, also, das wirkt richtig faul. Also die die ja. also fast alle Frauen, die durch Bioshock Infinite rennen, sehen irgendwie aus wie eine Variante von diesen Lütess. Äh, äh, ja. Frauen, also immer dieselbe, dieselbe Gesichtsform, dieselben kurzen Haare bis auf, natürlich gibt es ein paar farbige Frauen oder so, aber ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo ich, also, also es gibt ja diese Krankheit, es gibt ja Leute, die können menschliche Gesichter nicht voneinander ja. scheiden weil es für die immer diese Gesichtsmerkmale mhm. verschwimmen dann stell dir mal vor, das Gesicht, was du dir merken kannst, ist hässlich. Ja, so. Ja? Das, ja. Was, was machst du dann?
1: Das ist eben ja. voll bitter.
0: Aber genauso laufe ich durch Bioshock Infinite. Ich, wenn, wenn, also die ganzen Nebenfiguren, also egal welchen Namen die hätten, die sehen, finde ich alle gleich aus. Die haben alle dasselbe Gesichtsmodell. Und auch so die Gegner oder so. Also, das ist wirklich so, du, was du eben bei GTA 5 nie hast oder so. Ja? Ja, vor allen
1: ist das jetzt wieder, da wird jetzt auch schon wieder ein anderer Standard gesetzt. Ne? Normalerweise denkst du na gut, ist ein großes Produkt und so, wow. irgendwie äh, grafisch viel, viel gerissen, auch vom Sound ist schon aufwendig, Geschichte und so. Da muss man halt Abstriche machen bei den Figuren, aber jetzt kannst du sagen, nee.
3: Hm. <lacht> muss denn nicht.
1: So, irgendwie gibt es da ein Spiel, das hat es besser gemacht. Ja. Andererseits muss man auch, wie gesagt, immer sagen, GTA 5 hat mega Ressourcen, ne? ja. was so Leute und Geld angeht. Also. Kann man jetzt auch nicht jedem Spiel vorwerfen ja, aber es war schon so, echt ein bisschen aber so, so, so viele wie, Leute sind es ja auch guck nicht mal im so, Bioshock Spiele Internet.
0: wie Mafia, LA Noir oder so, auch viele Leute und richtige Gesichter. Mhm. Also, selbst wenn jetzt in Battlefield oder in Call of Duty kann ja Gesichter besser darstellen als mhm. diese komische Optik in, in, in Bioshock. Ja. Das ist diese komische Mischung aus Comic-Gesichtern und echten Gesichtern. Ja. Aber du hast ja nie den Eindruck, das wirkt jetzt sonderlich realistisch.
1: Nee. Aber ich fand's trotzdem geil. Ja,
0: ich find's ja wirklich auch, ähm, aber. Ist halt für mich immer noch so. Wir werden ja bald, bald ist ja die Zeit im Dezember, wo es wieder so um die Spiele des Jahres und so geht. Und da ist Mario mm. Shock Infinite für mich kein so großer äh, Top-Favorit dieses Jahr.
1: Naja, das, letztendlich. Das schaut es einfach zu wieder an. Ich glaube, glaub, von den folgenden Spielen, die jetzt noch kommen, geht da auch nicht mehr viel. Ja, die, die kommen nicht mehr viel. Also, 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 Mario 3D World? Ja, gut, klar. Oh, okay. Aber wie gesagt, auch in Rise oder so kann ja
0: eben noch ganz, ganz gut einschlagen. Stimmt. Ähm, Forza sowieso bei den Rennspielen. In Killzone. Grafisch bestimmt, spielerisch, keine Ahnung, vor allem wird der Umfang wieder extrem gering sein. Ich denke mal, das ist wieder so ein 7-Stunden-Shooter. Ähm, hm. Weil einfach in der Zeit einfach nicht mehr zu reißen ist. Mal gucken, Saskia, du hast was durchgespielt.
2: Achso, ja, Zelda. Ja, ja davon endlich überhaupt reden. Überhaupt?
0: Ja, aber du darfst, ja, du, du darfst ja sagen, dass du durchgespielt hast. Ja,
2: ich habe es durchgespielt.
0: Und jetzt bist du aber zu <lacht> <lacht> äh,
2: Ja, und äh, die ganzen äh, Sammelgegenstände eingesammelt auch. Also alles, was man so nebenher machen kann. Da muss man nämlich auch mal sagen, ich spiele ja auch separat Wind Waker. Äh, immer noch meiner Meinung nach eins der großartigsten Zelda's. Genauso wie jetzt aber auch ein Link Between Worlds. Und ähm, was einfach A Link Between Worlds so geil macht, ist, dass du diese sinnvollen Nebenaufgaben hast. Du hast da bei Wind Waker auch viel zu tun, aber du kriegst halt, wenn dann immer sehen. so... Nee, du kriegst halt, <lacht> wenn dann eigentlich immer nur so Rubine oder... Ja. Ähm, Rubine oder vielleicht mal ein Herzteil. <lacht> und bei A Link Between Worlds hat ja auch Skyward Sword schon cool gemacht, dass du deine ähm, Items upgraden kannst. Das Ganze bei Link Between Worlds ist es nochmal gesteigert, also ähm, zum Beispiel kann man eine bessere Rüstung finden, man kann halt das bessere Schild finden, aber das sind so Dinge, die kriegst du nicht von der Story vorgegeben, sondern die musst du halt finden, wenn du die Dungeons richtig schön ähm, bearbeitest halt mhm. und, und in jede Ecke gehst und sowas und ähm, du kannst auch dein Masterschwert halt wieder auftunen, zweimal und äh, du kannst... Ähm, so kleine Viecher einsammeln. Ich glaube, die heißen Mama oh, Mamais oder sowas, das sind so kleine Schnecken mit so einem stacheligen Häuschen oben drauf und okay. die Mutter von der, den du die dann bringst, das ist so eine Kraken und es ist total niedlich halt und die fangen dann immer an im Chor zu singen, wenn du der die die ihre kleinen Babys wiederbringst und die kann dir dann ähm, wiederum deine Items up upgraden wieder und ähm, das hat aber einfach so eine das motiviert einfach so ein Gameplay und
3: Klar, also es bringt Roll dir genau,
2: genau und es, ähm, es bringt dir auch was in dem ja. Spiel, also es ist nicht so dass du das halt einfach machst und
1: um okay dazu muss ich mal einwerfen, was leider eigentlich auch gegriffen hat, aber völlig sinnlos waren, waren so diese Suchaufgaben bei Minescape das hatten wir ja vorhin kurz erwähnt, vor dem Podcast hm. <lacht> Da hattest du nämlich so eine komische Teile, die du zusammensetzen kannst von so Medaillons. Die hast du auch dann an verschiedenen Ecken gefunden oder konntest du kaufen oder was weiß ich so. Hast du sie gefunden und dann sind irgendwo auf der Weltkarte Schatztruhen ersch äh, äh, erschienen, die natürlich mitunter mal ein Herzteil hatten. Aber in anderen Fällen hatten die auch wieder so eine Medaillon-Teile. Was natürlich so absolut sinnlos ist, einfach diese Teile zu, zu setzen, um noch mehr von diesen Teilen zu finden, damit du noch mehr von diesen Teilen finden kannst. Ähm, das aber nur mal so als nebenbei. Okay, ähm so sinnlos ist
2: es bei ähm, Link Between. Nee, nicht nee halt. das ist ja, ähm, ja, und ach genau... Ähm, nicht nur das, also es gibt dann auch noch so einen, so, einen, so einen Punkt, da kannst du wieder diese Ebenenkämpfe machen, dass du über mehrere Ebenen viele Gegner besiegen musst. Und dann schaltest du halt auch wieder Dinge frei, die du so, also die du anders gar nicht kriegen würdest wieder. Und ich finde das sind so Sachen, also das hat wieder diesen, diesen extremen Aspekt, dass du wirklich dir die Welt anguckst. Du musst überall rumlaufen, also einmal in der Schattenwelt, einmal in der echten Welt, also Sonnenwelt, sag ich jetzt mal, ähm. Und du hast auch Lust, diese Welt zu erkunden. Es ist auch nicht irgendwie so, so so ein Zwang und du denkst dir, oh, das sieht alles gleich aus, sondern es hat einfach wirklich so einen richtig schönen Charme und du fühlst, fühlst, dich, fühlst dich auch irgendwie so drin. so Das ist wirklich richtig gut rübergebracht. Einfach diese ganze Atmosphäre, ähm, wie auch die Leute mit dir reden, was sie dir erzählen, wie du dann an bestimmte Gegenstände kommst, wie du eben diese Upgrades auch machst. Ähm, das hat alles einfach so ein richtig schönes Gefühl. Also du du tauchst in diese Welt ein, sobald du startest mhm. und auch schon allein halt eben diese die Steuerung. Ich finde, äh, also grafisch gefällt es mir halt ziemlich gut. Es gibt ja da geteilte Meinungen. Ähm, ich finde aber diesen...
0: Da, was, was ja. also, es ist halt dieser moderne Link to the
2: Past. Genau, aber es gibt ich welche, die... die scheiße. Genau. Okay. genau. Also, also es, gibt, es gibt welche, die mögen
0: nur es Nur weil Johannes das scheiße findet, heißt das nicht, dass es geteilte Meinung ist. Ja, ich finde, ich finde ja halt stimmt.
1: A Link to the Past ist irgendwie nicht unbedingt so ein ansprechendes Zelda rein optisch. Es hat noch ein bisschen diesen coolen Super Nintendo 16 bit Look, aber es sieht halt auch irgendwie sehr grau aus. Ich finde, es sieht immer so, so, so total dunkel, aber so unansprechend dunkel aus. Ja, finde ich jetzt nicht so. Und auch irgendwie detailärmer, äh, detailärmer als, als andere Zeldas. Und jetzt dann noch mit diesem komischen, was ich ja teilweise schon wieder ein bisschen charmant finde, weil das so ein, so ein, so ein komisches Retro-Feeling hat, als wenn das gerenderte Figuren von N64 sind, diese Charaktere, so sieht es ja ein bisschen aus. Ja, geil. Das Design der, der Figuren, finde ich auch von Link, finde ich so ein bisschen, nee. Also mir gefällt es halt richtig gut, so, vor allem weil es
2: einfach so gut reinpasst und auch wirklich dieser, diese, wie die Bäume halt aussehen. Die sehen ja aus wie bei Link to the Past, plus in 3D und ich finde, das ist so, das ist richtig schön rübergebracht. Auch ähm, in der Schattenwelt dann, die Bäume sind ja, glaube ich, so lila, lila stich und ähm, diese ganze Farbgebung, also in der Sonnenwelt alles schön grün, wie man so kennt, sonnig schön, und in der Schattenwelt alles so in diesem Orange, Kennt äh, man
3: jetzt gerade nicht so in Deutschland, <lacht> in ist ein äh, äh, also Schattenbild und, und,
2: und lila Tönen und sowas. Ich finde, das, das sind so Sachen, die die Grafik einfach so gut rüberbringt, auch in den Dungeons selbst. Du hast zwar immer nur die oben draufsicht, aber ähm, die, die Böden sind halt, haben ein schönes Muster oder mhm. die Wände sind äh, detailliert
1: bearbeitet. Das ist auch so ein Punkt, da hatte ich irgendwie das Gefühl, die Kamera ist noch ein Stück weiter oben als in den alten Daraufsicht-Zeldas. Äh, sieht sehr, sehr aus, als wenn du wirklich link direkt irgendwie auf den Haarwirbel guckst. Also, ist auch nicht ja, die Kamera ist ja. näher auf alle Fälle. Ja, genau. Mehr, ja, aber irgendwie auch noch so ein bisschen, noch ein Stück senkrechter von oben. Hat, also kommt mir zumindest so vor. Mhm. So, normalerweise hast du die ja Figur ja so ein bisschen von der Seite eigentlich Ach so,
2: gesehen. ja, genau, das also, stimmt, das so ist auch so, so, so äh, leicht schräglich, aber äh, so jetzt
1: sieht es so aus, als wenn du wirklich von oben guckst.
2: Die haben ja auch sogar, damit diese Optik überhaupt entsteht, wie sie jetzt ist, ähm, dass die Wände, dass du die so siehst, wenn du von oben drauf guckst, haben sie auch die ganze Welt so ein Stück nach hinten verlegen müssen. Also du guckst nicht wirklich auf so eine senkrechte Welt, also wirklich so von oben bei GTA 1 oder so, GTA 2, sondern du hast so eine leicht versetzte Welt, damit alles auch wirklich so aussieht, wie es aussehen soll. Also das hat er ja mal in so einem Video gezeigt und dann auch so reingezoomt, dann siehst du, dass alles so schief ist auch ah, die Figuren stehen schief da und sowas. Ja, das ganz lustiges äh, Detail ähm, hat. dürfte
1: das ja eigentlich nicht so aussehen. Wie ich das nee, ich Aber guck mir das dann einfach im 3DS an. Ich glaube, dann wirkt das eh nochmal ganz anders. Also,
2: ja, wie gesagt, und genau, was ich eigentlich sagen wollte, diese Steuerung. Ich finde, das kam auch schon so gut bei Windberger rüber. habe ich das schon mal gesagt? Es ist halt einfach ähm, total, du hast richtig das Gefühl, du, du steuerst diese Figur direkt. Also, ich meine, natürlich hast du das...
0: Nicht so, als ob du die mit einem Stylus steuern würdest. Ja, so. ja, nee, auch... auch,
2: auch <lacht> es ist ja manchmal auch so, also, ich, natürlich hast du bei jedem Spiel das Gefühl, du, du steuerst diese Figur direkt und, und die Abfrage funktioniert richtig gut, aber ich weiß ich find, nicht, ich finde... es ist, es, ist ganz, <lacht> es ist ganz extrem, finde ich, bei bei, Wind, äh, bei Link Between Worlds, dass du so mit diesem, mit diesem Stickpad, äh, wie man Schiebepad, ähm, drin bist. Also, du, du steuerst diese kleine Figur durch diese Welt, ähm, und, und die macht auch das, was du sagst, genau so, wie du das möchtest und, und das ist irgendwie unbeschreiblich. Einfach so. fuck. Wie so, genau, es ist so, also ich bin absolut begeistert von diesem Spiel. merkt man gar nicht. Nö, äh,
1: gell? Es ist ja.
2: wirklich, also auch eins Warum hast du dieses Spiel so? Ja, <lacht> tut mir leid. Ähm.
0: Nintendo das Fanboy.
2: Und, und die Dungeons natürlich, muss ich jetzt auch nochmal sagen, ähm, gibt ganz schön viele. Aber sie sind alle so in so einer Länge, ähm, wie es halt für ein Handheld perfekt ist. Also es ähm, sind mal längere, mal kürzere und halt von dem vom Rätselgrad, also also Hut ab wieder mal an Nintendo. Es ist so abwechslungsreich und ähm, natürlich hat immer so jedes äh, Dungeon hat so ein Thema, klar, kennt man ja. Aber äh, ja, also... Das
0: muss ich übrigens auch mal ganz kurz sagen, finde ich so schön an äh, New Super Mario 3D World, dass ähm, das eigentlich ja... Äh beim Handheld, bei der Handheld-Version war das ja klar, dass die Welten eher recht klein und kompakt sind, weil man die ja eben auch so unterwegs eher schnell spielen wollte. Was mir aber gut gefällt ist, ist dass bei der VU-Version die Welten auch relativ klein und kompakt sind. Die sind zwar ziemlich, <lacht> ziemlich äh, 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 geschickt gestaltet und es gibt da viel zu entdecken, aber das ist was, was mich eher anspricht, weil ähm, ich habe zum Beispiel viel, viel weniger Schwierigkeiten in dem äh, New, in dem in dem 3D-World. Die, die Sterne zu finden oder so, als bei den 2D-Teilen. Also diese ganze New Super Mario Brothers, finde ich, das ist immer so, wenn man wenn man das nicht unbedingt weiß, dann sehe ich da mal nie, wo man da durch die Wand gehen muss oder ähnliches, äh, um, um die Sterne zu bekommen. Das ist, viele sind ist auch nicht hinter... schlimm, es
1: geht vielen so, die zum ersten Mal ein Videospiel spielen. Ja, finde aber, wirklich... aber da kommt mir naja. das also sehr
0: entgegen bei, bei 3D World, dass die, dass die Welten kompakter sind, und dass du selten irgendwie so mehr als zwei Minuten oder so brauchst, um komplett durchzuholen. Also bei
1: New Super Mario Bros. Auch weißt, du hast ja immer diese Zeit, wenn was runterläuft von 400 Sekunden. Ja, oder? die Level also sind auch nicht lang. Und ich finde, es ist, also die Verstecke sind super geschickt eingebaut. Ja, das ist immer irgendwie also dezente Hinweise.
0: Gefühlt, finde ich, sind die immer.
1: Ah, also manche also sind manche, immer manche, manche sind ein bisschen also, übel, weil mitunter halt einfach so an völlig willkürlichen Stellen unsichtbare Blöcke sind, die dann so eine Rankenpflanze hervorrufen. Genau, so. genau. Ja. Oder, oder du manchmal einfach. Oder das sich einfach in so einen Spalt fallen Aber das lassen ist
2: Mario, musst. Mensch. So richtig, ich find, das, das gehört Viese, dazu. Das
1: Fieseste bei New Super Mario Bros. U war ja eigentlich, dass es einen Geheimgang gibt, der dich irgendwie zu einem, zu einem bestimmten Ausgang bringt oder irgendwie nochmal zu einem, zu einem Sternenmünzen, genau. Und innerhalb dieses Geheimgangs gab es nochmal einen Geheimweg, <lacht> auf den du gar nicht gekommen wärst, den du aber brauchst, um wirklich alle Level zu finden. Das war eine echt miese Nummer, die muss ich ein auch nachgucken. Geil. Inception-Level bei, bei Mario Bros. Ja. Nee, aber ansonsten äh, finde ich, ist das immer, das, das hat der Tenor eben auch drauf, dass, Also gerade bei Mario auch immer diese Rätsel, wenn man sie so nennen will, so total geschickt einzubauen. Du siehst auch immer, ob du durch eine Wand kannst oder nicht. Ja, also das oder, oder du rennst halt zufällig da rein, also ja. das ist so ein bisschen angesetzt. Aber normalerweise haben die auch so eine kleine Kante ausgeschnitten, genau. sodass du siehst, dass es da noch reingeht.
0: Ich finde das schon, schon sehr viel, viel netter jetzt gemacht bei 3D World. Also das kommt meinem Spiel meinem Spielempfinden sehr, sehr viel mehr entgegen. Eins, was ich ein bisschen doof finde, ist, dass dieser neue Katzenanzug, der so groß gemacht worden ist, eigentlich ist es... Eigentlich eher ein Hundeanzug. Ne? Ja? Das ist eigentlich eher ein Hundeanzug. Das ist eine Katze, die
1: macht auch Miau, Mario Oh, und Mann. So. Okay.
2: Entschuldigung.
0: Ich verstehe
1: diese Nintendo-Insider-Gags nicht. Das, das ähm, war nicht mal Nintendo-Insider-Gag. Ja. Also es war ein Insider-Gag für kluge Leute. Okay,
0: naja, ich bin ja dumm. Ja. Und äh, ich, ich raff sowas nicht. Du musst so ein bisschen plakativer sein. So ein bisschen so mehr mit <lacht> Titten. Ähm,
1: ja, verstehe. Und, äh,
2: na gut, aber Katze und Hund ist schon sehr plakativ. Ja, Hund und Katze. Ja.
1: Erzähl doch jetzt mal.
2: Katzenanzug ist zu einfach.
1: Nee, ja,
0: nein, aber es ist im Grunde so, dass <lacht> dass, dass man eigentlich äh, am sichersten jeden Level mit dem Katzenanzug spielt. Das war es schon so ein bisschen so früher in den Spielen, so dass es so bestimmte Sachen gab, die, äh, es, es gibt zum Beispiel fast gar keinen Grund, also wenn man, es gibt ja diese Dinger, wo so mehrere Items sich aneinander an, an, abwechseln, so und so, wenn du da die Feuerpflanze kriegst, denkst du dir gleich so,
3: Kacke. Oder den Pilz. Weil, ja, oder, genau, weil du denkst, ja. so,
0: die, den Pilz, die Feuerpflanze brauche ich überhaupt nicht hier in dem Level, weil äh, der, der Katzenanzug ist so viel mächtiger, weil du durch diese, durch diese, wow, Attacke einfach ähm, sowieso jeden Gegner platt machst und äh, damit unser Körper Kannst Zerber du damit ist. auch die Piranha-Pflanzen platt machen? Ja, kannst du auch. Ähm, und es kannst gibt auch so eine große Spechte und sowas. was. kann man
1: dann noch mit der Feuer... Eisschmelzen?
0: Äh, Eisschmelzen musst du bis jetzt noch nicht, weil die Eislevel da ist ja nur, dass du da drauf mit Schlittschuhen und so fährst. Nee, also das ist und zum Beispiel. Ja, es ist ja zum Beispiel auch so, dass du halt am Ende dieser Flaggen äh, machst, ja, der ist natürlich so spätestens ab Welt 2 oder 3, ist es super schwer, den normal oben zu treffen, ja. Weil da wieder so viele herabfallende Platten sind. Alex schwer oder normale sind. Menschen schwer. Äh, Alex schwer. <lacht> äh, aber wenn du den Katzenanzug hast, rennst du ja einfach die Flagge immer hoch. Also da kannst du auch ganz unten ansetzen und du, du, du rennst die immer hoch und kriegst... Also sozusagen, wenn du es schaffst, bis zum Ende des Levels den Katzenanzug zu haben, hast du auch immer die goldene Flagge. Und das, das führt so dazu, dass man eigentlich so... Wenn man, wenn man drei Sterne haben will, es gibt auch viele Aber Sterne, die so... ist ab Welt 3? Hast du den Katzenanzug nicht mehr bis zum Ende <lacht> des <Rest> Levels? Doch, doch. <lacht> also ich bin jetzt in Welt 5 und habe eigentlich fast alles mit drei Sternen und Flagge. Aber Entschuldigung, wollte ich nicht unterbringen? Aber übrigens, das, das muss ich ganz ehrlich sagen. also das, das, Ich sage, das Spiel
1: ist deutlich einfacher als halt die New Super Mario Mothers Teile. Und das ja äh, Vielleicht ist es ja wieder so, ich das will ich da. aber eigentlich nicht unbedingt hoffen, weil ich hoffe, dass es ja noch ein bisschen umfangreicher ist, äh, wie bei Super Mario 3D Land. Weil das, das war ja beim ersten Durchgang auch sehr einfach. Ja, das fängt ja genau. eigentlich erst so an, ja. wenn du die Spezialwelten machst. Genau. Aber die sind ja dann doch deutlich knackiger. Auf jeden Fall. Obwohl ja. es auch ein bisschen eine relativ billige Nummer ist, das Spiel zu strecken, weil dann kannst du es auch irgendwie gleich schwer machen. Ja, ja das, das
2: ist wahr, aber andererseits auch einfach so ein, auch so, ein, nicht. so ein Dreh. Genau, weil es war so ein Dreh, den auch viele gar nicht gerafft haben. Also die haben es alle durchgespielt und es war wirklich sehr einfach. Aber dann nochmal auf einmal, ja, es gibt jetzt nochmal mal die Parallelwelt. Und mhm. denkst dir, okay, und dann und vor allem, weil auch ähm, wirklich die Mühe gemacht wurde, dass jedes Level nochmal was anderes bietet, also
1: nicht ja. alle haben
2: dieses Zeitlimit oder was, was... Nee, nee, das, das, ich fand ähm, das ja auch super, äh, ja. gar keine Frage, obwohl es
1: halt eine komische Nummer ist, weil normalerweise spiele ich mir nicht auch einen Schwierigkeitsgrad frei, weil ich sowieso eine total behinderte Nummer finde. Ja, finde ich äh, auch, Absolut. Und spiele dann nochmal auf schwer. So, das mache ich ja nicht. So, deswegen zum Beispiel so ein wie Oscar, den kannst du gar nicht davon überzeugen, dass irgendwie eigentlich Super Mario 3D Land erst fertig ist, wenn du die Spezialwelten geschafft mhm. hast. Zumal er ja dann diesen Super-Hardcore-Level am Ende noch kriegst. der wirklich abartig schwer ist. Ja, ja. Aber ich habe ihn geschafft. Ja. Ähm, ja, aber trotzdem. Also dann habe ich lieber irgendwie halt komplett die ganzen Level und dann nochmal, ähm, also oder dann gleich irgendwie richtig äh, schwer und durchkonzeptioniert und wie auch immer. Obwohl man bei Mario auch immer sagen muss, da fühle ich mich mittlerweile eigentlich schon so ein bisschen verblödet. <lacht> das ist einfach dieses, wenn du das Spiel durchgespielt hast und beim ersten Level anfängst, hast du ja schon wieder das Gefühl, du kennst den Level gar nicht, weil die einfach so scheiß abwechslungsreich sind. Mhm. Und du, du, du auch gar nicht mehr sagen kannst, ob du nicht vor, vor fünf Jahren irgendwie in einem anderen Mario das gleiche Level schon mal gespielt hast. Naja, ja, bei irgendwie denen was. halt schon, weil da gibt es ja nur eins, was vergleichbar ist. Also ja, das, das, schon,
3: aber... Und selbst
0: da, also du hast halt die viele, ist, die haben viele krass. Spielelemente, die in dem, in dem 3DS-Spiel drin waren, aber halt auch übernommen, so mit diesen, zum Beispiel mit diesen Wippen, auf denen man auf Schienen fährt und dann mhm. ähnliches. Was halt ziemlich cool ist, ist diese neue Kirsche dass wenn du halt, es gibt extra so, diese, Levels. die Genau, wirklich. die multiplizierst du dir. Und dann lohnt es sich halt, äh, versuchen immer deine drei, vier, fünf Marios am Leben zu erhalten, weil dann später Schaltflächen kommen, die du halt mit vier Marios bedienen musst
1: oder so. Steuert sich das eigentlich gut, weil da hatte ich von vornherein so ein bisschen die Befürchtung, dass das sehr komisch ist, wenn das du ist ist komisch, zwei, drei Figuren nebeneinander hast. Das ein bisschen komisch, du musst hast.
0: manchmal, ähm, also du steuerst ja alle gleichzeitig, alle, ja, alle kriegen eben. denselben Impuls. Manchmal musst du die so ein bisschen ausrichten, indem du gegen, mit allen gegen eine Wand rennst, damit mhm. die wenigstens alle auf einer Linie sind. Ja. Weil ja. sonst, wenn du so an Gegenständen hängen bleibst dann ist einer ein bisschen versetzt. <lacht> und dann, also, das ist das also es ist nicht so, dass du so ein Light mario bist und die anderen die hinterher rennen, sondern alle gleichberechtigt und alle. Aber das ist, eine, das ist eine coole Idee, aber das sind auch so, die, es gibt so Momente mit coolen Ideen, die gibt es halt dann immer nur so einmal pro Welt oder so. Also es gibt nur einen so ein Kirschlevel pro Welt. Und es gibt auch nur einen dieser Toad-Level. Die, die sind ja so, ähm, dass du da Toad spielst. Aber der kann halt äh, nicht hüpfen, sondern bei dem hast du so eine 3D-Würfelwelt, die du immer drehen kannst und wo du die Perspektive ändern musst. Und der läuft dann immer nur geradeaus. Und dem musst du halt, das ist eigentlich, das ist super simpel gemacht. Ähm, äh, ich, ich, das wirkt so, als hätten sie das irgendwie, weiß ich nicht, für ein 3DS übrig gelassen oder hm. ähnlichen, weil das ist, der einzige Effekt ist halt, dass die Welt halt, dass du nur siehst, wo du hingehst, indem du halt äh, die Welt drehst. Das ist jetzt nicht so wie bei Fest oder so, dass da so eine, so eine, so eine komischen grafik sind, dass die Plattformen plötzlich anders aussehen, wenn du es sondern du, du, du siehst halt immer nur so von einer Seite den Level. Und dann musst du Toad lang schicken und dann musst du die Welt drehen, dann drückst du auf eine Schaltfläche,
1: dann fährt irgendwo eine Plattform hoch, dann musst du die Welt wieder drehen, damit er da hinläuft und so. Ja, aber das gut, ist trotzdem eine Form von Gameplay-Element, also eine andere Art und Weise, das Spiel zu steuern, eine andere Art und Weise von der Herausforderung. Genau, aber ich meine, das gibt es auch immer nur einmal pro Welt ja, glaub, so, solange mal, die anderen Level trotzdem ja. auch cool sind, ist das ja cool, weißt du? Also das ist ja auch schon wieder, wenn, wenn du so viele Ideen hast, dass du jede bloß einmal pro Welt es machst. Es wirkt für mich halt bloß so, so,
0: so völlig deplatziert. Und weil du weil das halt so immer nur so ganz selten vorkommt und da kriegst du auch gleich sechs Sterne. Und <lacht> du, du kriegst auch alle sechs Sterne. Du kannst die Welt gar nicht abschließen, weil wenn du den Tod durch diesen Level führst, hast du alle sechs Sterne. Also das ist sozusagen Sinn des, dieses kleinen Levels. Okay. Also das wirkt so ein bisschen als wäre das so irgendwie von so einer Design-Ecke hängen geblieben, ah. als wäre das so so ein, hey, Gameplay-Ideen, die man nicht verwirklicht hat und so, ah, machen wir auch noch hier. Mhm. Ähm, und das das ist ein bisschen ein bisschen seltsam. So ein bisschen genau wie diese, diese Rutsch-Level oder so, wo du auf diesen Drachen rutscht, äh, mhm. Wasser runter, wo, wo dann immer diese lustige, äh, nach Musik aus Mario N64 läuft, da äh, die immer lief, wenn du dir auf dem Pinguin-Rutsche warst, weißt du? Diese, diese Wintermusik, ja, ne? ähm, das sind ja, das ist aber da will man sich nicht beschweren, weil es halt, äh, der Umfang halt so, so cool ist. Aber das ist halt so nervig, weil du am Anfang sagen sie dir, hey, du kannst das Spiel mit allen Controllern spielen. Hier, du kannst es mit dem Classic controller Pro spielen, mit dem Ding und mit dem. Und dann gibt es aber die tod level da musst du es mit dem Gamepad spielen. Also, weil ich habe mir erst gedacht, so, hey, prima, spiele ich das ganze Spiel mit dem, mit dem Pro-Controller, weil der liegt eh besser in der Hand. Mhm. Und dann kommt so wieder so, in dem Level musst du das game tab nehmen. So, okay, wir aktivieren, Spieler wechseln und so. Nee, hast
1: du es dabei. Also, ja. also, das ist schon gleich. Aber ist schon richtig, ist Quatsch, wenn du das wechseln musst. das ich
0: dann möchte ich noch ganz kurz, ähm, Saskia, was, was, wenn von dir, hast du noch was
2: Aktuelles? <lacht> ja, ich habe ich habe nochmal How to Survive weitergespielt. Ah, ja. Um dann noch mehr festzustellen. Wie man die Frau
1: schlägt? How to Survive.
2: Dass, <lacht> dass, es irgendwie doof ist. Also, es hat zwar ähm, coole Elemente so mit dem Crafting und dass es halt so verarkadisiertes Survival Game ist. Aber so manche Dinge, da denke ich mir, zum Beispiel, ähm, da hast du sehr viel Backtracking. Also du musst halt an Orte laufen und wieder zurück, was ja auch vollkommen okay ist und bei einem Survival-Spiel ja auch für die Glaubwürdigkeit sorgt. Aber dass du dann du läufst hin, musst erstmal 50.000 äh, Zombies abschlachten. Wenn du zurückläufst, sind wieder alle da. Ja, ich meine, natürlich ist das Spiel ja darauf ausgelegt. Das ist auch du das
1: Prinzip hinter einer Zombie-Apokalypse.
2: Dass du, ja, auf Inseln. Du bist auf vier kleinen Inseln.
1: Insel mit vielen Affen?
2: Und es ist auf jeden Fall, ähm, genau, das ist nämlich der Punkt. Also, das sind vier kleine Inseln und ich frage mich, woher kommen denn diese ganzen Zombies? Können die schwimmen oder ist da irgendwo ein Spawnpunkt? Ähm, also, in der Realität ist mal, äh,
1: In der Realität würden Zombies sowas nie machen. Ja. Also, also ist aber,
2: nee, also ich meine, natürlich, wie die gesagt, Zombies, die ich kenne, das Spiel ne? ist die natürlich darauf sind. ausgelegt, dass du viel kämpfst und sowas, aber es wird einfach, es wäre, besser, wenn du halt dann wenigstens für einen Tag, weil es ist ja ein Tag äh, rhythmischer, dynamischer Tag- und Nachtwechsel, wenigstens einen Tag lang dann auch dieser Weg freigeräumt ist und du nicht schon wieder alles, weil so toll sind die Kämpfe halt jetzt auch wieder nicht. Und und, und vom Missionsdesign, das ist auch irgendwie öde, weil du musst eigentlich immer dasselbe machen, ähm, hole Batterie B von Ort C, um dann den Motor irgendeines Fahrzeugs wieder in Betrieb zu nehmen. Also es macht wirklich so im, im, im Korb macht schon Spaß, aber dann auch wirklich nur allerdings ist eine Stunde, weil du dann einfach die Nase voll hast, weil es einfach die ganze Zeit dasselbe ist. Mhm. Also auch die Insel, also es ist auch nicht so, dass irgendwie die Inseln anders aussehen werden. Es gibt vier Inseln, die sehen aber alle gleich aus. Ja, die eine hat, okay, die eine hat ein bisschen Sumpf, aber.
0: Was du einmal in der Karibik kennst du alle.
2: Also, ja. ist <lacht> also echt schon enttäuschender, als ich dachte.
0: Ich muss mal kurz was sagen. Ich habe nur mal kurz die erste Mission von Battlefield 4 gespielt, nur mal um zu sehen, wie es stimmt, auf der das Konsole hab ich auch aussieht gespielt. und äh, sie sieht immer noch ganz gut aus. So auf der PS3. Ähm, die relativ, Menschen sehen scheiße aus. Ja, nee, finde ich jetzt. Das fand ich, das sah schön. gut aus. Also in dieser, Szene, ja? wo du im Auto bist und die da miteinander reden und so. Die Gesichter fand ich dann schon super aus. Was mich eher gestört hat, war halt so das fehlende Anti-Aliasing und die die Fernsicht wurde alles sehr pixelig. Aber das ist alles, wie gesagt, darüber reden wir bestimmt erst, wenn wir die Next Gen-Konsolen ähm, haben und auf denen spielen. Aber, ey, jetzt mal ohne Scheiß, Johannes. Ey, ja, das mit den Hubschraubern, das geht mir langsam auf den Weg. Das ist, das ist so. ja, also, Die erste Mission von Battlefield besteht darin, dass du mit einem Hubschrauber abgeholt wirst. Dieser Hubschrauber wird von einem anderen Hubschrauber abgeschossen und stürzt ab. Und diesen anderen Hubschrauber, diesen Kampfhubschrauber, schießt du daraufhin ab. Das heißt also,
1: es gibt in dieser ersten Mission zwei Hubschrauber, die beide nicht landen, <lacht> sondern beide explodieren. Also, ist, ey, so. Da gibt es hundertprozentig demnächst mal irgendwie ein Indie-Spiel, ja. das irgendwie so Copter Wars heißt oder ja. irgendwie sowas. <lacht> Und, also ich sag nur, was, wurde es, auch was, Level was ist enden. aus Airwolf
0: geworden, ja? wo du gedacht hast, so, ey, wenn Airwolf kommt, dann, dann, dann da, ist die dann Party gerettet. Ja, ja? Oder das
1: fliegende Auge. Sie ja, konnten sogar ein Looping fliegen. Ja. Aber nee, jetzt
0: sind Hubschrauber wirklich nur noch so, so eine, so eine fliegenden Benzinfässer, <lacht> ja, die bei
1: Beschuss explodieren. Das ist auch so, aber ist es die Mission, die es da auch in diesem, in diesem ersten langen Trailer gab? Ja, wo, wo du dann in auch so mit ja. den Leuten im Auto, Auto landest. Genau, das wo, wo da so ja sieben so, Stunden vorher, oder? Da habe ich ja schon das Kotzen gekriegt. Also wirklich, das ist einfach. Da denke ich mir auch so, dass das Spiel hat dann auch irgendwie so, so einen dramatischen Anspruch, irgendwie so, so jetzt eine ganz, ganz herzzerreißende Geschichte darzustellen und so. Und was machst du denn? Du fährst diesen Jeep ja. und gleichzeitig während du fährst, lehnst du dich aus dem Fenster und ballerst mit einem Raketenwerfer diesen unfähigen helikopter ja? Ja. Was ist denn zum Beispiel, nee, also nee, wirklich...
0: Nee, nee, nee. Also erstmal, wie gesagt, du, du, der, derzeit steuert halt dein Kollege das Auto, aber noch viel geiler ist ja, dass ja, aber du nicht warum? mit dem Raketenwerfer, sondern mit dem Granatwerfer, so. was bei deinem Maschinengewehr unten dran ist, schießt und dass du verfolgt wirst halt von so einem Apache-artigen Hubschrauber, dem es nicht gelingt, ein fahrendes Auto zu
1: ein dann irgendwie... Vor allen Dingen, warum fahre ich nicht weiter und der scheiß andere Idiot schießt, ja? ja? Warum muss ich mich denn jetzt, wo ich am Lenkrad auf der Lenkradseite sitze, dann auch rauslehnen?
3: Ja.
1: Äh, mal ganz abgesehen davon... Äh, das regen sich jetzt gar nicht wieder alle auf. Das ist bescheuert, dass diese Kritik so weil er meme action Actionfilm auch so ist. Aber es ist halt auch einfach zu viel...
3: Ja, so ja, was, was genau was am so
0: Anfang war? ist ja wieder so, du bist in diesem Haus in Baku drin und das stürzt ja dann
1: zusammen stürzt und du rutscht
3: mehr mehrere Ebenen einfach, einfach so runter.
1: So. Also, so. Äh, komm, äh, und dann Hake Beine, äh, während du Aber
2: der durch. Multiplayer. Stimmt.
1: Aber also, jetzt hast
2: jetzt, du in den Multiplayer reingeguckt? Nur, nur in
0: einer Map, und das war so eine blöde, so eine, so eine Art Metro-Map, also so eine, so eine mhm. Close-Quarter Combat und da
1: habe ich nur andauernd auf Fresse bekommen. Aber so, ich wollte auch ja, sagen, der einzige Helikopter, der was reißen kann, ist der aus Blood Diamond. Ja, mit Leonardo DiCaprio. Also, Hast du den eigentlich gesehen? Ich dachte jetzt, jedenfalls nicht der aus Black Hawk Down. <lacht> nee, der, der so Ich hab den nicht. gesehen, ja, aber, aber ich habe da keine... Da war das einfach so, das war wie so eine, so eine, so eine, so eine Atombombe, ja? Mhm. Das ist einfach so, äh, wir müssen hier mal dieses ganze Dorf mit diesen ganzen bewaffneten äh, äh, Leuten da irgendwie äh, niedermähen. Da kommt ein Hubschrauber und zerlegt alles. Ja, das ja, der ist wie so eine Naturgewalt.
0: Vietnam Der stürzt war auch das, nicht ab, glaube ich. In Vietnamfilm war das da auch immer so, da sind die mit den Minikanonen und den Hubschraubern haben ganze vietnamesische Dörfer auseinandergenommen, ja.
2: ja? Ich glaube, also, bei Hitman Absolution stürzt der auch nicht ab, der Helikopter. Hat <lacht> verfolgt, ja.
0: Also auf alle Fälle, der, der, wo, das, wo, wo der Niedergang der Helikopter anfing, war Rambo 3. Weil da dieser ja. blöde Heind oder so, dieser russische, äh, von so einem Panzer dann gerammt worden ist, wo auch der unfähigste Helikopterpilot ja, drin gesessen ist konnte er nicht sogar mit seinem Explosivbogen
1: irgendwie einen Helikopter platten. Ja, genau, das auch. Aber wahrscheinlich sind da mehrere Helikopter kaputt gegangen. Auch schon im zweiten Teil, glaube ich, hat er auch eins zerlegt. Den nicht zweiten habe ich gar nicht mehr so... Der, ich glaube, der sitzt eher im Helikopter. Was ja. ich noch sagen
2: wollte, ja. wegen dem Multiplayer, ja. um mal wieder aufs Thema zurückzukommen von den Wayne-Geschichten hier. Das Thema war Hubschrauber. Ähm, ein Punkt, das... das ähm, gerade Wayne-Geschichten gesagt? <lacht> also.
1: Ja. Aua. <lacht> so beide ist es schon?
2: Ähm, das Anti-Aliasing ist ja. extrem gar nicht da. <lacht> also, ich muss sagen, sowas fällt mir normalerweise gar nicht auf, aber, was ähm, heißt gar nicht, aber so, so nebensächlich irgendwie, das, das sticht mir nicht ins Auge. Aber da ist es mir zum ersten Mal richtig ins Auge gefallen. Also, mhm. es ist schon krass, die alle Kanten sind so stufig, ähm, schon extrem. Multiplayer aber an sich, so vom Grundprinzip jetzt. Natürlich ist es Battlefield und es ist halt wirklich absolut geil wieder. Und ich finde, diese ganzen kleinen Besserungen, die sie gemacht haben, du, du, auch du, du, sowas. Du, du. Es ist so. ähm...
0: Äh, ja, ich versucht, das ist -Thema, aber das es ist, ist ja
2: auch weniger, hast es aber eigentlich gut getroffen, wenn, ja. ähm, Ach so. Ach so. Ne, wenn man es kennt. Achso, wenn man.
1: Nach Super Mario entschuldigt. Was,
2: was, was einfacher geworden ist, halt auch. Ähm, um sich schneller reinzufinden, ist, dass du sofort siehst, was die Waffen besser können, was sie nicht besser können, was, welches Visier genau bringt, weil mhm. bei Battlefield 3, da musstest du halt probieren mehr und hast auch so geguckt, welche Waffe passt so am besten zu mir oder zu meinem Spiel. Es muss natürlich immer noch, du musst immer noch erkunden, ähm, aber du siehst wenigstens so auf einen Punkt, okay, die ist in der Präzision gut, die ist beim Schaden besser oder sowas. Welche, und deswegen was, das finde ich am besten
1: so... Zu mir. Kann man die dann auch so mit Bunny-Ohren und pinker machen? Du kannst die machen? doch,
2: du kannst jetzt ähm, <lacht> Farben auch doch machen, du kannst dir Skins freischalten. Das war ja auch, das ging ja früher nur für Premium-Mitglieder. Ich meine
1: i Und du weißt sowas,
2: ich finde so Sachen, das ist natürlich so für den Battlefield-Veteran so vielleicht blöd, so ist es ist ein bisschen akadisiert oder sowas, aber ähm, andererseits ist es aber vom Schwierigkeitsgrad nicht weniger geworden. Es ist einfach nur so ein bisschen komfortabler und macht auch mehr Spaß dadurch, finde ich. Damals
0: haben alle gedacht, als man bei Gears of War 3 immer die Lancer in verschiedenen Farben ja, kaufen konnte. Und genau, mit so kaufen. Und, ja.
2: Pink, ich wollte pink haben, das konntest du nur kaufen. <lacht> Gold? Gold? Ich, ich habe hab mir jetzt auch kommen? für
0: 5 Euro The Wolf Among Us geholt, kann ich auch nur empfehlen. Ah. Um, hat schon Spaß gemacht lebt, also die ganze Geschichte ist eigentlich im Grunde völlig bizarr. Yeah. Ich glaube auch nicht, dass das so wirklich befriedigend ist, weil diese ganzen Fable-Figuren, also ich sitze da nur und denke mir so, oh, mal sehen, was die jetzt so als nächstes mir so auftischen und das ist ja ganz lustig und das ist immer toll, diese ganzen Wiedererkennungseffekte von, ah, hier Snow White und hier die Beauty und the Beast und so, mm. von Namen her, weil das sind ja, in Wirklichkeit sehen die ja immer alle aus wie Nutten, also alle Frauen in The Wolf of Manga sehen mm. ja immer aus so wie herabgekommene Kuchen. The Slutty and the Beast. Genau. Was, was halt nicht schlecht ist, dass sie alle mit so hochrackigen Schuhen und so rumrennen. Die sind ähm,
2: ja auch alle verzaubert, also die benutzen ja diesen, diesen Glamour.
0: Genau. Also die alle den
1: Bitch-Zauber ja, ja, aber
0: eben, also keiner nimmt da so einen normalen Frauenzauber, <lacht> sondern alle nehmen so den, den Paris-Hilton-Zauber. <lacht> ähm, nee, deswegen heißt sie ja auch Glamour vermutlich. Ja aber die, die Hauptfigur der, der Bix, Bixby äh, Bigby, der, der, Bixby, der, der Big böse Wolf, Wolf quasi, der, der ist, schon, ist schon eine coole Sau. Coole Sau na, und ja, da, da, davon absolut. profitiert das Ganze so ein bisschen. Ich ja. hätte es ja auch schlimmer vorgestellt mit dem Schwein und so, das ist, passt dann doch ganz gut rein. Coole,
2: ja das sehe ich auch so. Und äh, auch wenn
0: Johannes nicht mag, aber ich finde, je, jede Dialogentscheidung ist bei dem Spiel schon wieder spannender als alles, was ich bei Beyond gesehen habe. <lacht> das ist einfach der
1: Zeit, das Zeitlimit. Das was heißt, wenn das heißt, ich, ich das nicht mag, ich habe ja, hab nee, überhaupt ich gar weiß, kein Problem Spaß, damit. Ich finde find, find ja auch auch, äh, Walking Dead super erzählt so. und, und selbst in dem Spiel heißt es halt obwohl halt um es nicht um die Zombie Apokalypse geht
0: obwohl es nicht um die Zombie Apokalypse geht hast du da auch schon wieder so dynamische so Entscheidungen, so, du, du gehst so in so Apartmenthaus dann triffst du davor so eine Frau und die sagt so irgendwie, hey, ficken jetzt? nein, äh, ja, nein? Ich, ich muss jetzt hier abhauen, sagt mein Mann nichts und dann gehst du rein ins Apartment und triffst ihren Mann. Ja. Und der sagt dann so, hast du meine Frau gesehen? Und alleine dann ist dann wieder weißt du das Kopf Zeitlimit. An. Und dann gibst du wieder diese Möglichkeiten so, ja, nein, geht dich nichts an und sowas. Yeah, genau. und ich finde, das ist so einfach so, diese, diese, dieser Zeitdruck, der immer dabei ist, der bringt so eine irre Dynamik rein, dass du dann immer so, mal denkst, so ah, was, was sag ich jetzt? Ja, du musst so ja, genau. schnell Entscheidungen treffen. Du und dann, dann sich, aber Pokerface bewahren auch vor dem Fernsehen. <lacht> du fühlst dich hm. bei Telltale-Spielen immer wie ein Bombenmensch, Immer so einer, der so <lacht> in der Zeitdruck, blauer Draht, roter Draht, blauer Draht, roter Draht. Ne? Ja. Nee, aber okay. wie gesagt, ich bin jetzt bei der, bei der Hälfte, ich habe es noch nicht durch. Deswegen, Flo war ja mit dem Ende nicht so zufrieden. Mal gucken, ob man dann Bock hat auf die nächsten Episoden. Aber bis jetzt, der, 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 dieser, dieser Comic-Stil passt natürlich irre gut zu dieser, mhm. dieser, dieser Comic-Fox. Man ist auch
2: noch geiler getroffen das als
0: aber Aber die Comic-Serie, also man muss auch sagen, Telltale hat jetzt mit The Walking Dead wohl so eine Formel gefunden für, für ihre Spiele, die auch in extremer Gewalt äh, besteht. Ähm, und äh, die bauen sie da ja auch ein. Mhm. Also da gibt es ja schon ziemlich üble Szenen, wo ich denke, so, dass die würden auch sofort in The Walking Dead passen. Ja. Ähm, und zumindest die Leute, die ich gehört habe, die die Comic-Vorlage kennen, sagen, das Comic ist nicht, nicht so blutig, überhaupt nicht. Und das ist dann so ein bisschen, weißt du, so, da ja. denkst du dir so, okay, cool, äh, wo kein neues Summit max. Ja genau, jetzt, ja genau. Jetzt hat Tether wohl so glaubt, jetzt so die Erfolgsformel rausgefunden zu haben. Also muss jetzt in jedem Spiel irgendwie mhm. äh, geaxt, gehauen, genau. sonst was. Ich werden. muss sagen,
2: das passt aber halt auch extrem gut rein, wie ich finde. Ja, weil, mit dem weil es und halt so. eben alle genau, weil es so, ähm, so, so Fabelwesen sind, die irgendwie ja auch scheinbar unsterblich sind, ja, teil, teilweise ja. nahezu. Manche nicht, ja, manche, manche doch. Ich glaube, wenn man sie zerstückelt, nicht mehr, aber wenn man sie nur beschädigt... das ist ja kein
0: Fabelwesen, die, die, also das, ist das erste Opfer. Ja, aber Achso, ja, ist, okay. ist ja kein Fabelwesen. Ja, Du ja, musst aber, halt weiter spielen. Ja, okay. Ja. das ist doch eine.
2: Ja. Nein, nee, ich glaube, die ist wirklich keins. Ähm, aber ja, und es ist lustig. Aber ich weiß also, nicht mehr, was ich sagen muss. Es macht
0: auf alle Fälle Spaß, aber ähm, wie gesagt, ist es ist halt äh, ja, auch noch nicht deutsch lokalisiert. Also muss man hm. ein bisschen mitlesen oder, oder mithören. Aber es ist ähm, auf alle Fälle, ich, ich, ich hätte es besser gefunden, wenn sie das vom Timing ein bisschen mehr so gemacht hätten, dass das ein bisschen früher erschienen wäre. Weil jetzt ist es natürlich so, ähm, dass jetzt man schon so stark auf The Walking Dead äh, Staffel 2 fixiert ja, ist. Ja, stimmt. Dass ich das Angst habe, wenn das rauskommt, verlieren die Leute so ein bisschen äh, The Wolf Among Us so aus den Augen.
3: Wobei
2: es aber auch sehr unterschiedliche... Ähm, Themen, Thematiken, hat.
1: Total, aber ja, ich deswegen, die Zielgruppe ist ziemlich Also, das ich muss das sagen, auch tatsächlich wie eine Serie und dadurch, dass du immer so kurze Episoden genau. hast, gibt es ja. genug Leute, die dann sagen: Oh, naja, nächste Woche oder nächsten Monat kommt Walking Dead Episode 2 von ja. der zweiten Staffel oder so, wenn es jetzt schon ein bisschen weiter ist. Und den Monat darauf Episode 3 von Wolfram Mangas oder so. Dann, ja. Also, ich glaube, dann müssen oder, die Leute Oder die nicht können so auch selbst nachdenken.
2: sogar zeitgleich kommen. Also, ich meine, eine Folge kostet ja nur 500. Also, es sind dann 10 Euro für zwei. Spiele, die du keine Ahnung insgesamt in fünf Stunden durch hast. Ja, oder war so? das ein bisschen problematisch, als Star Trek The
0: Next Generation gleichzeitig mit Deep Space Nine lief und später Deep Space Nine gleichzeitig mit Voyager lief. Da hatte man immer ein bisschen Sorge, dass beide Serien, die gleichzeitig laufen, sich so ein bisschen die Zielgruppe wegnehmen. Ja, ja. Das war das einzige Beispiel in der TV-Geschichte, dass es sowas mal gab. Glaube ich, dass aus demselben Bereich zwei Serien gleichzeitig liefen. Aber,
2: voll, hm, aber mit sein, denselben ja. Themen. Oder? Ja, dat,
1: also, ja, das ist ja da eher weniger. Ich kann weniger. mir nicht vorstellen, dass ein also ich will, auf irgendeine Serie verzichtet hätte.
2: Ich will ja wissen, ob ja,
0: halt ich die beiden getrennten, also da ich als sozusagen Mitglied der Deep Space Nine Defense Force äh, war, da schon auf ein bisschen so absteigenden Ast, weil die The Next Generation Defender waren natürlich die große Majorität. Ja, und die Voyager-Fans wurden sowieso immer so wie Aussätzige angeguckt. <lacht> <lacht> aber, nee, ähm, ganz nett, aber was ich eigentlich noch erzählen wollte, war, was mir ganz doll am Herzen liegt, ähm, natürlich äh, habe ich jetzt gespielt ratchet Wretched Clank, oh, Nexus. Ja, bin ich gespannt. Into the Nexus. Ähm,
1: und, ich muss äh, übrigens sagen, äh, Game Trailers macht ja immer so seine Games of jeweiliger Monat-Videos. Äh, ja, das heißt und auch das so, Games of jeweiliger Monat. <lacht> Games, die meisten Amerikaner. Games of jeweiliger Monat, genau. <lacht> Ähm. ne und im November war es natürlich knackenvoll, aber ich muss sagen, Ratchet Clank habe ich da irgendwie am meisten angetönt. Weiß ich nicht, weil das, das, ja. das, was wir so oft sagen, was man so vermisst, ist einfach dieses, dieses Cartoonhafte. Ja? Das sah wieder so schön bunt aus, sieht grafisch irgendwie geil aus, aber naja, du erzähl mal. Ähm, ja. ich die war müssen, so lange nicht hier. Wir müssen irgendwas reden. mit der Engine geändert haben. Weil es noch geiler aussieht. Es sieht geiler aus. Es hat jetzt viel mehr noch
0: Effekte, also Licht, Beleuchtung. Es gibt zum Beispiel so, dass du durch Höhlen durchgehst und dann hast du immer so eine, so eine kleine so eine Kugel, die mit dir mitfliegt und dann ist das Ganze beleuchtet. Und das sieht halt so wirklich so schon so, so wie es so bei modernen Spielen wie bei deinem Metro oder so, so richtige so Echtzeitbeleuchtung der Umgebung. Mein Metro. Das, das, das ist Metro. Metro, das halt, halt. Das sieht halt schon ziemlich cool aus. Du hast halt. Aber aus irgendeinem Grund haben, haben die da anscheinend jetzt so viel geändert an Beleuchtung, an, an, an Physikeffekten, weil jetzt auch diese, diese Kisten, die man kaputt machen kann, so super sensibel reagieren. Also die pulsen dann durcheinander und sowas. Also haben da anscheinend irgendwie noch weiß ich nicht, so eine, so eine Mini-Havoc-Engine eingebaut oder ähnliches. Das führt dazu, dass viel ne, nicht mehr flüssig läuft. Und das ist ein bisschen komisch, weil die alten Ratchet und Klangteile, ich glaub, selbst auch hier, äh, Crack and Time oder so, waren immer so 60-Frames-Spiele, mhm. die immer super flüssig liefen. Und das Spiel fängt jetzt teilweise an, äh, ein bisschen ruckelig zu wirken, äh, was komisch ist, plus ich hatte wirklich ein paar technische Probleme. Ich hatte Einmal bin ich durch die Level-Architektur gefallen, da bin ich im Raumschiff gewesen, habe eine Granate geworfen, bin plötzlich durch den Boden gefallen und schwebte dann im Weltraum, musste den Level wieder neu starten.
1: Weil das so... Das, das so ist irgendwie... Aber das ist auch so ein bisschen Nostalgie. Ne? Äh, weißt, das gab es alten nicht. Einigen, nee, gar nicht mal Ratchet Clank, aber wenn wir das schon, was weiß ich, früher an alten PC-Spielen oder ja. sonst irgendwo, kam das schon mal vor. Dann habe ich, wie gesagt, dieses Ruckeln, und dann äh,
0: dann war eben auch noch das Problem, ich hatte einmal so Soundaussetzer, dass in einer Zwischensequenz, ähm, die, 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 nur die Stimmen zu hören waren, aber keine Nebengeräusche, keine Musik. Die waren plötzlich weg. War halt auch sehr komisch. Also es, es wirkt technisch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen unsauber was auch deswegen erstaunlich ist, weil ich es ja die Review-Version spiele. Das heißt, über PSN-Netzwerk runtergeladen, plus äh, schon ein Patch. Weil gleich, wenn es das erste Mal startet, wird ein 30 Megabyte großer Patch runtergeladen. Das Spiel selber ist übrigens recht groß. 8 Gigabyte. Und wenn du es installiert hast, ähm, willst du dann nochmal beim Spielstart nochmal irgendwas installieren. Also da muss es sich anscheinend irgendwelche Sachen noch entpacken oder so. Also, ist
1: auch ähm, also warum gibt es, auch wenn es eine Download-Version ist, nochmal ein Patch dazu? Also ja. das ist irgendwie... Warum ist das nicht schon eingebaut? Das ist ja noch nicht auf dem Markt, oder was? Es kommt ja, nächste ist, Woche in Amerika, Woche. Glaube, wir am 15. auf dem Markt und bei uns noch ein paar Tage später. Ich ähm, glaube aber nicht, dass
2: es sich ändern wird bis dahin, dass nee, der Patch ich eingebaut glaub, ist. ist ja.
0: Gibt es das auch als Ladenversion eigentlich? Nee, ne? Äh, nee, bei,
1: uns Reine, nicht, Reine nicht bei uns
0: Ich glaube, in Amerika schon. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Und gibt es, glaube ich, ja? glaub, die Ladenversion und irgendwo gibt es nur digital. Aber vor, hauptsächlich ist das Spiel ja. digital, kostet 29,99 Euro. Und, ähm, wieder hast du ein paar technische Probleme, die ich so ein bisschen verstörend finde. <lacht> und sonst hast du sehr viele Gameplay-Elemente, die sie jetzt neu eingebaut haben, wo man sagen muss, die passen da rein die machen Spaß, die sind witzig und abwechslungsreich, aber, trotzdem aber Scheiße. die sind hemmungslos zusammengeklaut. Das habe ich ja noch nicht erlebt. Also, dass du äh, jetzt zum Beispiel eine neue Sache ist halt sehr viel so, so ähm, Gravitationssachen halt im Weltraum, dass du dann immer so mit deinen Magnetguts immer dann das Ziel änderst und dann da ranfliegst. Okay. Dead Space, ähm, Dead Space so ein bisschen, genau. Ähm, sogar sehr stark halt, weil du bei Dead Space ja auch mal von dieser einen Ecke des Raums in an den andere fliegst. Mhm. Auch fast dieselbe Steuerungsmethode. Aber jetzt kommst dann hast du noch Gravitationsfelder, die du aktivierst und die dann so ein Beam machen zur anderen Seite des Raums, wo du reinspringen kannst. Das habe schon mal gesehen. Im Video ja genau, also hier total viel von Portal 2 geklaut, inklusive Rätsel, weil du musst eben auch teilweise so mehrere dieser Strahlen so aktivieren und dann springen von einem Strahl zum anderen. Und dann gibt es so diese neuen Clank-Minispiele, wo du durch Clank in so eine Spalten gehst und wenn du in so eine Spalt drin bist, hast du plötzlich so eine 2D-Ansicht, wie so ein Indie-Spiel mit Clank. Und in diesem Indie-Spiel musst du halt so ein, so ein Wesen finden, das äh, aufwecken und das wieder zum Ausgang locken. Und der Witz ist, dass dieses Spiel halt so 2D-Ansicht ist und du mit dem rechten Analogstick die Gravitation immer ändern kannst in jede Richtung. Nach oben, nach unten, nach links oder rechts. Und das ist ja genau wie dieses wie 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 oder the letter das heißt v times. oder wie ja. six times oder so, wo du ja auch immer die Gravitation ändern konntest, dass du mal an der Decke klebst und mal unten. Und genauso machst du das mit
1: Clank auch. Also wenn du nach oben Echt? drückst, dann wirst du nach oben gezogen und. Absurd ja, hier. Also es klingt ja auf jeden da Fall, als wenn Sie es auch teilweise ein bisschen weiter weg Weil Ich glaube bei hier the ladder we six times. Ja. Hey, so, so eine Titel müssen einfach verboten werden. Jetzt mal ohne Scheiß. Ja. Das kannst du nicht machen. Äh... Da kannst du, glaube ich, per Knopfdruck wechselst du einfach nur zwischen oben und unten. Ich glaube, hier mehr passiert da gar nicht. Genau, ja. Also Es ist, es, ist schon, na ja, es klar, hat auch, glaube ich, ein,
0: ha ein hartes Tempo, zu, das Spiel. Es ist jetzt nicht 1 zu 1 und äh, du kannst zum Beispiel auch dadurch, dass du die Gravitation halt die ganze Zeit so analog ändern kannst, kannst du quasi Klenk auch in der, in der Mitte schweben lassen äh, cool. und dann so hin und her bewegen. Also das, äh, das, das geht schon. Wir, wir sind gleich fertig. Ja. Okay. Ja, ja. So. Ähm. Wir, wir werden nicht schon gleich... Ich wusste ich gar nicht, dass hier gleich äh, keks versammlung Wusste ich auch nicht, aber anscheinend... Äh, die Kekse sind schon fertig. <lacht> immer, immer Donnerstag... <lacht> ich
2: wende sie schon ausgepackt. Ja,
0: also... Mein lieber Scholli. Äh, nee, aber ich also habe auch
2: letztens irgendein Spiel gespielt, da war Autos mit der Gravitation. Aber guter Einwurf, weil ich überhaupt nicht mehr weiß, was für ein Spiel das war. Aber es mhm. war nicht wie Six Times. Also ich meine nur, das wurde scheinbar schon öfter jetzt... verschunzt.
0: <lacht> ja, also mir ist halt bloß aufgefallen, wie gesagt, dass... die. Dass Ratchet und Clank, die ja früher auch manchmal in manchen Sachen Pioniere waren. Auch gerade was die Waffen angeht und dieses mit den Grindschienen rumrasen mhm. und sowas, das war ja noch recht frisch, wurde ja dann vielleicht von, von Sonic gab es das mal eine Abwandlung vorher ein bisschen, aber ähm, dass das jetzt. Ja, oder Tony Hawk. Die, ja, okay. Aber <lacht> dass, dass dieser Teil jetzt halt so into the Nexus jetzt wirklich sich so, also so also Gameplay-Elemente, so wie aus so einem Selbstbedienungsladen, also. Ich hatte jetzt bei den ersten anderthalb Stunden Into The Nexus das Gefühl, ich spiele so ein Best-of-of-Gameplay-Elementen, ja. Macht ja nichts. Ja, genau. Macht ja nix. Aber ist schon richtig, ist klar. Ne? Aber, Aber ähm Ich hoffe, es bleibt technisch ein bisschen stabiler, weil auch die. Das ist jetzt nicht mehr so ein Comic-Look, sondern so eine Art. Dieser, dieser Look ist jetzt wie bei Doom 3. Weißt du, diese, diese Figuren, dieses komische. Bumpenmapping mapping oder wie das so ist. Okay. Und, und äh, das fällt bei Ratchet und so nicht auf, weil der hat immer noch diese Fell. Aber mhm. es gibt so, diese, so, so, eine, so eine Wesen, die halt so aussehen hier wie der von Futurama, der der Tentakeltyp mit dem mit den vier Seidberg. Fingern vor der Nase. Zoldberg. Und so eine, so eine Typen gibt es da auch. Und die wirken halt so völlig, völlig komisch, so, als hätten die so eine komischen Texturen okay. im Gesicht.
1: Aber ja, ich bin also, trotzdem irgendwie super scharf, aber ich muss auch gleich die ganzen Playstation-Teile nochmal nachholen. Weil ich das
0: würde ich erstmal empfehlen. Vor allem die PS3-Teile. Ja, mal. ja, meine ich. Ja. Die, also
1: die, die Stilistisch wirken, wirkt das einfach noch immer noch super heiß. Ich glaube, das sieht auch immer noch geil aus.
0: der Crack in Time und, und Truth äh, of Destruction. Of Destruction. Das dazwischen das kann man diese Episode da weglassen. Dieses Quest for Booty oder so, das ist jetzt nicht so. Gut, aber das war's schon. Wir müssen jetzt aufhören, weil wir haben schon wieder zweieinhalb Stunden und der Raum wird schon wieder gebraucht und die Leute treten uns die Tür ein weil wir leider so viel Zeit mit unseren typischen Konsolenkrieg-Rechtfertigungen verbracht haben, hm. gibt es jetzt keine Zeit mehr für, für User-Fragen. Das heißt, diese E-Mails beantworten wir alle nächste Woche. Wir haben vier E-Mails bekommen äh, mit ganz interessanten Themen. Das dann erst nächste Woche. Ähm, und ansonsten ähm, auch, äh, was noch an Themen übrig geblieben ist, haben wir dann erst nächste Woche Zeit für. Das ist auch die letzte Woche vor dem Launch der neuen Konsolen. Also, ähm, können wir nochmal ein bisschen da Community-Dienst machen, bevor es dann wirklich ernst wird und wir dann übernächste Woche irgendwie Xbox One als erstes Thema erstmal haben und Stimmt. dann, dann endlich, mal, endlich auch mal Butter bei die Fische, wie sieht das Ding dann nur wirklich aus, wie, ja. wie sind die Menüs, wie sieht die ja. Grafik und so. Ich bin das gespannt,
2: wie lange lädt der erste Patch.
0: Genau. In diesem Sinne äh, wünschen wir euch ein schönes Wochenende und äh, freuen uns darauf, euch nächste Woche wieder zu hören und ja. bis dahin sagen Tschüss, der Alexander Vogt, der Johannes Kron und die Saskia Tudium und ich bedanke mich für die beiden, dass sie nicht dazwischen gequatscht haben.
1: <lacht> Adios. möglich.